0: .
1: Perdón, perdón, arrancamos. Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Que me había dejado mi micro apagado, tío. Pues nada, chicos. Eh, hoy tenemos, tenemos... Lo primero, es, lo más importante es presentar o decir quién, quién van a estar con, con nosotros. Porque hoy tengo... Tenemos un póker de ases para vosotros, chatines. Para vosotros, jugadores. Un póker de ases excepcional. Excepcional. Y un servidor a dos mandos. Y así, ya os digo que, que sin más demora, sin más dilación, incluso antes de decir de qué vamos a hablar, fijaros, fijaros, porque creo que lo más importante sois, primero los chatines y los invitados, como no, vamos a presentar a la gente que tenemos, que tenemos hoy aquí, ¿vale? Que tenemos hoy aquí. Y nada más y nada menos, chicos, que tenemos. Vamos a ir, ya os digo, todos sois importantes, pero tengo que empezar por uno. Así que vamos a empezar, si os parece, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por un... Vamos, un, un tío que, que, te, que sabéis que es un peleador, que es un tío que le van estas movidas ¿eh? Un tío que le van, cuando nos ponemos a hablar de cositas, a este tío le va mucho este rollo ¿vale? Y me refiero a nada más y nada menos que Mike VK, el potro de Vallecas Buenos días Mike, ¿qué tal?
2: Buenos días, buenos días Arnau Y bueno, lo primero, muchísimas gracias tío por hacerme partícipe de, de esta charla Que yo casi más vengo a aprender de los monstruos que nos traes como invitados <risa> y, y, y muchas gracias también pues bueno, por la oportunidad de, de desconectar un poquito de, de los problemas, de, de las tensiones del día a día en estos tiempos complicados. Y bueno, pues siempre se hace agradable hablar de lo que a uno le gusta humildemente y compartir un ratito, pues ya digo, con estos monstruos con los que me traes, con los que me traes aquí, que yo vengo más
1: a, a aprender casi... Que a, que a ofrecer mi, mi opinión en la medida de, de mis posibilidades, muchas gracias un placer Mike, seguimos, seguimos chicos, seguimos, porque no os penséis ¿eh? no os penséis, no os penséis, luego tenemos a un tío, digo, menuda gente he buscado ¿eh? hemos buscado y todos se todos han ofrecido vamos a la primera, tenemos a un tío que es un genial creativo, de los más originales que podéis encontrar hoy en día porque cada juego de él va a más en ese sentido, ¿no? ideas frescas y originalidad, me refiero como no a Azimov, alias Azimov buenos días tío, buen día
3: Hola, muy buenos días. Oye, muchas gracias. Hombre. Para mí es un placer poder estar aquí Arnaud y sobre todo con, con gente como, como tú y como los demás invitados, que, que sois gente que, con la que empecé yo a ver vídeos en
1: YouTube. Así que un placer. Placer. Igualmente, tío. Bien hallado, bien hallado. ¿Qué más? Luego os traigo a alguien que tiene una guasa y una chispa y un duende y que ya ha venido. Este es habitual, del canal. Vale, este lo conocéis sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y que también... Oye, que como creativo está haciendo cosas chulas y os puedo asegurar que pronto saldrán cosas más chulas todavía si cabe. Me refiero a Isaías.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Much, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con, con estos invitados de este nivel.
1: Hombre, claro, bien hallado, tío, un placer, un placer. Y para finalizar este póker de ases, para finalizar, probablemente tengamos a. Al más radiofónico de todos los que estamos aquí, ¿no? Porque. Porque, vamos, creo que, que hacer mejor contenido y hacerlo de mejor forma. De mejor forma. Es imposible. Es imposible. Yo creo que todos conocéis. Probablemente sea el canal de más referencia a nivel hispano del mundillo retro, me refiero. Tanto en YouTube como en Twitch. Y no podía ser otro que el Titán Ceuti, el Sensei. Juan que juega, tío. Buenos días. Buen día. Buen día,
5: buenos días a todos los chatines y, y muchas gracias por por eh, invitarme y compartir Tertulia con el resto de, de compañeros y amigos, Azimov, Mike, y Isaías y, y tú mismo, y sobre todo con la gente del chat, en un tema que, que supongo que nos va a dar eh, bastante de qué hablar hoy y, y la mejor manera de, de empezar un domingo. Así que muchísimas gracias, Nao, por acordarte de mí.
1: Pues ya, el gusto es mío, el gusto es mío. Bueno, y ahora sí, si me lo permitís, chicos, antes de ponernos ya con el tema, con el tema y ver la sección miscelánea, ¿vale?, para hacer un poquito de rato Poquillo de rato, en la sección miscelánea hoy os pues, traigo cuatro o cinco noticias. Más que nada también porque porque bueno, es domingo y siempre hay alguien que se levanta un poquito más tarde, las tostadas, el café, el suc, el zumo de naranja y tal para hacer un poco un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo. Y bueno, vamos a presentar a todos chatines y ya nos metemos con el tema. Nos metemos con el tema, diremos de qué vamos a hablar y pasamos con la sección miscelánea. Entonces, tenemos a Eusebio Pereira. Buenos días, buen día, bienvenido, bienvenido. ¿Qué ha hecho domingo, Un Placer. Tenemos a Santo Wright, <ríe> Santo Wright, desde La Terreta, buenos días, buen día, bienvenido, bienvenido, claro que sí. Obviamente tenemos a Isaías, a Fimo, que nos tenemos por aquí, Paco Vespa, la que decía que hoy directazo de bueno con invitados de calidad suprema como el turrón. Sí, sí, y a lo mejor polémico y todo, pero bueno, yo creo que lo vamos lo vamos a afrontar bien, seguro, y vamos a echar un buen rato. Tenemos también por aquí a Paco Billy Urbaneja, eh, Somewhere in the Hell, Power, Power, claro que sí. Tenemos también a José Manuel. Buenos días, y buen domingo a todos, un placer, tío. Rodin Pizza, Ave María Purísima, ¿se puede? Claro que sí, tío, hoy va a ser brutal. Esperemos, si no, ya os digo, vamos a ver cómo, cómo sale todo esto y os explicaremos un poco el formato no que vamos, que vamos a seguir. Tenemos por aquí a Saúl, habitualísimo, que, que va a disfrutar de su engo ¿eh? que nos lo puso aquí en Discord, tío. Tiene un engo eh un cachivache de estos que, que es como un next patrio. Pues eso, tío. Y muy chulo, por cierto, ¿eh? muy chulo. Lo vi en Discord y muy chulo. Tenemos también a... ¿Qué más? Monty Bob, alias Bounty, eh, alias Bounty, Monty Bob, alias Bounty de Boss. Yo le llamo así, tío. Placer. Eh, a ver, ¿qué más, chicos? Por ahora... Decía yo que de esta nos vamos a Andorra. Te llamas a Sir Fred, alias Sir, claro que sí. Por supuesto. Y a ver, ¿qué más, chicos? No quiero dejarme. Homer Toku, Dante Riffy Power. A ver, no quiero dejarme a nadie, tío. De momento creo Andrada Serre. Buenos días, buen día, bienvenido, bienvenido. Espero que disfrutes el programa de hoy. Claro que sí. Claudio López, un placer, tío. No, no se pierde ninguna tampoco, Claudio. Don Facoquero, por supuestísimo, tío. Un saludo. Y bueno, creo que de momento, al menos, habrá seguidores en la sombra, pero estos son los que, los que se han pronunciado. Bueno, chicos, eh... ah, se me olvidaba, tío. vamos a No quiero dejarme nada que un poco la semanilla, que ha estado también bastante calmada no en cuanto a Spectrum se refiere. Pero sí que, como no, tenemos el retrojuego de la semana. Y en el retrojuego de la semana, era Redshift. Hemos tenido, a ver, a ver, la puntuación. best pilots Jimmy Devesa, 17.800. No, 178.000, perdón. Sir Fred, 235.200. Hicks, 423.900. Laurex, 507.300. Mike VK, ¿eh? No, no ha hecho farolillo, tío. Yo no he participado porque esta semana ha ido muy liado. Pero bueno, 559.300. Grande Mike. Y el podium tenemos Miguel Tejada, 712.900. Claudio López, 839.300. Y and the Winner es Don Miguel Cobo, 920.800. Pero al final, a última hora, como siempre hace Miguel, ha metido. La última partida, 1.130.800, tío. Fua. Casi nada de aparato. Por tanto, Miguel Cobo ha elegido, retrojuegos de la semana, creo que ha elegido el Barbarian. ¿Vale? Barbarian, a cortar cabezas tocan, a rodar cabezas, como decía él. Pues un placer, chicos. De verdad, muchísimas gracias porque cada semana pues, hay siempre 8, 9, 10 que participan y compartimos cositas, cositas chulas. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos eh, presentación, creo que Javi hace la presentación de... Del Italia 1944, ese, ese jueguecillo tan intimísimo de, del bueno de Grusu, de Alessandro Grusu, gran amigo y seguidor del canal. Y hoy tendremos domingos con Juan Gecía, ¿no? Juan G.
5: Hoy a las 21.30 viene el profesor Fran Gallego con uno de sus alumnos para poner a disposición de la comunidad eh, su juego a modo de proyecto o su proyecto a modo de juego con temática retro para su para su fin de curso o fin de fin de carrera y creo que va a ser una de esas entrevistas que, que vamos a aprender mucho y vamos a ver también la visión que tiene un joven eh, planteando un juego retro y sobre todo pues lo que él quiere es que nos bajemos el juego, lo juguemos, le demos feedback, si hay bugs pues reportárselo y decirnos si hay cosas mejorables, así que creo que
1: va a ser un ejercicio muy muy interesante. Como siempre en Twitch, no, no hay media. Por supuesto. Y hoy no hay excusa del fútbol. Yo primero, ¿eh? porque juegan todos a las seis y media. <risa> así que ya lo sabéis, chicos. Pues venga. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, ya os dije que yo. No sé, yo creo que hemos llegado a un cierto punto de madurez. Y creo, cre creo que era necesario hacer esta. esta. Bueno, este programa Píldora Podcast, porque hoy vamos a reflexionar sobre, sobre un, par, un par de temas. Que ya os digo, que, que están ahí y a veces la gente no nos atrevimos a abordarlos. ¿no? Yo el primero, ¿no? Decimos, oye, sí, y lo, lo", como de puntillas, ¿no? Como de puntillas. Y creo que había llegado un momento, y ya estaba dándole vueltas a la cabeza y tal vez el empujón me lo dio el domingo volátil con su jueguecillo, con el tema de pago, no pago y tal. Y dije, oye, senere, ahora es el momento, tío, vamos a hacer esto y vamos a meternos, vamos a bajar al fango y vamos a meter, siempre con respeto, con cariño, vamos a hablar de, de este tema. Y sí que ya os digo, me gustaría que porque la escena somos todos aquí los que hacemos algún programilla de estos los desarrolladores, los jugadores me gustaría que todo el mundo tuvierais, tuvierais voz ya os digo, porque, porque los temas no sé si ya os digo, no sé si va a ser un programa de una hora dos, no, no lo tengo previsto creo que, va, que nos vamos a extender, que va a ser largo pero me gustaría, insisto, que los chatines participarais, porque los dos temas que vamos, que vamos a ver son, primero vamos a hablar juegos free, juegos pay juegos pay you want o como dice el sensei, paga lo que tú quieras un tema escabroso ¿eh? que va a dar juego. Y la segunda parte del programa vamos a hablar de desarrollos en motor o en jeans o no y las notas. No sé, yo el ejemplo que puse el otro día lo vuelvo a repetir. No sé, es la misma nota, la del Delta Shadow, por ejemplo, de Sánchez o cualquier jueguecillo hecho en AGD. No voy a decir nombres, el que vosotros penséis. ¿no? Es un mismo 9 a un jueguecillo en AGD que a un jueguecillo hecho con un motor propio. Bueno, ya llegaremos, ¿vale, chicos? Ya llegaremos. Y sí que me gustaría que siguiéramos este formato, os explico. Bueno, vamos a ver, ya os digo, primero sección Mistelania News para, para hacer un poquito de tiempo, romper el hielo, para que, pues, no sé, nosotros hemos estado hablando de nuestras cositas antes, pero bueno, para que esto vaya fluyendo un poco, ¿no? Y sí que me gustaría que cuando empecemos, eh, la gente los chatines, lo podríamos hacer del siguiente, de la siguiente forma, ¿no? Podríamos decir. Y os digo, estaremos hablando. Vamos a seguir, ya os digo, una charla un poco a los Jesús Quinteros, muy de amigos, muy de colegas. Hay un pequeño guión, algunas cosillas que sí que me gustaría hablar, pero, pero muy free, muy random, como siempre solemos hacer aquí. Y los chatines que tuvierais voz, en el sentido de que cuando hacéis una pregunta, pues ponéis pregunta. Y será una pregunta general, pregunta mayúsculas si y lo que queráis. Y si es una pregunta, a alguno de los invitados, pues yo que sé, pregunta a Zimov, pues pregunta a Zimov. Y lo ponéis, ¿vale? Os preguntáis a elías, o pregunta a Mike, ¿de acuerdo? A cada uno. Y así nos, para aclararnos un poco más. Cuando queráis una pregunta genérica, pues ponéis pregunta, mayúsculas y lo que sea. Pero si queréis una pregunta a alguno de los invitados, pues por favor, ponete un nombre. No sé, sea, pregunta a cimo, pregunta a no sé quién. Y siempre que podamos, intentaremos daros voz a todo, a todos, a todos, porque me gustaría que, que los jugadores, los chatines, participarais en muy mucho. Y bueno, sin más demora sin más dilación, con esta fantástica playa de chatines. ¿Os parece que os pongamos la sección miscelánea para romper un poco el hielo, chicos? Venga. Venga, vamos, vamos al lío. Ya sabéis que aquí podéis encontrar cualquier cosa, ¿eh? Así, os digo. Y luego ya nos metíamos con el programilla. Bueno, yo he preparado aquí unas cosillas y yo esto me apetecía mucho, tío, porque me estoy un nuevo juego 2D en Switch de la mano de Mercury Steam, según un rumor. Estos de Mercury Steam son el de Lord of Shadow, que bueno, que con el primero estaba bien, el segundo quizás... Creo que se les fue un poco la pinza, pero bueno, es muy personal. A mí el uno me gustó más, el 2 no empecé y no, no, no me, no, vamos, aquello no me caló. Y no sé, tío, no sé si esto será, supongo que, no sé si lo van a hacer en 2D, en 3D, tampoco lo he leído mucho, pero bueno, siempre creo que es una buena noticia, ¿no? Que aparezca nuevo Metroid, una saga muy querida, sobre todo por los Nintenderos y además por un, por un estudio español, ¿no? Aquí pone Metroid 2D, serán 2D, sí. No sé, sois muy de Metroid, tío, os gusta mucho, es una buena noticia, quien quiera que dispare, luego ya os iré para romper el hielo, luego ya os daré yo voz si queréis a cada uno, pero ahora, no sé, quien quiera que dispare tío, quien le mole Metroid, tú quiera decir algo venga, disparad no os peguéis, eh
2: venga, <risa> yo
0: mismo
1: no, yo Metroid eh, eh,
2: sinceramente en la época de la emulación lo conocí, a través de los vídeos de creo que fue el Lovul la primera vez que, que, que lo escuché citado, lo jugué en NES, lo jugué en Super Nintendo, en Super Metroid, me moló mucho pero ya está a partir de ahí ya está. Y luego yo de juegos indie, pues sinceramente no, no, no estoy muy, no muy está puesto. No no, es mi, no, no no estoy yo mucho en los indies. Ya.
1: Yeah. Isaías si te mola, ¿no? Esta saga, ¿no? Isaías... ¿Si yo, la verdad, es que al Metroid, el que más ha llegado
4: a jugar, es de GameCube, que era en primera persona.
1: Sí, yo es que creo que alguna vez me lo has comentado, tío. Hemos hablado alguna vez de este temilla. Yo creo que tú me lo has comentado, ¿verdad? Alguna vez. Por eso te sí, he preguntado. La,
4: la temática, eso, está muy bien, el futurista eso. Lo único malo del juego es que estás tordiendo un lado <risa> para otro dando
1: vueltas. <risa> sí, sí. O web Metrovania, Metro eh, Metroidvania, sí, backtracking es, es. Vamos. ¿Y tú, Azimov? ¿Qué te parece, tío? No, 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 no puedo hablar, yo no, no los conozco, esos estos, estos huecos que tengo pendientes. pendientes. Sí, sí, así que no puedo, no puedo decir nada. Y sé. el sensei, Juanje, yo, yo quiero hacerle un directillo a esto del 2D. No sé tú si le has hecho algo, tío, o algo. Bueno, bueno no sé yo
5: referente a referente a la, a la saga Metroid, pues también tengo un black hole como tiene, <risa> como tiene Azimov y. Y considero que deberías de hacerle un programa a todo esto, tanto de los 2D como la industria team, porque dentro de lo que es la, la jungla de títulos, estudios eh, estudio formados por una sola persona, estudios forma, formados por varias, dentro del panorama nacional… Eh, igual se, se están haciendo tantas y buenas cosas que se nos pasan por alto, ¿no? Y a veces eh, el hecho de que alguien venga a sacar su juego a tu canal, al mío, eh, al de Javi, al de cualquier otro compañero, se nos están perdiendo cosas que dentro de lo que es la, claro. la, la probabilidad de encontrarte una morralla,
1: yo estoy convencido de que nos estamos perdiendo cosas muy, muy chulas. Muy chulas. ¿Ha entrado sí. Fraespre? Perdón, eh, chicos, que el Charco tenga un pelín más abandonado, pero los invitados es lo que manda, ¿vale? Tenemos a Fraes, pero buenos días, buen día, bienvenido, Benvingut. Y por otro lado también tenemos, creo, a Richard Sogaray, desde el otro lado del Charco, un placer, tío, al otro lado de la, del Atlántico. Bueno, más. Eh, aquí el enésimo el enésimo artículo, chicos, a Víctor Ruiz, también en Vandal, es esta noticia que si no he dicho antes, bueno, lo digo, Metroid es noticia de Vandal, y aquí nuevamente Víctor Ruiz de los 8 bichos a la realidad virtual, está dándole vueltas con el tema Víctor Ruiz, no sé yo esto, les digo para mí esto de las gafas, yo aparte de la cinetosis maldita que tengo, pues lo tengo como un poco apartado, pero que no creo que esto de la realidad virtual y de las gafas, que deben ser la, la polla con cebolla, no echarte una partida a, a las gafas y tal, si no te mareas, como es mi caso... Pero creo que no acaba de arrancar el tema, ¿eh? No creo que estos, estos tal vez se han volcado mucho con esto. No, es una opinión personal, ¿eh? Esta gente se ha volcado mucho con esto y no creo que no, no saben para dónde tirar muy bien, ¿eh? Yo lo veo un poco estancado. Bueno, aquí nos hablan de Víctor Ruiz, hablan un poco de su época dorada y tal. Y ahora creo que está un poco encontrando el sitio, con algún juecillo de Android, esto de las gafas y tal. No sé vosotros qué opináis, ¿eh? Yo
5: he conocido a Víctor Ruiz personalmente y estuvimos hablando del tema de la gafa y no se baja del burro. Su intención es, eh, no voy a decir sacarle rendimiento económico, sino que su intención es desarrollar para eso, para las gafas que, que, que él sacó y él está convencidísimo, así que Uf. bueno, pues habrá que esperar. Hombre, eso,
2: eso, eso, eso es genial, que, que un tío como Víctor Ruiz tenga esa, esa ilusión y ese énfasis en la realidad virtual está guay yo lo que entiendo es que está convencido
5: son... de que eh, si le sale bien bien y si no pues eso apuesta eh eso es cojonudo lo y único que y Claudio lleva cuatro o cinco años y eso no despega así no que no sabrá... no yo ya lo he dicho que claro, yo no lo claro, veo claro, carranque. Claro.
1: yo soy como Claudio como que... Rolling Pitcher, no lo veo no lo veo
5: Pero es que veo que es un asunto muy complejo que
2: imagino y hablo un poquito por intuición vale que se requerirán equipos multidisciplinares hiper especializados para que eso vaya para adelante y hombre eh, eh, no quiero ser aguafiestas, pero mira que me gusta esa ilusión que Juan nos ha comentado de Víctor Ruiz y tal, pero en competencia con Sony eh, Facebook, Google y tal imagínate, claro Claro, eh, a nivel de mercado internacional lo veo complicado pero esa ilusión a nivel patrio y, y ese tema pues en ese aspecto sí sí está guay sí. y Isaías,
1: ¿cómo lo ves, tío?
4: a mí el tema de la realidad virtual, la verdad es que no, no me llama
1: Tampoco, no ¿verdad? Algo que me guste. A los que yo venimos sí, no de mal. retro, tal vez no nos mola mucho, eh. creo yo. No sé, pregunto, eh, pregunto. Tuve que probar
4: una vez una demo que traían Samsung, que era una especie de gafa que te pegabas el móvil ahí. Y sí. según te movías, lo iba bien de eso, pero no a mí no, no me hizo gracia, de luego. Creo. Y creo que esta gente empezaron con algo así. sí. sí. Si no me recuerdo Puede
1: ser la, la Kento. La Kento, sí, sí la Kento es famosa. Sí, sí,
4: sí. No sí, sí, sí. que era como unas gafas también para poner el móvil o algo así, ¿no? Si no me acuerdo.
1: Puede ser. Sí, sí, sí. El tema de la Kento. ¿Y tú, Azimov, cómo lo ves, tío? ¿Te moda este rollo, no? ¿O eres de los míos que tampoco...? Mí?
3: No, a ver, sí, sí que me gusta, sí. Yo he
1: jugado bastante oh.
3: en VR, sí pero creo que es una cosa bastante minoritaria y que seguirá minoritaria por un tiempo. Pero... Lo que tengo entendido, no, no va a explotar demasiado esta tecnología demasiado pronto. Primero que primero van a trabajar la realidad, la realidad aumentada. Entonces, lo de las gafas va a quedar un poco... ¿Y tú que has jugado...?
1: ¿Tú que has jugado? Te pregunto, porque el resto no lo hemos probado, eh, no, no, ni, de, ni de coña. ¿Tú que lo has probado? ¿crees ¿Te marcarías? A ver, es muy, muy, muy atrevido, ¿no? Pero, ¿Pero te atreverías a, a la redundancia a decir una fecha, no sé, en 3, 4, 5, 10 años de despegue o tampoco, no sé, tío?
3: Yo lo que voy a ver con las gafas, es la tecnología que ha estado siempre ahí y siempre se ha ido atrasando y me parece que esta vez se va a volver a atrasar, aunque sí. lo que hay ahora es espectacular, hay ¿Qué? que decirlo. No tiene nada que ver con las gafas que decía Isaías que se ponen con el model. Yeah. No tiene nada que ver, de verdad, la sensación es una pasada. Sobre todo es hay vídeos Como, es como el Alex este que ha salido. Bueno, que salió el Alex de. que. Ay, ya, es que me río. Hay videojuegos brutales ya que. Te olvidas, te olvidas de que estás en
1: un videojuego, de verdad ha entrado Hicks. buenos días, buen día, bienvenido, bienvenido, bien, Mabusmania, Power. Y la gente está con el tema, ¿eh? Está claro subirse a un Eurofighter, pero no sé si llega a gran masa, no tendrá éxito, cómo fue el éxito de The Spectre, no sé qué. Claro, es que aquí abrimos un melón. A lo mejor esta gente... Este tío se ha... Se ha os, os, ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, aunque está muy, muy... Obsesionado, ¿no? Obsesionado, eso es, gracias. Está muy obsesionado, como decía Juanje, con el tema de las gafillas estas de Marras, pero... Tal vez, pregunto, ¿eh? ¿no hubiera sido más lógico tirar por lo fácil? Por lo fácil, como están haciendo mucha gente, ¿no? Juegos lo fácil que... A ver, porque funciona, ¿no? Y parece ser que lo que, lo que consume la gente. Eh, hacer jueguecillos 2D, 2D, pues rollo Metroidvania, como estamos hablando. Pixelados, o ¿no? En fin, un poquillo de ese estilo. Y a lo mejor, pregunto, eh Pregunto, ¿no? Afirmo, por favor, que hoy todo va a ser el programa igual. Eh, ¿Les hubiera ido un poco mejor? No, pero mira, ese tesón también también puede, le puede dar su premio, ¿no? Eh... Sí, sí, pero por ahora no está llegando, por lo que estamos diciendo, ¿eh? No, claro, pero... Y si le habrá costado en pasta, ¿eh?, en el tiempo, supongo. Eh,
2: si lo mantiene en el tiempo, pues ahí está también un poquito la diferencia entre los triunfadores, entre comillas, esta gente que, que ve un poco más allá y que, y que no se resigna ante un fracaso, aunque todo el mundo le diga, mira, esto no puedes competir, ni con Facebook, claro. ni con tal... Pero si el tío sigue, 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 probablemente con el paso de los años obtenga algún tipo de premio.
1: Claro, es que esta gente no fracasa, te explico. Normalmente la gente que tiene una obsesión con un tema, y gente de éxito, como es el caso, de, de obviamente, de Víctor Ruiz, eh, cada obstáculo, cada, entre comillas, fracaso, que llamamos nosotros, es un paso más hacia el aprendizaje, hacia el éxito, ¿sabes? Es un escalón más. Necesario, necesario. Entonces tal vez el tío está tirando por ahí y decir, no, yo llegará un momento que esto va a explotar y yo ya habré palmado pasta o no, habré aquí mis años y seguro que me va a coger el... Vamos, me voy a subir al tren. Digo yo, ¿eh? Yo, no sé.
4: yo creo que esto va a ser igual que el tema del 3D en las televisiones. Va a tener un nicho pequeño, pero no...
2: Fíjate, un no creo que llegue a de llegar vista. El final, no. Otro punto de vista. Mm, yo, yo no me voy yo, a... Yo ahí discrepo, yo, yo ahí discrepo un poquito. Yo sí, creo sí, que es, bueno, es bueno, es bueno, claro que sí, dile. Eh, no, yo creo que la realidad virtuales eh, explotará y creo, ¿eh? Eh, mi forma de verlo, se hará completamente estándar, entrará a todos los hogares, lo que pasa es que a lo mejor pues, no estamos hablando de un año ni de dos, a lo mejor estamos hablando de diez o incluso menos, ¿eh? seis años, siete. Pensad que eso somos... también
1: es... Sí, dime, Mike.
2: Sí, que es una herramienta de cuando, cuando, cuando ya las empresas pues, se especialicen en ello y los desarrollos resulten mucho más fluidos y más rápidos, pues seguramente al final todo Cristo tendrá, tendrá unas en su casa. Yo.
1: Pensad que hay gente, te, te estaba cortando, perdona, eh, por ese motivo. Pensad que hay gente que tenemos el tema de cinetosis. Yo, vamos, ni de coña puedo coger unas gafas de estas porque en, en cero coma estoy echando el pote, ¿vale? Echando la pota. Y, vamos, no me voy a subir nunca al barco. Eh, no es que no me guste, insisto, es que no puedo, tío, no puedo. Y creo que hay mucha gente así, ¿eh? que no, que no somos unos pocos. No, no sé el porcentaje, ¿vale? No lo sé, ni me atrevo a decirlo, pero creo que no, que no somos pocos. De hecho, he oído, a ver, en algún podcast a gente que lo ha utilizado, no sé, a CIMO, tú que lo has probado, incluso gente que no tiene cinetosis, que no se marea, las primeras partidas lo pasa mal. He oído eso, ¿es verdad?
3: Yo solo he tenido una experiencia mala, y fue en un juego de carreras, que, bueno, no había notado nunca nada, y no era la primera, ni la segunda, la tercera que jugaba. Y, y fue, pues, no sé, quizá por probar ese juego de carreras. Ahí sí que me dio un mareo de estómago al final. Eh, me quité el casco en dos segundos. Sí, sí. Hostias, Pero yo... creo que si lo entrenas, eh, se te va acostumbrando.
1: Yo lo paso mal, ¿eh? Yo lo paso mal, tío. Cuando pillo una borrachera de esta, luego me dura todo el día, tío. A veces, a ver, te digo, he intentado jugar a los juegos 3D eh, tercera persona, perdón. Depende de qué juego sí o no. Entonces los pruebo y hay juegos que no. No me digas por qué, tío, porque a lo mejor la ah. pantalla gira más lenta o yo qué sé. Pero hay juegos que 3D, de, de tercera persona, perdón, que, que sí que lo pilla unas borracheras, unas melopeas o una jumera, como decía Benito Pérez de Galdós, tío. Seria, ¿eh? Seria y me dura todo claro. el día.
3: Me dura todo el es día, tío. Es un problema. Lo he escuchado decir a mucha gente. Es un problema que quizás sea problema de tecnología, quizás se solucione. No futuro. sé,
1: esperemos, tío. Ojalá. Esperemos, esperemos, esperemos. Bueno, avanzamos, chicos, ¿vale? Parece que ya hemos hecho un pequeño debate chulo aquí. Mira, hablando un poco del programa de hoy, en Spectrum Retro News, colocamos esto. Un nuevo engine para ZX Spectrum a la vista. ¿Habéis visto que Rey que está ahí haciendo un nuevo engine? ¿Tenéis constancia de esto, tío? Porque va vamos sí, lo a... Sí, lanzar... lo ha publicado en Twitter
5: y algo estará tramando, sí.
1: ¿Verdad que sí? Tú que lo conoces más, Juanje? Y sí, decía, algo tramando, sí. Sí, decía que conocemos que sin almacenamiento en buffer y sin parpadeo. Yo ahí ya sabéis que no soy, ahí Isaías y tú y decimos, que hacéis jueguecillos. ¿Esto qué es esto de con... eh, Sin almacenamiento en buffer, eh, buffer y sin parpadeo. Que es, es decir, el parpadeo tengo claro, pero todo rollo. A ver, decidnos un poco qué es esto en cristiano, para los chatines y para mí, ¿no? Para el resto que no pillamos, tío. Lo que no está claro, ese si lo va a liberar, ¿no? Claro, otra cosa, sí, 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 por supuesto, claro, no lo sabemos No dice nada, RayDuck lo hace todo sí, así, no. es muy misterioso no
3: parece, no parece que se refiere a un engine como tal, sino a un engine suyo Que va a utilizar, que ha mejorado su engine O que ha creado un engine para él, eso he entendido yo Vale, ¿ves? Y que no almacena Buffer, pues lo que significa es que, que Necesitará usar menos memoria y es más veloz, Porque no tienes que precargar datos en memoria
1: Ah, ¿ves? ¿ves? Perfecto Mira, aquí tenéis cómo se mueve, ¿veis? Cómo se mueve esto Mira, ahora llegará a vosotros la imagen y sin parpadeo, que está chulo. La verdad es que se ve bastante limpia la pantalla, ¿eh? A menos de los 30 o 40 segundos que muestra él en su canal de YouTube. Lo que pasa es que, que es como estaba diciendo yo, ¿no? Que Reida, que es un poquillo así misterioso en este sentido, en todo lo que hace. Parece un tío genial, no lo conozco. Es un poco la sensación, ¿eh? Muy, muy, muy subjetiva, ¿eh? Tal cual. Que es un poco que va... ¿Verdad, Juanjo? No sé tú qué opinas, que lo conoces más, tío. No sé.
5: No, es un tipo que, que básicamente se dedica a sus cosas, Sí, verdad. Eh, en lo que está ahí hablando de liberar o no en el gym, yo arrastraría esta propuesta y la llevaría a, 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 al debate que vamos a tener después al respecto de yo libero mi juego, o yo libero o no mi engine, también creo que puede ser un melón que se puede abrir, y el callandín, callandín, trabajando, trabajando, pues Epa, va sí. realizando sus cosas y sí. bueno, pues habrá que esperar. A ver eh, que el de las explicaciones pertinentes y sobre todo de que realice un juego donde se, se vea el ver potencial en Jin. Eso es, eso es.
1: No sé, tío. Ya os digo, eso, a ver, no, ya conocíamos muy poco, lo hemos puesto así tal cual, eh, en, en Spectrum Arreta News, pero creo que era una noticia que venía un poco a colación para introducirnos en el debate. Ya ves, chicos, que hoy es píldora podcast, eh, tal cual, pero bueno, creo que es necesario. Mira, otra cosa, chicos, retroparla. Ayer fue retoparla. No sé si, Mike, estás en Madrid, te acercaste, has oído algo, te ha llegado alguna historia, porque, porque tal vez sea el primer evento que se hace, entiendo, multitudinario, entre comillas, ¿vale? Eh, entre comillas, el primer, digamos, eh, evento con público, que es retroparla, ¿no? Que me consta de este año. No sé si ha habido otro, corregidme, por favor, si me equivoco, pero yo creo que es el primer evento, eh, la primera feria que ha tenido gente, ¿no?
2: Yo llevo escuchándolo y viendo las informaciones desde hace ya unos meses, y ahora me acabo de enterar, ahora que lo has dicho tú, que fue ayer. <risa> es que a te pilla cerca, para, para para que que te he dicho a ti te... Mike porque
1: te pilla cerca, el resto... Que...
2: Sí, pues mira, sí tenía pensado ir, y se me ha pasado por completo. Ayer fue. Completo, sí. Ayer fue. Ahí y fin, hay no. ya informaciones por ahí en la sí, web. Sí, sí, en la web. Esta que tienes, sí. Lo,
1: lo, no sé qué si Mike, lo que es que Mike no sé cómo, cómo estás si estás viendo, pero bueno, lo tenéis en pantalla, ¿vale? No, no, no veo, no veo pantalla. Claro, no por eso pantalla. tú no nos ves. He puesto la web de retroparla, ¿vale? Estoy. Estamos en la sección miscelánea News, ya lo sabéis, y yo pongo aquí las noticias, tú no lo podrás ver, por eso. El resto, chicos, eh, eh, Isaías, ¿qué te parece, tío? ¿Qué opinas? ¿O ¿Tenéis algún evento cerca? ¿Vas a ir? ¿No vas a ir?
4: No, no, no sé, Me pilla moreno.
1: Hombre, igual que a mí, por eso no hemos ido.
4: <ríe> eh, está bien que se vuelva ese tipo de venta, ahora la situación actual, pues eh, no sé yo cómo, habrá ido, cómo irá el tema. Sí,
5: al respecto, parece... deciros que ayer en su directo de Chema, que suele hacer cada X tiempo, con esto en directo con la ¿Es? feria y el ambiente que había era un ambiente controlado, reducido y que da alegría ver esas cosas, ¿no? Eh, al igual que Isaías, no solo me pilla lejos, sino que, Os voy a ser sincero, yo no sé si iría pero que el ambiente que había era un ambiente controlado, con sus mesas, con sus mascarillas, con su gente, eh, de un aforo total de 200, en todo momento había dentro de entre 30 y 40 personas, con lo cual os podéis hacer una idea de que la propia organización pues, era la primera interesada en que no se repitiera lo que se repitió el año pasado, y es que mucha gente el año pasado, por desgracia, salió con el COVID en lo alto, ¿sabes? Acá. Sí, sí, Pare pa parece ser que además una vez que entrabas
2: al recinto del, del evento... Eh, estás obligado sí o sí a hacerlo eh, en la dirección. Ya no podías dar marcha atrás, digamos. Tío,
1: rollo Ikea, ¿no? Rollo Ikea. ¿Eh? Ro
2: rollo Ikea, ese ro es el es tema. <risa> no. Rollo Ikea, rollo Ikea, sí, sí. Eso parece ser que era. Hostia.
1: Habrá que luego, no sé, preguntar a alguien que haya estado allí, a ver qué nos cuente, a ver, a ver sí, qué tal. Sí, sí, La verdad que sí. ¿Qué, y a Zimov, tío, que no, que no te he preguntado, tío. ¿Cómo lo ves esto?
3: nada no, nada no, no, no. Para mí se me ha quedado pronto todavía. No sé. Esperaremos a ver qué pasa en los siguientes meses. Si se van saliendo, ojalá salgan más. Y alguna que existe por aquí cerca.
1: Claro. Ya veremos. Veremos, veremos estaremos atentos. Veremos. Venga, más, chicos. Un poquito más, otra. Bueno, ya sabéis que creo que esta tarde eh, Javi tiene la presentación del juego. Bueno, el otro día lo presentaron en ZX Vitals, el, 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 vamos, el canal de YouTube de este de aquel maldito ruso que diría Julián Urbano Muñoz. El ruso aquel de del eh, Red Right, ¿no? ¿no? Y, bueno, hoy lo va a presentar, como no, en el canal de... De Javi Ortiz. Cuantos más canales, mejor, tío. Ya os digo siempre a los, a los que desarrolláis juegos, también lo dice Juanje, que yo que sé, que lo podéis presentar en su canal, en el mío, en el de Javi, en todos los canales. Cuanto más lo deis, más divulgación, pues mucho mejor. Y digo esto porque, porque ya está disponible el Italia 1944 y el Sofía. Y el Italia 1944 en el canal, o en la página de Ichio, Pues esto es una página de Ichio, página web de, de bueno, de Alessandro Brusu. lo tiene a 3 euros. No lo ha puesto gratis, ¿eh? Fijaros, no lo ha puesto gratis, a 3 euros. Y yo sé, porque lo hablé con Alessandro, que es un juego, un programa muy, muy íntimo, ¿no? Muy íntimo, muy personal, muy personal. Una obra que le ha tocado la fibra, ¿no? Le ha tocado corazón a, 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 al bueno de Gruso. No sé, ya por poner un poco en tema, chicos, por poner un poco en tema, que no vamos a entrar, pero por poner un poco en tema, ¿veis que ya van por ahí los tiros? 3 euros, ¿eh? Yo digo ni que sea caro ni barato, pero ahí, por ahí van un poco los tiros. El resto de softografía, por ejemplo, Sofía, que ya tiene sus años, lo ha, puesto, lo ha puesto gratis. ¿Qué os parece?
4: Sí, parece que está sumando muchos desarrolladores a cobrar por su trabajo. Sí, sí.
1: Ahí lo lleváis. ¿Mike?
2: Sí, eh, bueno, pues ya hemos visto el otro día con Volátil y ahora lo que comentas tú de Alejandro Gruso. Pues puede ser un poquito igual la forma estándar, la forma vamos, que cada vez más sí, como sí, Isaías, ahí, que cada vez más gente se puede. Claro, también ha... hay que currarse, lo entiendo, ¿no? Habrá que. Hay... Ya no vale es.
1: cualquier trabajo, entonces habrá que hacer trabajos de más calidad. Sí, señor. Por cierto, ha entrado André Leao Fon Sinclair. Un saludo, welcome back, André. Y decía por ahí que lo he leído, tío, que Claudio López, que le tengo que hacer una entrevista a Raider. Sí, señor, sí, señor. Debería, debería, sí, señor. Pues eso, la verdad que, sinceramente fue... No sé si el Castaway ya es un jueguecillo que me gustó mucho de él. La verdad que sí que es una persona que, que como he dicho, me parece un poco así, como dice, muy a sus cosas, muy enigmática. No sé, me, es un personaje que me atrae a la hora de llevarlo al canal. Me atrae, sinceramente, me atrae. Sí que es verdad. Eh, bueno, ¿qué te parece, Juanje, tío? El tema de, de Italia... Tremendo. 1944, tres eurillos y tal.
5: A mí me parece estupendo. ¿Verdad que sí, ¿no? Un poco. Sí, 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 no, me parece estupendo. Ya lo desarrollaremos después, pero a mí me parece estupendo. Que le ponga un precio a su obra. Perfecto. Que le ponga precio a su obra, ya sea el Italia, el Sofía o el que sea, a mí me parece estupendo. ¿Azimov?
3: Bueno, ahí tengo. Sí, no, no sé exactamente decidirme en este caso. No sé lo que me parece. Como. Como con... no sé, me parece un poco raro, pero lo puedo entender, necesito más, más, información. más información, no sé si lo tendrá de pago temporalmente no sé, no, no tengo suficiente información. Vale,
1: esto ya es como introductorio, ¿eh? ¿vale chicos? y os digo que, que bueno, que creo que le hemos dado un poquito a los engines para hacer un para hacer hype entre dos chatines y ahora un poco al, al tema de los pagos, pagos en juegos y bueno, y para terminar, antes de ver la semana Planeta Sinclair, ¿por qué un espectro número informado es un espectro número feliz? Sí que me gustaría haceros un, nada, un pequeño juego de un minutejo que sería que... ¿Cuánto pagaríais, tío? Pero sí, contestadme rápido, tío. ¿Cuánto pagaríais ahora mismo? Por uno de mis sueños húmedos de Ninja, que es un Spectrum más 3. El precio justo, tío, que ahora está de moda. ¿Cuánto pagaríais, pa? ¿Azimov?
3: 150 es el precio.
1: 150, bien. ¿Y si ahí es?
3: Hombre, si fuera lo que yo quiero pagar.
1: <risa> no, a ver, un precio justo, un precio justo, un precio justo. Sí, 120 euros, por ahí. 120.
2: 120. ¿Mike? Claro, es que ahí está lo que dice Isaías ¿no? Lo que. Sí, lo que un precio yo, justo, que creáis no, justo. Ni de mercado ni lo que tú pagarías. O, o el precio al que está en el mercado, pero bueno, haciendo un término medio, ciento sí, ciento, entre 130 y 150.
1: ¿Juange?
5: El precio simber de 150 para abajo, lo que tú quieras.
1: Perfecto. Ahora os pongo yo más o menos uno medio que he pillado en, en eBay, ¿vale? Porque ya sabéis que es un, un sueño húmedo de ninja. ¿Vale? Ahí lo veis. Ahora ya, cuando os llegue la imagen, como Mike no lo ves, lo digo. Uno que está así con cajita y todo, 269. Están todos reando los 300 aéreos, ¿eh? os parece? Porque, a ver, simplemente para deciros un poquito cómo van los precios, ¿vale? No entrar en ese debate, pero sí que os tengo de invitados, he hecho este pequeño juego, para una reflexión breve del tema de los precios y... De... Todo esto, tío, que digáis en 30 segundos qué os parece, porque creo que 300 pavos, 269, es bastante pasta. Bueno, Mike, que te he cortado, dispara. Sí, sí, no, perdona, Nau. No. Ya te he dicho que he pasado una noche un poquito hace no, no, pero tranquilo. esto a la es que
2: así si se me va la mente un poco. No, no, y
1: además no nos vemos, es lógico que haya unos pequeños cortes, ¿de acuerdo? A veces nos interrumpimos, pero es lógico, no nos estamos viendo, tío. Entonces, venga. Sí, yo, yo creo que nos hemos dejado llevar pues, por el corazón, ¿no? Lo que de corazón pagaríamos, 150. ¿Cómo está el mercado?
2: Pues tú lo acabas de decir. Si has pagado 269 por un Spectrum plus 3, pues en esa cifra nos movemos. Perfecto. Eh...
1: ¿Y si
4: bueno, eh, te lo llevas con la caja y todo eh, <risa> <era que> no...
1: <risa> Es más difícil de encontrar Porque en aquel
4: tiempo que pasaba Que las madres te tiraban todo <risa> Menos el ordenador
1: Sí, sí, sí ¿Juanje?
5: Eh, para mí esto que está pasando desde un tiempo A esta parte con el Plus 3 es una moda Y me explico, hace un año o dos eh, Los Plus 3 estaban regalados eh, Lo que lo petaba En este tipo de portal era el Plus 2A ¿no? Y ¡Joder! encontrar un plus 2A estaba en estos precios. Cuando ya no hay plus 2A o cuando ya ha pasado la fiebre, el plus 2A igual o el plus 2 te lo encuentras a otros precios. Para mí esto que está pasando con el plus 3 de un año 2 acá es una moda. Punto. Yo creo que en un año 2, un plus 3 lo vas a encontrar de 150 para abajo si lo encuentras. Igual se venden todos. Pero para mí esto que está pasando con el plus 3 es una moda. Lo tengo clarísimo.
1: Me voy a esperar, tío. voy a esperar. Gracias.
5: <risa> ¿A ti? Nada, ya me parece demasiado caro. Ya más
3: 250, cualquier cosa. No es porque sea un plus 3. Cualquier cosa que sea más dinero ya me parece demasiado.
1: Claro, es que luego luego tienes por 50. unos 300, tienes un Next, ¿eh?
3: Ahí lo dejo. Eso es, eso es. Es algo muy distinto.
4: claro También hay que tener en cuenta que hoy día, con el tema del retro, la gente se cree que con cualquier mierda lo no puede vender a precio de oro. Pues
1: sí. Ah. Yo por eso, eh, ya, digo que me, ya que os tengo aquí, tío, vamos, me, 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 no, no hubiera terminado esta pequeña introducción sin hablar un poquito del tema, saber qué opináis, tío. O sea, no es, no es una parte principal del programa, sí, pero sí que me apetece saber qué opináis ¿vale? del, de, de, al respecto. Y creo que a los chatines, por ende, también les interesa ¿eh? saber qué gente como vosotros qué opina de esto. ¿no? Y ya os digo que como el más tres pues como decía el Sensei, probablemente sea, yo creo que mucha gente no lo tuvimos, porque tuvimos el Plus, tuvimos el 128, el Gomas. Y la gente que normalmente tuvimos esto, luego no dimos el salto al más 3 para muchos es un, pues eso lo que he dicho yo, un sueño húmedo, ¿no? De ninja. Entonces me apetecía haceros esa pregunta de reflexión, este pequeño juecillo, sobre, sobre. sobre dicho, sobre ducho, dicho cachipache. Y bueno, me esperaré, como dice el sensei, me esperaré. Así que recomendamos, ¿vale? Un poquito, entre comillas, recomendamos a la gente que se espere a que pase esta moda. Hay una pregunta de Eusebio Pereira que dice que si se usa un engine gratuito se puede cobrar por el juego. Eh, espérate, tío. Ahora que empecemos con el tema, ¿vale? Esperaos un momentito y me la vuelves a hacer, por favor, ¿vale? Esperaos un momento, os pido un poco de calma los chatines, sé que el chat está encendido, que todos tenemos ganas, pero esperaos un poco que lleguemos y entonces ya disparad, ¿vale? Disparad ya batería de preguntas, pero nos esperamos un poco a llegar en el tema, porque es que si ahora introducimos esta pregunta, vamos a desviarnos, ¿no? Cuando ya estemos, lanzáis, lanzáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Os lo pido por favor, chicos, que yo sé que, que lo vais a hacer, que, que los chatines de son lo mejor.
4: Forma... Respecto a los más tres supongo que se fabricaría muchísimas menos unidades, pues ya esto sería casi en el final de la vida comercial.
1: Creo que sí, creo que sí. Yo ya os digo que, claro, yo pasé, mi caso pasé del, del plus cuando petó al al, 100, al CPC 6128, entonces ya no, no lo tuve. Eso, si
4: hay pocas unidades con el tiempo, lo mismo hasta suben más, porque sea, será más difícil de encontrar.
1: Claro, puede ser, puede ser, ya os digo. Eh, ha entrado Javier Fopiani, buenos días, buen día, bienvenido, Ben y por cierto chicos, para los que se incorporáis ahora, tenemos hoy un póker de ases de invitados para abordar dos temas que pueden levantar ampollas, lo sé, a lo mejor nos van a crujir, pero siempre con respeto y cariño, y creo que, que la escena ha llegado a un grado de madurez, me repito, que era necesario, tenemos temas pudulandos que a veces tenemos todos evasivas, tenemos un poquitín de miedo a afrontarlos, y yo creo que, que se pueden, las cosas, los conflictos, las historias se, se arreglan hablando, tío, y yo os digo, a lo mejor luego no sacamos ninguna conclusión, pero yo creo que había llegado un momento, tenía ganas de, de lanzarlo este programa, tío, esta píldora dominguera arroyo podcast, ¿de acuerdo chicos? era un poco por ahí van los tiros, ha entrado Guillermo a, a Andradas Arias, buenos días, buen día, bienvenido ben, Good, claro que sí bueno, pasamos tema ya y acabamos con la semana Planeta Sinclair que vamos, yo estoy encantado estoy muy a gusto, ¿eh? se me nota, estoy disfrutando mucho del programa, ¿eh? chicos, os aviso, a los chatines yo creo que se me nota, tanto con los invitados estoy a gusto, fenomenal, y con, con, con la parroquia más todavía, ¿eh? Bueno, como os he dicho, semana planeta Sinclair porque un espectro mero informado, es un espectro mero feliz y arrancamos con, con salió Armored, salió Armored, aquí lo tenéis, el juego que presentamos aquí de volátil ya veis, un juego de vista fenital y, y al cual nos dio la exclusiva, nos dijo que, que está preparando un modo Survival, que yo ya he podido ver alguna cosita y promete mucho, es un juego distinto, es otra historia, es un juego más TV en el que cada pantalla pues tenéis que acabar con todos, los, sabéis, todos los enemigos para poder, por pues, rollos más TV, no, pasar a la siguiente. Y otro, digo, puede ser un juego independiente, pero lo va a dar este es de pago y lo va a dar como una especie de DLC, spin-off o, o lo que queráis, como queráis llamarlo para la gente que, que lo compre. Luego tenemos eh, aquí más cositas, temas de electrónica, este cachivache así, no sé lo que es esto, tiene un teléfono, no sé, una revista electrónica, pero pero aquí han hecho una mezcla chula. Esto voy a ir rápido, ¿vale, chicos? Si alguien quiere, por favor, que me corte, cortadme, ¿de acuerdo? No os voy a preguntar, pero si queréis hablar, por supuesto, interrumpidme y comentad alguna noticia. Pero vamos a avanzar un poco rápido para ya meternos en el tema. Eh, ya os digo, lo que veáis me cortáis, si no, doy por avanzado, ¿vale? Eh, bueno, Pitfall, aquí tenéis un MIA, de estos que tanto recuperan, o tantos ya sabéis que planetas pues pues ponen a disposición de todos. Luego tenemos uno de los juegos de esta semana, que ha estado la cosa muy parada, un solitario para Clondic es solitario, solitaire, solitaire, que no lo leo, tío, o como se pronuncia esto, de este jueguecillo que ha salido desde Under eh, 4 MHZ, estos hacen jueguecillos para MSX, y esto de hecho primero salió para MSX, y luego han hecho un port para, para Spectrum, creo que participan a MSX Dev este juego, y bueno, ya os digo que... No sé, tener un solitario en Spectrum mola, ¿no? Quien no ha jugado un solitario en Windows, pues, pues es lo mismo, ¿no? Y está, está, gráficamente está bastante bien. Y tampoco, si respeta las mecánicas del juego, tampoco tiene más misterio. Bueno, aquí más cositas de assemblers y demás, historias. Eh, luego tenemos por aquí Zombie Zombie traducido. Ahí lo tenéis. Eh, vamos, clasicazo, como donde, donde los haya. ¿Qué más tenemos por aquí? Club Z80N35, el magazine. Capa alternativa de Biocal. Luego por aquí también tenemos, sí, se está viendo bien, vale. Chicos, se para un segundo para que todo va, verificar que todo va bien. Bueno, aquí tenemos control de vendas y no sé qué historias más mía de ZX81, Pokés y demás historias. Seguimos eh, juegos para microcomputador, otro magazine. El juego de Alessandro Russo salió Italia en 1944. Ya os digo que está disponible por tres aéreos en la página esta que tenéis por aquí, Zancle Soft. Página que, que... Vamos, un nuevo proyecto de Grusu donde va a colgar como hemos visto, toda, toda su sotografía, programoteca. Este juego está muy bien, este Crowd of the Mountain King. Probadlo, chicos, porque esto es una especie de Deep Core Rider el juego de Paul Jenkinson, que luego cuando, cuando estemos de charla más profunda voy a poner partidas grabadas porque quiero disfrutar, no voy a estar jugando, yo quiero disfrutar de la conversación. Y a lo mejor pongo el Deep Core Rider Pues esto es muy parecido, ¿eh? tiene esa línea, ese estilo. Y la verdad que está bien. Y este Martin Beacons... Vilkans, eh, si no me equivoco yo es un sueco que ya hizo sus cosas en el en el mundillo por los 80, pocas, pero hizo alguna cosa. Así que probadlo este jueguecillo eh. Crowd of the Mountain King. Luego tenemos por aquí HS Plotter, mía, otro mía. Y hasta aquí la semana Planeta, Planeta Sinclair. Vosotros consultáis, ¿no? Planeta Sinclair, ¿no, chicos? Pero a diario. A diario, ¿verdad? ¿Tú también así. Sí, sí, claro. sí. sí Eso, a diario
5: cada
1: claro. dos días. <risa> ¿Mike? Sí, claro, claro que sí. ¿Juanje? Igual, cada, cada dos tres días, sí. sí.
5: ¿Juanje? Yo no, yo espero que salga en, en
1: tu aplicación web. <risa> ¡Qué, qué truán eres, tío! ¡Qué truán! Qué Hombre, la verdad que, que estamos disfrutando mucho el tema, tío. Y todos los los ponemos, ¿eh? Tenéis una sección que es, es New Games y están todos, ¿eh? Un rollo Spectrum Computing, en Spectrum and Retro News. Ahí los tenéis todos y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Eh, porque ya os digo que hacemos una listilla... No, no nos vamos por las ramas, como diría, ¿te acuerdas? Como decía luis Aragonés, ¿eh? Mike, cortita y al pie. Pues ahí en, en Aspecto sí, más sí, Retro sí. News, cortita y al pie, ¿eh? Signos por las ramas. <risa> bueno, chicos, tenemos por aquí entrado Asteroide ZX, el máster de, del Basic, que luego hablaremos a lo mejor del Basic, también lo nombramos porque, porque, vamos, la ¿cuánto le debemos, no? ¿Cuánto le debemos todos a, al bueno de, de Asteroide, no? Al bueno de asteroide. ¿cuánto le debemos a la comunidad por ese revival del Basic? Y ahora sí que ya, chicos, sin más dilación, vamos con el primer punto del día. Juegos free, juegos pay, o como dice el Sensei, pay you one paga lo que quieras. Os pido, chicos, antes de ya ponernos en cosas más concretas, una reflexión introductoria global genérica en menos de un minuto a cada uno. Por favor, os lo pido. Es, yo os digo Y así ya abrimos la lata. Eh, por ejemplo, empieza el Sensei, dale, dispara yo voy a poner una bueno, partida partir, grabada pero, eh, pero te escucho Dile, dile. vamos, vamos a partir de la base
5: eh, del respeto infinito que para mí eh, ha de tener cualquier creador que, que decida poner a la venta en libre eh, libre descarga o no sus su obras y vamos a respetar también que el creador de contenido para ordenadores de 8 bits en este caso juegos el libre de cuantificar O de valorar su trabajo económicamente 3, 5, 10 euros Muy bien, hasta ahí todo correcto Ahora vamos a ponernos en situación. Estamos hablando de juego de 8 bits Que la mayoría, supongo que como Isaías y Azimov, eh, O como yo mismo, o Mike o tú Tenemos una espinita clavada ahí Con querer hacer nuestro juego Y no lo no sí. acabamos, no acabamos de hacer eh, Y si lo, yo tengo claro Que el día que lo haga pues lo pondría En libre disposición Dicho esto, eh, hay gente que se dedica más o menos más o menos Profesionalmente Y quiere un quiere un rédito económico A sus producciones eh, Y hay gente que tiene esto como un hobby Y echando igual o las mismas horas Que ese profesional Pues oye, pues decide eh, ponerlo a libre disposición O, o decide eh, Si está molado esto, pues invítame aquí A un, a un café eh, Yo soy partidario de lo último eh, Independientemente de que tu juego sea un pepino De que sea Sánchez o de que sea quien tú quieras ¿Por qué? Pues porque queda clara la comunidad que es la que estamos que hemos nacido en el guardar como y ¿Sí? oiga, si lo puedo coger por la patilla, lo cojo por la patilla ahí también entra la libertad de cada uno de nosotros y a lo mejor ahora yo voy a ser el Grinch de decir, este tío que pone el juego a tres euros, mira pues ya
1: si acaso se lo pido a alguien Esa ah. es mi opinión, perfecto ya tenemos una introducción. Ya, de momento, ya os digo. De entrada, ya nos estamos quedando en taparrabos, ¿eh? Y como ha dicho Juanje, con respeto y siempre, cada uno puede opinar lo que, lo que quiera. Siempre, pues cuando uno no falta nadie, puede decir lo que quiera. Pero Juanje ya se ha quedado con, vamos, en taparrabos, ¿eh? Me parece muy buena la introducción. Eh, pues no, dale dale tú mismo, Isaías, tu introducción, tío.
4: La verdad es que con lo que ha dicho Juanje, no puedo estar más de acuerdo con él. Porque. Se respeta el que quiera cobrar o no por su obra, porque ha, le ha costado su tiempo y trabajo. Pero yo soy más partidario también de gratuito y si te quieres dar una propinilla al autor, claro que se lleva. Después, sí. como decía él, pues al ser de pago también se incita a que uno lo pueda intentar conseguir por la patilla por otro lado. Sí, señor. Eso, eso hablaremos, ¿eh? que...
1: Hablaremos porque puede haber piratería, ¿eh? Eso es un tema que quería abordar, ¿eh? A saber también otra data que vamos a abordar, me parece bien.
4: Claro, y es el tema de 8 bits. ¿también ¿Lo pongo de pago y va a llegar a pocas personas? ¿O lo pongo gratis y va a llegar a, un... a muchísimas más?
1: Ya depende de, del autor. Sí, sí, sí. Perfecto. Sir Fred, eso que tú dices se está cociendo. Y ahí lo dejo, ¿vale? No decimos nada más, mucho hype. Algo se está cociendo. ¿De acuerdo? Y, y se está cociendo bien, eh. Se está cociendo bien, Sirfred. Eso que dice Sirfred se está cociendo. Eh, menuda panda tenemos aquí. He, he buscado un poker, y os digo, tengo un póker de ases. Tenemos un póker de ases para todos vosotros, eh. La verdad que vuelvo a dar las gracias porque ninguno, todos a la primera. Los cuatro que están aquí a la primera me dijeron que sí. Me hubiera gustado traer más gente, pero creo que tampoco, yo que sé, daros más voz. Hay mucha gente que, que es representativa, ¿no? Muchísimos. No, no digo nombres, pero todos. Cualquiera de los que estáis aquí podríais estar al otro lado, ¿no? Al lado de micro. para que obviamente creo que, que cuatro era la medida ideal, ¿no? Más a lo mejor y es complicado. Pero bueno, se puede hacer un volumen dos, ya veremos. Pero de verdad que todos podríais haber estado. Eh, bueno, eh, ¿qué me falta? Eh, Mike, dispara.
2: Vale. Eh, estamos ante un tema muy complejo, muy muy complejo, en tanto, en tanto y cuanto eh, no es necesario posicionarse en un, en un punto de vista, ¿vale? Es muy fácil debatir eh, cuando debates sobre un asunto en el que previamente te posicionas, ¿vale?, porque los argumentos, el pensamiento, el desarrollo eh, 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 fluyen de manera mucho más sencilla. En este caso, mmm, como se puede eh, aceptar tanto un punto de vista que el juego sea gratis, que el juego sea de pay you one como dice el sensei, o que el juego sea de pago puro y duro, ambas posiciones se pueden aceptar. Entonces, eso nos sitúa en un debate bastante complejo de elaborar, más complejo de lo que, de lo que parece. Y, y bueno, permíteme Arnau, mira, un apunte... Sí. Eh, hace bastantes años yo, bueno, me dio un poquito, bueno, me dio mucho, me dio muy fuerte por el software libre, por investigarlo, analizarlo, leer mucho sobre ello y tal. Uh -huh. Te Hablo de hace mucho tiempo, ¿vale? Sí. Y permíteme, permíteme un apunte que, sí, claro. que, que siempre se leía en todo, en toda documentación de, de software libre. Y es que lo primero que te dicen es eh, libre no significa gratis. Entonces no, eh, como la traducción en inglés también da engaño, sí. es free. Eh, puede significar en español gratis o puede significar libre. Sí. Siempre el so en el software libre siempre te dejan claro. Software libre no es cerveza
1: gratis. A partir de ahí ya, elaboren su punto de vista. Hostia. Espero no haber pasado el minuto, eh, Arnau No, no, no te preocupes. Minuto, minuto y medio. Simplemente es para tener una referencia. De acuerdo, nada. igual. Sabéis que esto, minuto, minuto y medio, como si coges dos, ¿vale? Porque además has abierto una buena reflexión o has. has has iniciado, ¿no? Un tema, un tema interesante, ¿no? Luego, luego, luego lo vamos a... Porque eso que ha dicho Mike, yo eso no lo tenía notado y es una cosa... El tema free no es barra libre para todos tampoco, ¿eh? Por lo que estás comentando, ¿de acuerdo? Es... Sí, sí, me parece una reflexión muy buena. Luego... Libre es una cosa, gratis es otra. Sí, sí, sí. sí. Y, eso
2: no, es, y eso nos lleva a una complejidad
1: eh... Uf, potente. Potente, <ríe> potente,
2: potente,
3: potente. Sí, señor. Azimov, te toca. Bueno, pues yo, pues, Partiendo de, de la libertad de elección de cada uno, de, de, como autor, como autor eh, hay muchas opciones. O sea que eh, pues, se puede elegir libremente porque es que hay, mucha variedad, hay muchas opciones, de dar, de cobrar, de cobrar voluntariamente. Ahí eh, entiendo también, como, ahí como, como autor entiendo eso, que, que es muy bonito recibir una pequeña recompensa porque... Yo, todo esto lo voy a justificar con que somos cuatro gatos. Somos un sí, ni poca gente. Somos nicho. Y lo máximo que, que puedes sacar es una propina que está muy bien y que cae muy bien. Eh, te reconoce tu trabajo. Pero es que luego, al ser tan poca gente como, como consumidor, al ser tan poca gente, veo poner una traba al ponerle un precio desde el principio. Veo que va a llegar a menos gente aún de la que podría llegar si fuera absolutamente gratis. Sí. Habiendo, esto te lo digo, habiendo opciones como la donación voluntaria, como la descarga de extras, o como bueno, más opciones que podemos ver luego. Ah. Está bien, está bien. Te digo que como creador hay que buscar las maneras para que el creador se sienta un poco recompensado, porque no va a ser nunca un sueldo en este ambiente que nos movemos ni, ni nada parecido. Va a ser una propinilla. Claro. Entonces hay muchas maneras de tener una propinilla que está muy bien y que incentiva, y luego como consumidor, pues le veo un poco traba. Veo que puedes llegar a menos gente. Y perdón, luego desarrollamos.
1: Ajá. Bueno, chicos, eh, todo esto a aclarar, para los que habéis llegado tarde, el que quiera hacer una pregunta, por favor, poned eh, preguntas mayúsculas si y lo que queráis. Y si es una pregunta general, lo repito otra vez, como estamos, cómo quiero que, que fluya esto, poned pregunta. Y la leeré, o intentaremos leerla. Si se me pasa a mí, pues a alguno de los de los invitados, seguro que la lee. Podemos pre poner pregunta. Entiendo que es una pregunta general a todos. Si queréis una pregunta concreta a alguien, porque ha hecho una cuestión, que queréis matizar o lo que sea, pues ponéis pregunta, cimo, pregunta Isaías, pregunta, ¿vale? y lo, lo leeremos y otra cosa si me dejo alguno de vosotros eh y que yo no he hablado ¿vale? porque os digo eh, que yo quiero opinar porque como somos cuatro y a veces se me puede ir la pinza no, no, es, no es ningún ¿vale? no es ningún desprecio simplemente es que a veces se me puede ir la pinza estoy aquí también mirando hago cosillas y tal y me puedo despistar ¿vale chicos? para vosotros bueno eh, aclarado esto eh, no sé si ha entrado alguien más ha entrado Benavite el boss hostias tío el boss también está en el tema ¿eh? Jorge, el boss está ahí ¿eh? tenemos, <ríe> tenemos ahí al <el> tenemos ahí al boss tío <ríe> Bueno, yo seguimos, ya os digo, con un poco aquí, unas preguntillas y tal. Y quería lanzaros también esta cuestión para seguir, para el tema. Eh, y no me he mojado yo, perdón, de mi opinión también, hostias, que no, que no. No soy como el capitán araña, eh. Yo voy a mojarme también. Eh, respecto a esta una introducción, como habéis hecho vosotros, yo lo dije el otro día, ¿no? Yo respeto mucho al que al que dice que, que su trabajo. Eh, pues lo que dije el otro día, ¿no? ¿De acuerdo? Me puse yo como ejemplo en el tema de entrenador lo vuelvo a repetir por pues si alguno no estabais así muy, muy brevemente, muy someramente el hecho de que, por ejemplo, yo cuando entreno a fútbol tengo un precio y si no, no entreno Entonces también, también parece bien la gente que dice oye, por ejemplo, el tema de de Grusso, ¿no? 3 euros por, por el juego que hemos comentado antes, ¿no? Esta Italia 1944, porque Gruso Alessandro, cree que que, que vale 3 euros yo lo respeto y lo valoro mucho. Realmente, eso también tiene un hándicap, como habéis comentado muy bien, ¿no? Que a lo mejor de vender X copias, porque en este mundillo vender 40 o 50 copias, ya sea físico o digital, yo creo que ya es, es bastante éxito. Entiendo yo, ¿eh? No sé cómo lo veréis vosotros. También lo comentamos luego, si queréis. Eh, pues lo dicho, a lo mejor tiene un poco de imitación pero hay personas que dicen, oye, mi trabajo vale esto, y el que quiera que lo descargue, y que no. También es verdad que, que luego, para enganchar, para enganchar hay un, una forma... Y así que ya que ya estoy introduciéndoos a vosotros Es el tema de demo gratis Puede ser una opción Juego de pago eh, Juego gratis extras de pago Pago temporal Pago temporal, yo qué sé, eh? no sé Y pasado un tiempo gratis Fijaros ahí tenéis, yo que sé, juegos de pago Y muchos, ¿no? Muchísimos eh, no sé Lanzo estas reflexiones ¿Qué os parece, tío? Demo gratis, juego de pago Juego gratis con extras Porque, por ejemplo, el otro día Volatil comentaba que, que ya veis, que bueno que va, va a cuidar mucho a la gente que, que ha comprado el jueguecillo y le van a dar, pues, que es otro juego. Yo lo he visto, tengo la suerte de probarlo un poquillo, y es otro juego, es decir, una especie de Smash TV. Por el precio de 1,95 tienes dos juegos, porque lo va a hacer y lo está haciendo, y luego pues la gente que lo tenga se lo va a poder descargar. ¿Creéis que se debe premiar, no? Venga, eh, Juanje dispara. Bueno, eh,
5: yo insisto en lo que estoy leyendo en el chat, de gente como Asteroide y más gente que... Va un poco en, en la línea que yo he planteado al principio de, de pagar lo que uno crea oportuno y premiar eh, tu labor como creador y, y premiar un poquito pues que te la has currado. ¿no? Eh, también he leído opiniones muy, muy interesantes al respecto de que, oye de que si me entero de que Gruso ha sacado un juego, voy a descargármelo y me encuentro con 3 euros y yo qué sé, pues no los tengo, o no los tengo mi cuenta de Paypal, eh, pues igual me estoy perdiendo el disfrutar del juego de alguien al que respeto y aprecio, ¿no? Y es una Tú meterías, cosa que... perdona, Jorge,
1: te corté, y tú meterías Bizum, porque el otro día eso es una pregunta buena. Eusebio Pereira, por ejemplo, no tiene Paypal, y hay gente que no ah, tiene, y a te a ver, estás perdiendo,
5: si perdiendo yo, historia. Si yo, pongo, si, yo, si yo pongo mi juego, eh, si yo a mi juego le pongo un precio... Mm, ojo con lo que voy a decir E insisto que yo no, tú sabes Arnau Y chicos, que yo no me voy a cortar con esto ¿vale? Si yo le Hombre, pongo uh, Un pues precio juego dime, dime. Es porque quiero sacar un rédito económico de él sí. Punto Entonces, si hago eso, lo cual me parece estupendo Tendré que dar las mayores opciones De pago para que la gente acceda a él Llámalo Paypal, llámalo Bizum, llámalo whatever Pero si yo le pongo un juego a mi precio Perdón, si yo le pongo un precio a mi juego Es porque quiero sacar, un, quiero sacar Pasta de él, ok, estupendo Ahora, dame opciones, porque igual hay gente que no tiene Paypal y que tiene otras opciones. Sí. ¿Y yes?
4: si Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, Ángel. si lo vas a poner de pago hay que dar muchas opciones, porque si solo pones Paypal al final y no lo tiene todo el mundo,
5: ¿Qué? ya, ya es que tienes en ese momento, que A mí me pasa muchas veces.
4: Claro, ya de por sí va a ser difícil a lo mejor vender, porque estos sistemas va, se van a vender pocas unidades, pues todavía te cierras a más posibles eh, compradores. Yo, la verdad, yo la opción que prefiero es eso, gratuito con una opción a donación, pero respeto el que quiera cobrar.
1: Sí, señor. ¿Isaías? Si Ay, perdón, ¿Nacimos?
3: Pues mira, lo mismo. Yo estoy de acuerdo, la, la, la opción que más me gusta es esa, la de gratuito con opción a donación, y, y luego es que hay muchas formas así también bastante agradables que son, pues eso, pues ponerlo un mes de pago. Estamos hablando siempre de precios muy bajos. ¿eh? Estamos hablando siempre sí, sí. de que nos vamos en un euro y dos euros. Sí. De los cuales la plataforma se suele quedar la mitad. Sí. Es, eh, eh, para empezar, eso, que hablamos de, de precios muy bajos. Pero eso, pues hay esta opción, está la opción de hacer una demo y entonces valorar el, pro, el propio usuario si quiere aportar. Pero bueno, hay, es que hay muchas, hay muchas. Y, el, y muchas de ellas son son muy entendibles, son muy comprensibles, son muy... Nadie puede estar en contra de ellas. Son muy razonables.
2: ¿Mike? Sí, bueno, pues de todas estas alternativas que tú has comentado, Arnau, y que están comentando también juan g eh, Isaías y Asimov, está muy bien que el autor, tiene, el, autor el desarrollador, tiene... Bueno, tiene, tiene, tiene holgura para juguetear, para a ver cómo lo puede... Tiene varias muchas opciones con las que puede ir tanteando y jugueteando, y yo creo que tiene que ser consciente de, de varias cosas. Primero, que la comunidad tampoco es tonta, lógicamente, que hay muchos desarrollos, que somos un nicho, como ya habéis dicho vosotros, que es obvio, que somos un nicho muy pequeñito, eh, y tenía otra mente y se me ha ido el santo al cielo. Vale, ah, bueno, vale. sí, claro, y que, y que la mayoría de consumidores, entre comillas, la mayoría de, de usuarios... Pues somos gente normal, gente somos gente de a pie. Pues somos trabajadores o que ahora estamos en paro, que lo que sea. Y entonces, claro, ahí el tema de mmm, eh, lo fresco gratis, pero doy la opción de que cada uno colabore como pueda. Eh, igual es muy sinónimo, se acerca mucho a ser equivalente a es gratis directamente. Entonces, yo entiendo perfectamente y respeto... Y valoro y hasta puedo compartir que, hay, hay, que haya ciertos desarrolladores que digan, esto no lo ofrezco con opción gratuita, sino esto como mínimo tiene dos pavos, tres pavos. Lo respeto, lo valoro y lo comparto dentro de las múltiples alternativas que cada uno puede ir jugueteando.
1: Sí. Por cierto, chicos, está comentando la gente, voy a leer un poco el chat aquí, que están comentando un poquillo. Eh, aquí entra también el juego, dicen, Roland Pizza, del Paprim de Mega Drive, porque ahí se montó un pifostio, bueno, con ese juego, eh, Con ese juego, si luego que si acaso queréis, hablamos un poquillo de él, ¿vale? De momento vamos a hablar un poco de Spectrum, pero bueno, si queréis, ya os digo, os dejo ahí también, si os apetece, chicos, eh, podemos comentar luego un poco del Paprim este de Mega Drive, que se el lío gorda. Si no conocéis el tema, pues, pues lo comentaremos. ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, White Wolf que compra jueguecillos de 1 o 2 euros cada uno. Decía, servídeo, que bien visto el tema del, del Bithum. Eh, Benavite, el boss, quiere va por la línea de más de... Eh, de ayudar al creador durante un mes, perdón, el juego es de pago y luego gratis. Antado Zacarías Orrillo, buenos días, buen día, bienvenido, Benvingut. Claudio López pondría demo jugable y si me interesa lo compro. Los demo, de verdad, es que un sistema de promoción que ha funcionado bastante bien, inquire Paco Vespa. ¿Y estáis a favor del crowdfunding en Spectrum? ¿O creéis que, a ver, que esto estamos hablando de juegos que hace un autor y no es necesario? Pregunto, ¿eh? Pregunto. Y os digo que hoy van a salir muchos temas y, y muchas cosillas. ¿Estáis a favor del crowdfunding? Pregunto.
5: Yo, dentro de la libertad de... De, de cada creador de hacer lo que le dé la gana a mí me parece una fórmula respetable, que sea necesaria si tú me pides la opinión de mía de Juan G personal, yo creo que yo no lo, yo no lo creo necesario o sea, no, lo, claro, no, lo, veo, no ahí, lo veo útil
1: claro, ahí lo lanzo porque estamos bueno, antes os he puesto el Dante Rific son partidas grabadas de, de Toku, por cierto, que no lo he dicho ahora estamos con el Vamos Manía una partida grabada del, de Higgs ¿no? que también lo vemos por el chat eh, yo también eh, pienso un poco, me mojo antes de que opinéis vosotros en el tema de que a veces es un juego de Spectrum, un crowdfunding. Bueno, no sé tío, no sé, yo tal vez no lo vea muy respetable, pero tal vez no lo vea necesario. Pero bueno, puede llegar el momento, por ejemplo, voy a concretar más. ¿Creéis que un World of Vienna? porque tal vez sea la producción más más gorda, ¿no? más gorda que hemos tenido, creo yo, eh, creo yo, más triplea en, porque además salió con un Dandanator y ya enlazamos con todo esto. ¿Creéis que que a lo mejor ahí sí que es necesario, y obviamente ya vamos más allá. Eh, tema de, de Sword of Iana, ahí sí que veis que a lo mejor triple SAS producciones de este estilo sí de pago, porque ahí ya entiendo que es un juego que ya participó mucha gente, costó mucho desarrollar. ¿Cómo lo veis, eh, Azimov?
3: Pues mira, es que en este caso está muy, muy justificado. Una cosa que hay que tener en cuenta para decidir si tu juego va a ser gratuito o va a ser de pago o qué fórmula va a seguir sí. es, es que lo tengas desde el principio súper claro. que Si estás diseñando un juego que desde el principio estás pensando en el jugador, en el público, en que guste a, al máximo posible de gente, en que en hacerlo digamos comercial, entonces a, me refiero a eso, a que el planteamiento desde el origen ya tiene que ser si vas a cobrar, ya tiene que ser ese planteamiento desde el principio. Querer hacer un juego de cara a venderlo. Lo normal, la mayoría de nosotros hacemos juegos porque por el placer de haber aportado algo a la escena, de haber claro. aportado algo a, a nuestro ordenador.
1: Es que hemos y abierto hace... la data, ¿eh? porque, porque fíjate qué, qué versión hacemos tan chula con el Dandanato, ¿eh? la versión de Sbortovien, que yo la tengo aquí detrás, que creo que valía 40 y pico, 40 y pico euros.
3: Ahí es que se desarrolló un hardware. Se... Ahí, evidentemente, eso tiene que ser de pago. Es un claro. juego de idea. Sí, es un juego sí, de
5: evidentemente, Azimov, tiene que ser de pago, pero eh, no crees... Y permíteme, Arnau... Sí, sí, idea, hombre,
1: carta blanca. Por supuesto, dale, no dale. Cre
5: no crees o no creéis vosotros que al hacer el crowdfunding, que insisto que en tanto su derecho al mundo, dice hostia, me voy a meter en un proyecto faraónico, como aquí son todos unos simber y no gastan ni, ni broma, yo quiero la pasta por adelantado, no me meto en este berenjenal. ¿Por qué? Porque igual tu juego es comercial, tú desarrollas tal y después vende cuatro unidades. Porque no nos olvidemos, no nos olvidemos de que aquí compran digital y físico cuatro gatos. O sea, aquí estamos 30 o 40 personas, en un directo de Javi Ortiz puede haber 40 o 50 personas, en un directo mío puede haber 15 o 20 personas. Si tenemos en cuenta el porcentaje de gente Que gasta, es ínfimo Ya sí. sea el juego, el pepino Revolucionario, la gente no gasta ni broma En esto del retro, y eso es así Es una puta verdad dolorosa, pero es tal cual Entonces, si estos señores Van a hacer un juego del copón Como se ha visto Y conoci con conociendo Cómo está el mercado y cómo está la situación Dicen, eh, lo que tú quieras Pero aquí la pasta por delante Sí,
1: porque la y gente ahí, cuesta las,
5: Ahí es una de las Ahí es una de las situaciones en las que el crowdfunding es necesario. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un juego, vas a invertir, vas a pasar muchísimo tiempo desarrollando eh, cosas que a lo mejor no se han desarrollado hasta el momento y puede ser muy triste que tú tengas unas expectativas comerciales que después no se cumplan. Solución, crowdfunding. Si llego, lo hago. Que no llego, Santa Fuera. Pascua.
2: ¿Mike? Sí, mira, yo una de las cosas más sabias que he escuchado en, en este mundillo... Es cuando Juan G. muchas veces en sus directos comentaba que, sobre todo pasaba hace unos años, ¿no? Que sacaba a alguien un título que llamaba la atención y todo cristo, eh, tío, tienes que sacarlo en, en físico, sácalo en físico ¿Para tal. ¿Para,
5: para, para usted, Porque ahí me vas claro, a Claro, tu... ahí todo. te queda. De están... las 20 claro. personas que dicen, lo vas a sacar en físico, compra una.
2: Lo vas a comprar, claro. 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 Entonces el crowdfunding está bien porque... Se, se, se supone, como tú has dicho, Arnaud, al principio, que esta escena ya ha alcanzado un grado de, de madurez importante. Entonces, si alguien se mete en un crowdfunding, ya está diciéndonos que va a hacer un desarrollo eh, completo,
1: que además va, va, va a añadir muchos. Sí, sí, llámese grupo X, todos, claro, ¿no? todos conocemos pues quién está mira. detrás y ya conocemos pues gente, grupos o. Va, X, que... va a sacar, claro,
2: claro. Va a sacar ja, cierto hardware, va a sacar muchos complementos y entonces, eh, perfectamente coherente, comprensible y así tiene que ser por el tema de, como bien ha dicho Juanje, si es que si no, si luego nadie lo va a comprar, se lo se va a descargar la, el punto TAP o el punto TZX y, y lo va a jugar, entonces, el crowdfunding, bienvenido sea, siempre y cuando, lógicamente, sea un proyecto triple A, por así decirlo, que si no, no tiene ningún sentido, veo yo, vamos. ¿Y si ahí es...?
4: Sí, lo veo bien, porque si vas a palmar pasta, como en el caso de del juego haciendo cartuchitos, pues lo lógico es que esto lo paguen por adelantado. Claro. Pero ya para sacar algo que es, como comenta Mike, que, que es un tap o lo demás, pues no lo veo necesario. Pero si vas a arriesgar al final dinero, que esto se hace, digamos, por, por diversión, pues veo bien que, que se cobre por adelantado a aquellas personas que quieran en verdad tenerlo físicamente.
1: ¿Creéis que el aluvión, chicos, de juegos... Eh, ah, bueno, una pregunta, perdón. Hay una pregunta, y luego os lanzo esta pregunta a todos. Mike, te pregunta a ti, Sir Fred, que hay una donación mínima, ya que un juega a otra persona igual no le gusta tanto, pero si pagaría algo eh, y otra persona le molaría un montón y todos sí, contentos.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que es lo que he comentado antes. Hay muchas alternativas para el desarrollador y que cada uno, en su buen juicio, pues tiene ese, esa algura de jugueteo, de cómo... de de cómo presentarlo y eso de una donación mínima viene a ser un precio mínimo, ¿no? Eh, algo así como lo que ha hecho Volátil. Me sí. parece, me parece muy muy un, un, me parece muy, vamos, me parece muy correcto. Me parece muy correcto que sí. cada uno su trabajo y valore la calidad de su desarrollo y lo ofrezca, me parece a mí todas las alternativas me parecen bien. si es que ahí es donde veo yo la complejidad de este debate y lo interesante en que hay muchas alternativas y todas tienen su, su... puntito. Su cosa buena, su cosa mala, y cada uno debe decidir... Claro, yo no soy desarrollador, entonces igual mmm, empatizar <risa> con los desarrolladores no es tan fácil. Pero pero yo veo que esa es una alternativa tan válida como cualquier otra. De hecho, me parece muy correcta.
1: Perfecto. Ha
5: entrado
2: Está vivo. Está el todo respeto
1: cariño
5: que tengo en este caso a, a, a Isaías y, y a Zimov... Eh, no seáis tan, o sea, no os no deis tan, tan poco valor diciendo que tú haces esto por hobby, que tú no inviertes aquí tiempo y que tu juego, vuestros juegos son buenos y punto. O dejarán de serlo y punto. Y no por ello eh, tenéis que pensar. Que, que no le vais a poner precio a vuestro juego, si se lo quisierais poner, se lo pondríais, pero tenemos esa pequeña sensación, una sensación personal, no sé si alguien más la comparte, en que como he hecho mi juego con AGD, después entraremos en los motores, eh, como he hecho mi juego con AGD, como lo hago por hobby eh, y tal, bueno, porque quiera que me dé algo y no, oye, si os apetece ponerlo de pago, lo ponéis.
1: Mira, mira ¿Por, qué, ¿por qué no lo vais Jorge, a poner? Juan totalmente de acuerdo. De hecho, yo... No, no tengo la experiencia que tienes no, como no, tú. No me,
5: no, no, me, no me parece justo que... No voy a decir que os menos valoréis, pero no me parece justo que penséis que estáis en la otra orilla del Olimpo. Mira, Porque es mentira.
1: Mira, mira Juaje
2: si, si, me, si me... Sí, habla, habla, Mike. A propósito de los invitados que están aquí. Sí. Yo un juego de Isaías, el juego de Isaías lo he disfrutado, como tantos otros, ¿vale? Pero lo he disfrutado bastante más de muchos de los juegos por los que yo he pagado a lo largo de mi vida. Claro. Claro, claro muy hoy. Bien, y te Y te digo ¿Qué por qué. Pagando, en realidad.
1: Te digo por qué. Porque Isaías si hizo una mira, cosa. Muy interesante. Y esta
2: tarde, y, y esta tarde, lo, y esta tarde ya aprovecho y lo suelto, que lo tenía pensado hacer. Salvo que los elementos no me lo impidan, yo esta tarde me voy a hacer un maratón de los juegos de ACIMOV, porque me hace ilusión participar en una tertulia con él por la mañana. Y oh, ayer fita. investigando en la web, he visto que hay muchos juegos de ACIMOV que todavía no los he jugado. Y yo. Eh, eh, yo siento que estoy haciendo un maratón de, de juegos profesionales, de juegos de calidad. Sí. Entonces, cada uno que lo valore como quiera. Pero yo sé que esta tarde voy a disfrutar más haciendo un maratón de los juegos de Asimov. Voy a disfrutarlo más que muchos juegos por los que he pagado a lo largo
1: de mi vida. Sí, señor. Por lo cual... Eh... Mira, ha entrado Flunky, la mic, Flunky, te había mandado un WhatsApp, tío, y no te había llegado, tío. Estaba un poco preocupado, veo que, que estás bien. Te voy a ver un toque esta semana, ¿vale? La mic Flunky. Ya es Flunky, ya es Party. Eh, chicos, eh, por cierto, al respecto a lo que tú estabas diciendo, y lo que ha dicho Juanje, lo enlazo, hay una cosa muy interesante que, que me ha ocurrido con, con el juego de, de Isaías. Es porque está aquí, y es que yo creo que es una fórmula. Que, que mucha gente deberíamos hacer, ¿eh? es una opinión, ¿de acuerdo? Es que Isaías hizo una versión fácil y una difícil, tío. Y los que somos mancos, y me incluyo yo mucho, eso nos ganaba. Nos gana. Porque tú te juegas una partida y es bastante fácil, ¿no? Eso es un, yo creo que es un detalle que, que, no sé, que a mí me mola. Y luego, a mí me ha ocurrido, ¿no? Yo no puedo hablar a nivel de Juange, ¿por porque Juanje ha entrevistado o charlado. O ha hecho charlas con muchísima gente muchísimos más desarrolladores pero sí que me ha ocurrido a mí, yo hablo de mi experiencia personal la gente que se ha dirigido a mí a, a probar un juego, a nivel ya seáis ahí o alguien más, algunos, no muchos pero algunos siempre he percibido la sensación y me ha, y los he animado a todos porque siempre tengo la, persa, la, la percepción de que ellos mismos, entre comillas se infravaloran, no, es que mi jueguecillo no tío, tu juego ojalá lo pudiera hacer yo es que tu juego está muy bien tío, es tu juego tío es tu juego y por lo que decía que me da esa sensación que la gente... No, ha he hecho un jueguecillo y tal. Hostias, pues está muy bien. Está muy bien, tío. Valorado, tío. Que está... Que, que está cojonudo, tío. ¿Sabes? No sé, esa es un poco la percepción. Y... y ¡Hostia! se me ha ido a mí también el santo al cielo, tío. Perdonadme, chicos. A ver, ¿qué quería deciros, tío? Quería lanzar otra reflexión. Habla, habla, Juange. Ya me vendrá. Arnao,
5: me parecería muy bien. caso, ¿no? Pero me parecería muy bien que cualquiera de, de estos creadores de juegos eh, que por algún motivo totalmente respetable eh, hayan puesto como única opción para acceder a ese juego un método de pago llamémosle PayPal donación lo, lo que sea eh, si dudo no dudo que quisieran eh, compartir esta información eh. o no pero sería interesante eh, a lo largo de cuatro o cinco meses que dijeran cuánto han recaudado eh, no, para, para ver realmente si les ha merecido la pena porque como hay mucha gente ahí, pues no tengo cuenta Paypal, no tengo Bizum, no tengo 3 euros, no tengo un euro, o no me da la gana de pagar un euro. ¿Habéis sacado tanto como para que os haya merecido la pena? Sí, sí,
1: no, no. está claro. A lo, mejor, a lo mejor sacan más dinero pay you want. No sé, yo... Lo que yo decía antes
5: de que aquí compran cuatro gatos, te garantizo, claro que no. te garantizo, ¿eh? En un 90% de, de probabilidad sí, ¿Sí? también te ¿Te el, que, el, que el que te iba a comprar el juego, te va a dar una donación si lo pones PayU One. Fijo.
1: Sí. Sí, 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 para... sí, Es cierto, es cierto. No, lo que estás comentando se, probablemente probablemente se, sea se, se, se cierto. No, bueno, no pensáis... Esperando. Ya tengo la pregunta, chicos. No pensáis que tal vez... Digo, eh, otra pregunta que tenía yo aquí. Este Revival que estamos sufriendo del Spectrum, esta segunda época dorada, llamadlo como queráis. Porque realmente hemos pasado de tener 50, 60 juegos, 100, hasta 240 y pico el año pasado, ¿no? Eso es una barbaridad. ¿No creéis que esa, esa, esa parte buena que tiene el hecho de que, pues, que toda que semana salen 4 o 5 jueguecillos, o lo que sea, ¿no? Esa, digamos, esa parte positiva no ha hecho como contrapartida, parte negativa, el hecho de que tenemos tanto que, que pues eso. ¿cuesta decidirse y a lo mejor penaliza a lo que la gente que pone el juego de pago? Pregunto,
5: ya costaba en eh. la época, Arnau, en que me iba a gastar 875 pelas ¿Cómo? que Perdón, que no te he oído Que ya costaba trabajo en la época claro. en que me gastaba yo a final de
1: mes eh, 875 pelas Pero eran todos de pago, y... ahora no entonces, claro, a lo mejor, a, si tengo tantos juegos... Yo lanzo las preguntas, ¿eh? Si tengo... A lo mejor, a la semana me dan cinco juegos, ¿de acuerdo? Y resulta que hay dos de pago, pero los otros tres gratis. Si llega a final de año y de los 243 eh, hay 20 de pago, que a lo mejor el año que viene son 40, porque parece que la tendencia de, de la escena va por ahí. A lo mejor son 40, al otro 50, al otro 60. Mientras no haya... ¿No creéis que mientras a lo mejor, pregunto, no haya un grado un grado mínimo de X juegos, la gente se va a decidir más por los juegos free... A no ser que sea un pepino que por un juego de pago, por el hecho de que hay tanto. Pregunto. Hombre, a, a, lo, a lo bueno nos
2: acostumbramos rápido y llevamos una racha de dos, tres añitos acostumbrándonos a mogollón de, mogollón de lanzamientos para Spectrum eh, y la mayoría gratis. Entonces, ahora, pues bueno, estamos igual como en un estado de, de ánimo, como de shock, entre comillas, muy entre comillas, como de que se empieza a cobrar por los juegos y a lo mejor pues tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip en que en que a lo mejor cada vez empiezan a salir menos juegos de calidad más elaborada y, y, y cobrando pidiendo claro. un pago mínimo de que puede ser desde un euro y medio hasta tres sí sí no obviamente puede mucho, tú no puedes de, poner
1: más de cinco más de cinco no creo no Arnaud? claro no yo, yo que... no he visto ninguno yo me parece a ver estamos hablando de mejores juegos de Sánchez que valía cinco pero ediciones digitales, obviamente ediciones físicas es otra historia, pero me refiero que, que sí, como decía José Manuel, eh, que apunta a lo mismo, va por la misma línea, demasiada saturación. Y yo creo que a lo mejor 5 euros ya es lo máximo ¿no? que podemos poner. No sé tú, Juanje, ¿qué opinas?
5: Yo, eh, tengo un sueño que húmedo, yo tengo un sueño húmedo y se trata de lo siguiente. Imaginaros <risas> ahora que, sal, que sale eh, un Paco Pastor de la vida ¿Sí? y habla con todos los desarrolladores y les dice, oye, ¿Y por qué no hacemos una cosa? Pongamos todos nuestro juego a 5 euros, sea de fulanito o de menganito. Unifiquemos los precios. ¿Creéis vosotros que se vendería más? ¿Creéis que la gente diría, hostia, pues...? Que otro melón se ha abierto, algo. ¿eh? Ah, pero claro, pero fíjate... ¿Por qué? Porque a lo mejor dice otro, hostia, pues ah. yo 5 euros por este pago, pero por este no. Bueno, vale, libre mercado, pero os imagináis, ¿no? Que ahora sale un paco pastor
1: digital y dice, unifiquemos los precios. ¿Y ¿qué precio, melón, pondrías, tú, qué precio pondrías tú, Juanje? ¿Qué precio pondrías? ¿Qué precio justo pondrías? Pregunto, yo 5 lo veo un poco excesivo ¿3? ¿2? Yo he dicho 5 por decir algo Sí, ya, pero, pero, sí, sí, po, sí, pero maticemos bien. un poco ¿Cuánto pondrías? Te lo, te lo agradecería Matiza un poco, ¿qué precio? Ponte de Paco Pastor, ¿qué precio pondrías?
5: Yo creo que 5 euros No es caro
1: Yo lo veo un poco caro Pregunto, Isaías, si ¿cómo
5: eres? lo ves? no es caro Pero para volver
4: a sacar en físico, ¿te refieres? No, no, digital, Ay,
5: digital digital, digital, digital. Y os está hablando alguien defensor del Pay You want. Sí, sí
4: Yo es que creo que con estos sistemas 5 Lo veo caro Yo también no, lo veo
5: caro preguntas con Lanza, ¿eh? sí, Sobre pero todo bueno, Juan... con,
4: la, con la cantidad de juegos gratis Que era lo que tú comentabas antes Claro o A sea, la vez tanto gratis Como no sea que te haya enamorado del juego Porque hayas visto trailer o algo Normalmente yo creo que vas a pasar Y, y al final sí. te vas a olvidar del juego ese de pago
2: pero mira, mira una cosita. Eh, eh, yo a mí me parece muy interesante porque lo que tú nos has puesto, Juanje es un contexto determinado. Que viene que, que viene un tío, hay un tiburón. Sí, que podría un ser. Paco eh. y... No lo o sea, veo descabellado, un... Yo veo que tú, Juanje lo que has querido decir no es que el precio lógico y normal de un juego de Spectrum sea cinco pavos, sino que el fijo. El... Sí,
0: sí, sí, el contexto,
2: el contexto que tú has puesto, que viene hay un tiburón y tal. A mí, a, a mí hay una cosa que hay una cosa que, que me preocupa en ese aspecto, tío. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa entonces con el, con el pequeño desarrollador, este que, como puedo ser yo mismo en el pasado, con Basic, este que está haciendo un jueguecito pues, para él eh, aprender a desarrollar o para superarse a sí mismo, para sacar un pequeñito producto amateur y tal? Eh, ¿Qué haría ese Paco Pastor con ese... Pensad una cosa, una Mike. Perdona, una
1: perdona que te corte.
5: Pero es que eso mismo, ¿sabéis por qué os hago esa pregunta? Porque eso mismo pasó hace 30
1: años y ha pasado con el ciclismo mirad el ciclismo, UCI Pro Tour no UCI Pro Tour y, y, y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? os aviso porque por ejemplo, las cosas malas es que el ciclismo solo tenemos un equipo español UCI Pro Tour podríamos haber desarrolladores de primera división de segunda división, esto es rizar el rizo ¿eh? como decía Quero
5: hago mi juego, que es una castaña y me llevo 5 euros pero ojo, claro. te lleva 5 euros y lo vende amiguete Claro,
3: claro,
5: te lleva 5 euros y lo vende Azimov ¿Qué? Pues así que no había pensado en esta
3: opción que pudiera pasar hoy en día. He entendido muy bien el paralelismo con lo que pasó hace 30 años y no se me había ocurrido.
1: No, a mí tampoco, ¿Eh? ha sido una pregunta genial la este... de Sensei.
3: Sí, 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 sí. Podría haber alguien que se le ocurriera, la verdad. No, lo veo posible.
1: En este, este
5: caso, momento, el sí. mayor exponente, y hablamos de ediciones físicas, sería Matra, es. pues 8,95
1: euros, como en la época, 8,75. Es. Pensad que Matra se ha ido al garete. Esa es una pregunta que tenía ya que anotada, ¿eh? Matra va cerrar sus puertas. A ver, Arnau, Arnau vigila a ver, a ver
5: cualquier... Y yo lo lamento mucho y supongo que ha tenido mucho que ver el hecho de las no ferias durante más de un año y medio que llevamos. Seguro, seguro. Que, que es una pérdida porque, porque ese señor ha hecho muchísimo por, por nosotros, por creadores y por lo que sería mantener la época viva de, de ediciones físicas. A ver qué las hace ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que que dice que Matra esto, que Matra lo otro, y a mí Matra me, me parece un tío genial. Eh, sí. voy que, en tu que, línea. A ver quién hace esas ediciones ahora, y a yo, qué precio.
1: Yo creo que es sí. una pérdida irreparable. Lo tenía que anotar, ya lo has sacado lo hemos sacado ya el tema, pero yo lo tenía que anotar. Quería preguntaros porque, por eso, que fijaros que Matra, con las ediciones físicas a 8,75, creo que estaban, a no ser que sea una edición más, más cuidada, más pulida, eh, probablemente por la pandemia, no lo sé no he hablado con él, no sé el motivo, empezó diciendo que, que se borraba de MSX, pero se ha ido al garete de todo, va a cerrar cuando se acabe el stock, cierra chispum y otra cosa señal de que a lo mejor no se vende tanto, como bien decías es que no se vende Arnaud, pero ¿Qué? es que no, no sé si es que estáis algunos en los mundos de Yuppie o algo, que no se vende que no, no no que voy en tu línea, ¿eh? yo lo tengo claro, vender ¿Qué? 50, yo he dicho, 50 copias es un exitazo eso lo he dicho yo Vamos, al
5: principio. Os voy, voy a contar una anécdota que creo que la he contado alguna vez, eh, que me contó a mí el bueno de Radastán. Eh, Radastán, cuando sacó el, el, el juego este del mago, que lo sacó... Eh, el Magician
1: se llama, ¿no? Creo, sí.
5: sí. Cuando sacó el juego este del mago, que a la gente le moló y tanto, recibió una avalancha de correos y de tweets de giris de giris que decían, oh, ya no eran simbers de aquí, ya eran giris decían, oh, ¿cuándo vas a sacar una edición física? Oh, pues molaría. Le comieron la cabeza para que sacara una edición física. Sacó una edición física de X unidades, pensando, y dice, bueno, pues si los guirí... Yo he hablado con ellos incluso por privado y me dicen que me van a comprar. Oye, pues, pues igual me interesa sacar, eh, aunque sea cubrir, eh, cubrir costes y sacar una edición física. Sacó una edición física y cuando hablamos en Retropix en Málaga, todavía le faltaban más de la mitad por vender. Toma ya. Y de ese porcentaje de Guiri le había comprado menos de la mitad de los que decían que se le iban a comprar. O sea que realmente no se vende.
1: La gente no compra, yo no compro. No, yo sí que compro, no mucho, pero yo compro. compro Yo sí que hago de vez en cuando un pedido a Matroso que dice Javi, a cual mandamos un saludo al gran Javi Ortiz. Eh, yo sí que compro, tío. Matrosas, ¿Sí, Javi, que matrosas? Es. no, pero, pero no todo. En un... Hay que pulir, hay que ser selectivo. Es que habría que ver sí, también, Muy bien, ¿eh? pero
5: vamos a ver, pero tú, tú dices que tú compras, me parece estupendo, o sea, que tú compras y mucha más gente compra. Yo lo único que hace fecha de hoy, compro son ediciones digitales para Commodore 64, es lo único que compro. Sí, sí, parece fantástico. ¿Vale? pero vamos 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 a ponernos en situación. Llega fulanito y presenta un juego en tu canal, en el canal de Javi donde sea. Ese programa lo ven X personas, luego sale en Twitter, sale en el mundo del Spectrum y en tres o cuatro portales más. Eh, sí. ¿Cuánta gente a fecha de hoy lee esas noticias? X personas. Si de X personas eh, sabemos que hay un porcentaje que no va a comprar ni de coña y ya de por sí es un nicho, ¿de qué estamos hablando aquí? Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el volumen de negocio? Porque yo no lo entiendo, son pérdidas. Sí o sí. Claro.
1: Normalmente aparte... todos... Perdón, Isaías, un segundo. Normalmente... No, digo, ya. Dí, dí, dí. Y aparte del porcentaje
4: de gente que jugamos, ¿quién es... ¿cuánta gente juega en la máquina real? Porque tiene que ser un porcentaje bajísimo.
5: Sí, claro, esa es bueno, el, que, el que compra normalmente lo compra por tener una edición física, rara vez la va a cargar, salvo excepciones, ¿eh? también te digo.
1: Sí, yo, yo, yo es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Yo tengo mi colección, no, a ver, es una colección, pues bueno, pequeñita, pero tengo mi colección de cintas de la época y de hombrío actual. Y yo hablo por mí, ¿de acuerdo? Yo cuando juego me gusta mucho, insisto, me gusta mucho y quiero disfrutarlo, por ejemplo, Carlos Michel, es que sabéis que me gusta mucho que lo tengo en edición física, a mí ese juego me gusta jugarlo en, en máquina real. Pero tiene que gustarme un juego que me guste mucho, ¿no? De mi género, que digas, este es. Pero a veces también me ocurre que he comprado, como bien decía Juange, he comprado un juego, eh, llámese X, no quiero decir nombres, y lo tengo, y a lo mejor no lo he cargado nunca. No lo he cargado nunca. Sí que me apetece, pues yo soy de la gente que, que me da empaque coger una cinta, verla, no sé. De, somos de esa época. Y a lo mejor solo está en la estantería ahí y no lo he cargado. Sinceramente, no lo he cargado nunca, pero me da empaque. no Me mola. Intento pues, comprarme los juegos esos que, que, me, que me dan una satisfacción el verlo, tocarlo, palparlo, no sé, tenerlo ahí y a lo mejor algún día lo pongo o no en, en mi Spectrum Real. Pero es verdad lo que dice Juanje, tío, que muchas veces eh, compramos y no lo cargamos, tío. Y no lo cargamos.
4: ¿eh? Sí, no, me por tener... Yo, por ejemplo, el juego este de Elba Expense que hicieron una tirada física muy pequeña en el Switch, lo compré porque... El, ah, el Vitema Peste de Joyas, este. ¿no? Claro, pero si hubieran hecho una tirada grande Pues lo mismo se hubieran comido los mocos la empresa.
5: De hecho estoy convencido De que aquel que saca su juego En distribución libre A través de, de la red Y después vía, vía Matra o vía lo que sea Saca su edición física eh, con, un, con un coste Por parte de aquel que agradece el trabajo Es una manera de premiarlo, el adquirir su edición física Y decirle, oye te voy a comprar el, La cintita que me mola lo que haces Y es una manera de apoyar al
1: creador Sí Normalmente esta gente lo comido por lo servido, ¿eh? si quieres, no sé, yo creo, ¿eh? por lo que yo conozco a PC Nono Games, no sé, no la gente que normalmente edita sus juegos, muchas veces es lo comido por lo servido, tú lo sabes, lo has dicho, ¿no? Es decir, pues hago una tirada de que no me cueste dinero, Todavía doy de alguna manera satisfago a la gente que de que moda esto, ¿vale? A los 20, 30, 50, 100, cientos que me lo van a comprar, pero prácticamente lo comido por lo servido, muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Y de hecho yo, eh, te, yo... A ver, yo la única, la única vez que he estado fue en, en, retro, en, en, en Retropolis Valencia. Estuve hablando con Alcinio, porque tenía que recoger una copia de World War Simulator 2 para, para Flunky y otra para mí. Y dije, no hace falta que me la mandes porque iba a ir allí, nos vemos allí, y te cojo la copia y tal. ¿vale? Llegué allí, le coge la copia y tal. Y estuve, es, probablemente es de las pocas veces que he estado así directamente face to face, hablando con, con alguien que edita juegos y a ver, no recuerdo no puedo hacer verbatim exacto de las palabras que tuvimos porque ya hace dos, dos o tres años pero sí que más o menos podría deciros que los tiros iban por ahí, ¿eh? me comentaban lo que tú dices Juanje, que, que, que bueno, lo comido por lo servido ¿eh?
5: claro, pero tú ten en cuenta por ejemplo, que lo que estábamos hablando anteriormente de Matra, yo que he, eh, he coincidido con él en, en diversas ocasiones, eh, aparte de que todo el mundo va allí a la charleta con él eh, cuando Matra montunizam Mont vende pero vende ese día. ¿Por qué? Pues porque la gente ha ido de viaje, porque lleva cuatro perras en el bolsillo y porque dice, fíjate, eh, eh, yo no tengo Spectrum, yo no juego a Spectrum, pero oye, este juego de Green Web o este juego de fulanito, hostia, qué carátula más guapa. mira, me voy a llevar uno y voy a tener una cinta allí puesta. Ya está. Es como una especie de souvenir. En las ferias vas dispuesto a gastar sí, sí, la Claro, correcto, Mike. Es que en las ferias vas con una mentalidad que no tienes en un chat de estos. Correcto. Es que Sacas 50, 60
1: euros link, gastadores. ¿sí? gastadores ¿eh? Y es muy sencillo todas... de
5: decir, ¿y la física para cuándo? Pero mamón, si no la vas a comprar.
2: Pero... Yo respeto todas las posiciones, pero el, el, el juego que sea gratis y la posibilidad de donar a través de Internet, yo creo que un 95% es como sí. si el juego fuese directamente gratis. Si quieres de verdad que la gente pague con un precio y si la cosa es razonable y tiene sentido, pues la gente pagará. El que quiera.
1: Mira lo que dice Asteroide, chicos. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Lo ideal, pero difícil, sería producir físico a demanda, como los libros de plataformas que fabrican cada ejemplar o a demanda del comprador. Es decir, no fabrican X y se los comen, y se los comen luego.
5: Oye, pues a mí me parece eso muy interesante y le podríamos dar una vuelta ahora a lo que hicimos antes, es decir Ahora Isaías o Azimov han sacado su juego El juego está del copón La gente empieza a dar por saco en el chat De la física para cuándo ¿Para cuándo? Muy sencillo, voy a realizar ahora sí Un, ¿Un crowdfunding, crowdfunding Eso es. Y te voy a decir, pues por 15 euros te lleva la cinta Para la emondada, por 30 te va a llevar la cinta Y un mapa, por 50 eh, Te va a llevar un moco mío y Entonces ahí sí que Ahí, ahí sí que pinta un crowdfunding Es decir, el juego es bueno ¿Queréis una edición física? Pagadla Claro. Oye, sí. ¿y si no saco el crowdfunding? A otra cosa, Flower. ¿Tú lo harías así, es
3: Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Por ejemplo, sí,
5: para... es poder... una opción para, para todos, ¿eh?
3: Eso es. No, no es en mi caso particular, en el caso general, que sí, es una otra opción para cobrar por el juego
5: claro, claro sí, Te diseña, de diseñas de diseña una física. carátula Una serie de extras, etcétera claro. Y oye, pues vía crowdfunding Te pones una meta y dices, bueno Yo aproximadamente maquetación, diseño Me voy a gastar X, pues Vamos a poner X más 200 Por ejemplo, y ya está
3: Eso cuando hablamos de edición física Seguro, porque es que claro, ahí sí que hay Un, un riesgo, una inversión previa Mira, Así. mira,
5: un dato que pregunté que, que hablamos antes Muchas gracias a José Manuel por, por traernoslo Colono ZX 749 descargas y 4 donaciones. Es que es muy triste, Mike. Toma ya. Y mira que es un juegazo, y mira que es un juegazo que, que además
2: se nota que no está hecho con motor. Y, y vamos, no por desprestigiar a los pues, ya hablaremos luego. Pero que es un juego que se ve que es un juego de autor, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Pues claro, es que es, es, que es el tema. Y luego, bueno, también estamos en una situación un poquito de crisis económica. Son muchos factores. Pero. Si Colonos ZX no, no, no ha recaudado se tiende a cero, pues pocos juegos poco van a recaudar. Y mucho menos, yo creo, los que salgan
5: con motores. Y ojalá lo que comenta es súper interesante, como siempre. Eso sería lo habitual, José Manuel Gris. Con decenas de novedades por mes es imposible donar a
1: todos. ¿Tú qué claro, opinas, Nau? ¿no? Sí, es la saturación que hemos dicho antes. Es que, es que estamos hablando de la saturación. Y os y enlazo con otra cosa, chicos. A ver, y que también lo tenía aquí anotado y me va a colación perfecto es decir, eh, yo por ejemplo 2010, 2009, 2011 estaba bastante, no estaba como ahora no metido, pero sé que Juange y algunos de vosotros ya estabais metidos en el, en el cotarro y os lanzo esta pregunta ¿teníais las mismas sensaciones, emociones? también había menos juegos, insisto por lo que dice Asteroide cuando salía un juego Homebrew en esa época 2010, 2011, ¿vale? que parecía que esto empezaba, digamos siendo un nicho empezaba a entrar en ebullición ¿no? empezaba a verse algo ¿Teníais las mismas sensaciones que, que, que ahora, ¿no? que cuando sale ahora? Y ya os digo, ¿y, y cómo puede afectar todo el hecho de este de pago? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ir el futuro, tío? ¿Cómo va de, a va devenir todo esto, tío? O sea, os la hago otra pregunta, eh. Ahí a ver qué opináis. Porque digo, yo, yo, yo creo que hay una saturación ahora, ¿eh? también coincido con José Manuel. Tenemos tanto, que es lo que he dicho yo antes, que hay que ser selectivos, como he dicho, a la hora de físico o a la hora de digital. Dime, Mike.
2: Yo creo que era otro rollo completamente. La, la sensación que provocaba un juego de Spectrum que salía a lo mejor en el año 2014, aunque ya salían unos cuantos, no tiene nada que ver con la que puede provocar ahora. Era una sensación más de... Mmm, no se analizaba, yo creo, tanto técnicamente, no se evaluaba tanto. Nos dejábamos llevar por, la, por, la, por esa satisfacción que había de que, coño, eh, hay gente que está... Es que, claro, Mike, eh, eh, arrancándose a hacer juegos de Petru,
1: nos hemos vuelto exigentes, más exigentes que es la Mike, la que se tiene ahora. nos hemos vuelto más exigentes ahora, pregunto, por esta saturación es decir, y tú Juanje que estabas en la época, tío, que, que tú ya estabas haciendo vídeos, que muchos llegamos aquí por ti eh, no había es decir, no sé, éramos menos exigentes, tú lo ves, tío, esa percepción en la escena, es decir, yo porque ahora, varo, ahora pero... somos de morro más, más fino pero, pero yo en el
5: 2010 en el 2015 y en el 2021 el hecho de acceder, descargar, que me que me graben, vamos a decirlo así, o comprar un juego nuevo de Spectrum, para mí es la misma maravilla que, que hace 20 o 30 años. Pero exactamente la, la misma maravilla, es una ilusión tremenda. Ahora bien, y me incluyo, ¿eh? igual nos hemos vuelto todos un poco gilipollas a la hora de... Morro más de, fino, de, de pregunto. ...de valorarlo, de, valorarlo claro. de decir tal, y sobre todo caer en el en el... ...tema tan manido de las comparativas... ...o oh, después pues este juego se parece a... pues, ...tío, bájate un juego, cómprate un juego... ...juégalo, ¿te gusta? Hostia, pues de puta madre... ...yo cada vez que cargo un juego nuevo... De, ...pero vamos, desde hace 20 años... ...para mí es una experiencia... ...tremenda, tío... ...yo, o sea, como un niño chico, tío... ...no sé qué me voy a encontrar... ...lo cargo, lo emulo, lo pruebo... ...me echo mis partidas y oye, pues igual pasa... ...a esencial que pasa, a olvidable... ...pero la primera sensación al cargarlo... ...o al emularlo... Para mí es magnífica siempre, tío.
4: ¿Y seías? Si sí, no, y además eso, como tú dices, ya, ya está todo inventado en género. Cual, cualquier juego siempre te va a recordar a otro. Para mí saturación no, no hay, porque incluso en los tiempos que había más o menos juegos, hay juegos que te llaman y pueden ser muy buenos, o juegos que a lo mejor para alguna para persona es un cagarro y a ti, a ti te encantan.
1: Claro. off? Pues, perdona,
3: estaba viendo, estaba viendo otra cosa. Ah, viendo... te pregunto, pues. te no te preocupes. No te preocupes, porque estaba viendo los de Ichio, que me parece muy interesante, que han dicho la, los números a
4: alguien. Sí, antes comentaba...
3: Yo estaba mirando mi página. Claro, eh... sí, no, por
4: ejemplo, el mío. Mi juego tiene 720 descargas y me han donado 5 personas, pero ahora como comentaba, si tú Mira. esperas acá un mínimo, pues entonces ponlo de pago. Pues si se no parecen fue... mucho tus números
3: a los míos. Y
5: sí, no, ya los dejo todo, a los está ahí sí, no es a 700, 800 descarga con sí. 0 a, a, a 8 donaciones. Eso es. Estamos Eso
1: hablando es. de 15-16 euros, ¿no? Si os han dado 2 euros, 10-15-20 eurillos, ¿no?
3: O sea, sí, a partir de ahí, sí. Se deben dar 2-3. Sí,
1: a mí, vamos,
4: yo no he llegado ni esos 15 números. euros.
1: <risa> fijaros, eh, chicos fijaros que estamos que estamos hablando ha entrado el Jimmy de Besa. buenos días, buen día, bienvenido bien, bien good. y tenemos por aquí a la Mick Flunky que dice una cosilla, que dice que ¿Cómo se va a vender sin ítem siquiera se vendía en los 80 una entrevista en la microhobby el programador finlandés Stavros eh, Fasoudas dice que en Finlandia se vendían a 200 copias de un juego de la época, buena reflexión tío. la picaresca existía y eh, a colación de lo que dice lo que dice Juan G eh, perdón, lo que dice Flunky eh, ¿pensáis, chicos... ¿Pensáis, chicos, que si la cosa... Vamos a ponernos en el hipotético caso de que aparece o no aparece, ¿vale? Aparece un Paco Pastor, o si no aparecer un Paco Pastor, que ahí ha sido una reflexión fantástica del Sensei. Sin aparecer un Paco Pastor, simplemente que la cosa, pues, deriva, o va por los derroteros, que a lo mejor puede ser de que llega un momento que digamos que el 70-80%, llámese X, es todo de pago a nivel digital. A nivel digital, por centrarnos un poco, retomar el tema del digital. ¿Creéis que va a volver aquella piratería? No, me refiero obviamente a ir al arrastro y, y tal pero ¿va a volver la piratería? ¿Habrá páginas clandestinas? ¿Habrá gente que se dedicará al trapicheo? ¿Habrá listas? ¿Puede volver? ¿Volver Arnau? ¿Me lo dice en serio? ¿Volver? ¿O nunca se ha ido? Porque pues no se ha ido. <risa> pues que nunca se ha ido. Pregunto, Juanje.
5: Dispara. No, yo tengo... Vamos a ver. Ojo cuidado con esto de... Ojo cuidado con esto de, de la piratería y lo de... Eh, descarga fraudulenta. Eh, ¿Tú a qué llamas descarga fraudulenta? Tú tienes tu producto, tú das a tu producto de alta, tu producto tiene copyright, ¿qué copyright el tuyo? Sí. Es que su, si tu producto no está registrado, si tú no te has gastado... Hostia. ¡Los dinero. O sea, no vas a ganar dinero. Y te vas a gastar dinero en registrar tu obra. Acuñado. <risa> claro. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora yo cojo el juego de uno de los habituales, lo pongo en mi página. Sí, quedaré como un Lamer, pero tú a mí, judicialmente, no me puedes meter mano. ¿Cierto? Claro, claro. es que realmente... aquí o sea, Estamos hablando sobre... de un poquito de netiqueta y de estamos
2: buena manera. Estamos sobre, sobre un pseudo mercado, ¿no?, realmente, más que sí. un mercado formal.
5: Porque... Es que, esto, a ver, yo ahora me cojo los derechos de un cartuchito de MSX, que por lo visto algo ha pasado, ¿no?, y no quiero entrar en temas salseantes o que, o, que, o que tal... Pero si no registro mi obra, y ahora viene uno y me la pone, mira, me pondrá verde en Twitter, me pondrá verde en redes sociales, pero echa la ley, echa la trampa. Es que... ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De piratería? Tócate las narices, si nunca has ido. Siempre está aquí.
1: Hombre,
4: La piratería va a existir siempre, mientras por, hay algo... Por, solo por el placer de, de que es lo prohibido, digamos.
5: Entonces, si no he registrado, o sea, ya estamos entrando, o sea, estamos entrando ya en tema de decir, es que mi obra me la han pirateado, sí, pero... Y, 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 ¿Y ahora qué? Pues estás en pelotillas. ¿Por Dejé qué? Porque pues... Pero claro, voy a registrar yo mi juego de Spectrum para meterme con el Juanje que la subió a Mega y ha puesto un Twitter, venga, hombre. No,
4: claro ah, en, el... en estos sistemas, ¿no? Claro. Ah, o claro. si sí, en sistemas modernos se piratea cualquier juego en que no valga para nada.
5: Bueno, no se, piratea, se piratean los triple A No se va a piratear O sea, no se va a poner a disposición libre Un juego de un juego de, 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 de Spectrum Otra cosa claro. es que Nosotros, conscientes del trabajo Quizás en la época no Pero conscientes del trabajo que hay detrás de cada uno de vuestros juegos Pensemos, hostia tío Pues le voy a donar, le voy, se lo voy a comprar O voy a esperar que el propio autor me lo dé o, o ya lo probaré cuando lo ponga gratis Porque Arnau, no sé si has introducido esto Si crees que es justo o si ustedes creéis que es justo que yo pague 3, 2, 1 euro por un juego ahora y el autor dentro de 6 meses lo libere. ¿Qué entramos aquí en los exclusivos de la PS4 también?
4: Claro, tampoco sería de, de recibo. O la
5: novedad de un juego de Spectrum, que estamos locos. Claro.
4: Si vas a cobrar, lo único que claro, puedes si vas poner. A es... ahora, ¿sí? Claro, lo único es que cuando paso un año por ahí lo puedas rebajar un poco. Por darle otro tirón de ventas, pero. Como el pues, chicos... si Cobra no tiene sentido. Luego, a los seis meses, liberarlo y el que te pagó, como tú dices, ¿qué pasa?
1: Okay. A, a, ¿Tendría sentido? Os explico. Tendría sentido, tendría sentido, si tú lo liberas, pero, pero voy más allá, voy más allá. Si yo libero el juego, pero realmente, como decía el otro día Volatil, yo estoy dándole DLCs si y estoy mejorando el juego, libero solo la versión, digamos, primigenia, la 1.0, pero la resto no, el resto no. Y yo, al que me lo ha comprado, pues le voy a dar otro juego, le voy a dar un DLC, como decimos aquí, le voy a dar mil historias. Entonces, ya a mí ya no me parecería mal. Es decir, Matizo, ¿me parece hablando? bien con vosotros?
5: Disculpame Arnau, estaríamos hablando Y creo que Paco Bespa y más gente en el chat eh, Ha sacado el tema de lo que sería viniendo eh, Lo que sería viniendo siempre la, la demo de Micro Hobby de toda la vida Podría ser
1: Podría ser, podría ser. liberar una demo podría ser. Y de todas formas, volviendo un poco el tema De la piratería, chicos, a ver El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Pero no habéis hecho nunca y yo creo que, que habrá, ya digo, yo el primero que decir, vale, me he comprado, ya me sé el juego X de pago, no voy a decir nombres, ¿vale? Y resulta que mi coleguilla sé que a lo mejor va mal de pasta, le voy a hacer un regalo, oye, toma, mira. Eso se ha hecho, ¿no? Y se va a hacer, ¿no?
4: Claro, eso se ha hecho y se seguirá haciendo siempre. Y el que
1: esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
4: ¿No creéis? Y hoy día se, seguimos consumiendo piratería por un lado o por otro. Claro. Ya sea en televisión, en juego, por ejemplo. tanto, por los
5: sistemas operativos, Isaías.
4: Exacto. Sí. ¿Quién paga Windows originales? Pues prácticamente nadie.
1: Es que no tenéis Mac, que Mac te lo regala.
5: ¿Qué <risa>
4: pasa, ¿Qué bueno, pasa con el negocio de, de Windows? El negocio de Windows está en que las empresas lo paguen, no el usuario.
3: Claro. Es que tampoco pagamos los motores que usamos, tampoco pagamos eh, los emuladores, las herramientas para crear la pantalla o la música.
1: No, no claro. ¿Creéis justo otra Ajá, no, pregunta, chicos? O, otra pregunta. Y, y también va un poco ya porque casi vamos a finalizar este tema. Ya sabía yo que vamos a darle y pasaremos al punto 2 porque creo hemos hablado mucho. ¿Creéis justo que se le pague al, al desarrollador del engine? Pregunto, ¿eh? Porque si yo, a ver, si yo quiero ganar pasta con el juego y lo pongo a 3 euros, por ejemplo, ¿no? Pero de esos 3 euros y sí, o se quedará una parte, no sé, la página o lo que sea, pero el desarrollador no se merece algo que me ha dado el engine. Pregunto, ¿eh? Pregunto, porque sí. el, 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 no me han cobrado del engine. Entonces un yo porcentaje que... no debe ir al desarrollador. Pregunto.
2: El, el engine en sí mismo es un producto. Entonces claro. será el desarrollador del engine el que decidirá libremente qué precio le pone a ese producto. ¿no? Si tú fabricas excavadoras...
1: No, no, si pues lo pone a cero no le debo, debo dar a, nada. A
2: comprar la excavadora para hacer, para hacer sus, 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 sus trabajos. Entonces tú fabricas
1: excavadoras, pues tú pones el precio a esa excavadora. Sí, sí, se si lo ha puesto tiene... gratis. Mike, tú dices que como está gratis, pregunto, ¿eh? como está gratis no le debemos dar nada. No sé. Pues si lo, no, no es que no le debamos, es que... No estamos obligados.
2: Pues, 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 no estás obligado y si lo ha puesto gratis y ha puesto una página de donación pues le donarás libremente y si no pues ya ya no sé ya
4: obligado no, 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 ¿no? ahora no, que merece también alguna donación pues sí por el trabajo desinteresado Hombre, claro, desinteresado y gracias
2: ya
3: claro claro sí 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 claro sí, 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 pensad que hay motores de pago como el segundo que se sí. utilizan poquísimo se utilizan muy poco muy poco y es Solo porque es un motor de pago. Claro. ¿Qué pasa claro. ahí con eso?
1: Ha entrado Miguel Tejada, buenos días, buen día. Bienvenido a Dile, dile. Dale. Sí, dale. ¿Eso menos? Dale, dale, o sea, perdón. A... De curiosidad, ¿Qué precio tiene? El...
3: Es, es, ¿Es en Gling al que te refieres? Pues no me acuerdo ahora cómo estaba. O estaba sea, en torno era a 8
1: o 9 libras, me parece. Sí,
3: pensaba que menos, pero bueno.
1: Yo lo tengo en cassette, te lo puedes comprar hasta digital, porque yo lo tengo en cassette. Lo tengo aquí detrás, ¿eh? En digital no lo he visto yo en ah, en digital, caso. en físico, perdón. Eso, solo lo he visto. Te he dicho mal, perdón, en físico, quería decir que Pero lo tengo ahí, aquí en casa. Ahí tiene, por ejemplo, razón
4: a Simón. Si el, el Engine S, por ejemplo, es de pago, pues prácticamente no, no lo usaba casi nadie.
3: Pues ¿no? yo me muero por usarlo, ¿ves? Pero no lo he visto nunca. Habrá que comprarlo.
5: Yo le voy a dar una vuelta a la pregunta porque como sé que Arnau nos va a meter ya en el segundo punto, eh, ¿os imagináis? ¿Os imagináis, no? Yo es que tengo mucha imaginación. ¿Os imagináis que el autor de AGD dice de cada juego que publiques de AGD yo quiero como la Coca-Cola Gromenauer. ¿Iba a triunfar el AGD como está triunfando? Ah, amigo. No, no. De no, coña, de coña.
2: no. Para
5: nada. nada. No, o está sea, claro ah, que amigo. no. O sea, la
4: gente se pasaría, por ejemplo, pues, a la churrera o a cualquier Guardiola. Y sería un muy finso, eh. gratis.
1: Sería algo muy justo, creo. Sí, sí. Bueno, chicos, y esto ya sirve de introducción para el punto 2. ¿Queréis añadir, por mi parte, yo creo que nos habremos dejado cientos de cosas y podríamos estar hablando de este tema? Yo creo que nos, darían, nos daría la hora de la fideguada para ella y estaríamos aquí con el tema. Eh, como siempre, chicos, eh, yo, yo os digo, si queréis añadir algo, una reflexión final, cada uno os lo agradecería. Yo, mi reflexión es que, que creo que después de creo, más de hora, que, vamos una hora larga de debate sobre el tema, porque hemos empezado a las 12 y 33, tras una hora de debate... Yo, insisto, creo que hemos, que hemos planteado muy de pasada, hemos dado nuestra opinión con respeto de, de múltiples opciones, posibilidades, hemos hecho un poco de futuro futurologos, de lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir. Sinceramente, para mí, mi colofón, mi remate, yo creo que al final, me da mí la sensación, ¿eh? que al final llegará un momento, llegará un momento que, queramos o no, sin que aparezca un Paco Pastor de turno, yo creo que va a llegar un momento que casi todos los juegos van a ser de pago y, y hace tiempo que pienso esto ¿eh? no sé si para bien o para mal, ya no me mojo no sé si sea para bien o para mal pero mi sensación es que llegará un momento que, llega, que ya me sé dentro de 3, 4, 5 años que casi todos los juegos serán de pago no digo que a 5 euros, pero a 1, 2 o cada uno lo que ponga, lo que ponga sí. a nivel digital me refiero físico obviamente si seguiremos llega... igual y eso es mi, sí. mi remate Dile, si oyes, Dale.
4: yo creo que si llega ese momento entonces la escena de Spectrum pegará un bajón bastante gordo
1: pero no digo, es más, no digo solo de Spectrum, me refiero a todos los microordenadores. Bueno, en
4: Commodore casi todos de pago, la gran mayoría, si te fijas. Pues ahí está, yo no la sigo, no puedo opinar. Es una sensación no, yo, que me da. Yo, yo, por noticias, pero yo, por ejemplo, no me creo en Commodore mmm, siendo gratis y si lo bajo, no lo pongo, es por tenerlo, el es digital, y de pago no iba a pagar nunca por largo de Commodore. Uh -huh.
1: Juanje, ¿qué opinas? como yo a todo que, lo
5: que hemos hablado. Yo es lo único que compro digital de Comodores. Eh, así de claro digo. Bueno, eh, como reflexión final por mi parte, antes de empezar al, al siguiente al siguiente punto de, de, del orden del día, decir que, que creo que hay bastante gente en, en el chat opinando cosas similares a la que planteé yo al inicio acerca de, de pagar lo que lo que cada uno quiera si así lo desea. Eh, yo discrepo contigo, Arnau. No voy tampoco muy en la onda de Isaías. No lo comparto, pero no al 100% por cien. De que esto desaparezca, eh, pero yo creo que en Spectrum, en Spectrum, siempre va a haber productos gratuitos de calidad, sin necesidad de ir más allá del PYU.
1: Sí, a ver, yo he dicho que, que no todo, casi todo, ¿eh? yo también he dicho, o matizo, si no lo he dicho, que no será el 100%, no sé si será un 50%, un 60%, un 70%, pero que va a aumentar mucho el nivel de, de juegos de pago, creo que sí, ya veremos el tiempo, ¿de acuerdo? Creo que sí. sí eso...
3: Eso sí puede ser, así que estoy de acuerdo contigo Arnaud en que puede que sea más normal que nos acostumbremos, pero no se va a poder impedir que yo o, o que Toku, como comentaba en el chat hagamos un juego y lo pongamos gratis. Ojalá es y bien. ojalá
1: eh yo, a ver, que yo no me estoy no me estoy pronunciando ni quiero, ojalá, ojalá por supuesto tengamos de todo, eh no, no, y, no, lo, y lo bueno es que cada uno lo haga como quiera, no al final cada uno como bien está diciendo Toku tú, que digas oye, yo creo que mi juego esté gratis, fantástico yo creo que mi juego sea p U. one fantástico y yo, yo creo que mi juego sea de pago, fantástico
4: bueno, ahí tendrá que ver también si cuando el, el que se suma al carro de ponerlo de pago, al final saca, porque si llega un momento y ve que, que al final vende prácticamente nada, pues o lo pondrá gratis o dejará de hacer juegos si es que era por, por algo económico.
5: Y estamos dando por hecho, Isaías, permíteme que el que ponga su juego de pago va a ser bueno ya a priori, no tiene por qué ser así. Seguramente haya juegos, sigan habiendo juegos gratuitos como los que hacéis vosotros de gran calidad y seguramente habrá gente que sacando juegos de pago digas tú, hostia, yo es que no me gasto ni un euro en esto.
1: Sí, y, sí, mira, y mira mira lo que dice Claudio, al respecto de, lo que, de, lo, de mi conclusión. cuando de pago en parte tiene razón, Arnau, pero los programadores van a tener que currarse su imagen de calidad. No sé si Exacto. les va a merecer la pena. O sea, o sea claro. si, yo
5: pongo, claro. si yo pongo obligatoriamente
1: mi juego de pago, tengo que sacar un buen juego. Claro, se va a exigir un mínimo de calidad. Bueno, si quieres vender luego, claro. Ahí está, ¿no? Entiendo que si quieres vender algo, pues tendrá que tener... Va a repercutir en mayor calidad de los juegos, que ahora son geniales, ¿eh? No os digo que ahora sean malos, insisto, porque hay que cogerlo todo con pinzas, porque nos van a crujir con este programa, levantar ampollas, por eso matizamos todo. Muy, muy, lo dejamos muy, muy masticadito. Eh, yo os digo, va a repercutir.
4: Bueno, puede y no. Mírate, por ejemplo, en la plataforma de Android, en móviles. Hay Uf. montones de juegos y de pago que son verdaderos cagarros. Muy serios.
1: Mike, ¿qué opina? ¿Que tenemos a Mike un rato calladito? Sí, bueno, mira, hay una cosa interesante también,
2: porque psicológicamente, hasta ahora, yo creo que la inmensísima mayoría de desarrolladores de Spectrum no tenían el, el, el rollo del pago, el no pago, no lo tenían ni en la cabeza a la hora de lanzarse a, a construir un juego. A partir de ahora, la actitud la... y en el aspecto psicológico empezará a cambiar. Yo creo que es inevitable y la razón lo demuestra que, hay... que estemos haciendo este debate. Pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona el tema, porque el futuro nadie lo conoce. Pero... No, 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 hemos hecho de futuro. Es que ahora, ahora, aunque sea solo psicológicamente esa cosita ahí en la cabeza, va a estar. ¿no? El... Poca gente va a desarrollar ahora un juego sin tener en la cabeza, de una forma o de otra, el tema del pago. Cosa que en el pasado yo creo que... No sé si alguien, no lo sé, ¿eh? pero yo creo que muy poca gente tenía en mente el tema de, de los dineros. Primero desarrollaría por la ilusión y luego a ver qué pasa.
4: Claro, ahí te doy la razón. Yo creo que principalmente ha sido por la ilusión de poder uno desarrollar tu propio juego.
2: Pero a partir de ahora empezará a cambiar. Yo, yo en respecto, por ejemplo, no, no creo que llegue a, a cobrar nunca. Pero consciente o subconscientemente, como, como mucha gente empieza a cobrar...
4: Ahora, cuando me lancen en otra plataforma, por ejemplo en Android, ahí o cobraré por el juego o meteré publicidad. Sí. Posiblemente por publicidad porque es lo que lo que se lleva en esa plataforma. Claro. Porque de, de pago yo creo que no se gana ahí prácticamente nada.
1: ¿Ha entrado José Ramón Lacató? Muy buenos eso, días, buen día, bienvenido, ben, ben Good. Estamos debatiendo, haciendo un poquillo de debate Con este póker de ases de invitados eh, Estamos ya terminando el primer punto Como decía Juan Juanja, del orden del día Sobre juegos free eh, Pay o Pay You Want Y ahora pasaremos al segundo, sigue Seyes, sí, perdón, que te he cortado
4: Dale. No, eh, Lo que comentaba, ¿no? en Spectrum no veo muy viable Lo de cobrar por el juego juegos Ahora, en una plataforma por ejemplo Como Android, Windows o algo, que son millones de usuarios pues ahí, sí, ahí sí puede sacar algo ya sea mediante publicidad o de alguna forma. Aquí no veo yo que te pueda sacar algo, pero no sé si merecerá la pena. Ya depende de cada uno. Yo, en principio, el próximo que saque, lo que se sacando igual, gratis. gratis.
1: Ha entrado también Fitpil, que dice, buenos días, buen día, bienvenido, bienvenido, bien, que también da una... que no me has comentado, pero bueno, va un poco en la línea de lo que decía Juanje. Si se tiende a que todo sea de pago, ojalá sea una plataforma tipo Steam, más o menos lo que ha dicho Juanje, ¿no? Comprar y jugar todos los juegos retro. Lo que pasa es que, por ejemplo, estaba el Anstream o algo así, que se llamaba y era de pago, y no... Algo así, chicos, ¿recordáis? Que era un rollo ese, tenía cientos de juegos, creo que se llamaba Anstream o algo así, ¿vale? Que era una plataforma con juegos, también tenía suscripción mensual, con mogollón de juegos de la época, y creo que no ha tenido mucho éxito. Bajaron precios, si yo no me equivoco, ¿eh? Y no... La gente, el tema de retro, uf, uf, cuesta más, ¿eh? Cuesta más. Pero bueno, es una, una reflexión.
4: Al final creo que se ha vuelto con publicidad la plataforma.
1: ¿Verdad que sí? Pues, Quitaron el precio es, y ahora es con publicidad, ¿no? Claro, ¿quién va a pagar al final por un larrón que están en cualquier. Claro,
3: lado? es que ese es el tema. Eso es, mientras el estándar sean los TAP y los TZX y, y los emuladores eh, que, digamos, que funcionan offline, pues. Sí, va a y, luego, y luego, todo esto. Tú
4: Eso vas a pagar por un, por un emulador que es gratuito, que a lo mejor la plataforma lo está usando por la cara, como por ejemplo con la. Con la PlayStation Mini, o sea, un emulador de código abierto. Claro.
2: claro. Yo me quedo con las múltiples posibilidades que tiene un desarrollador, las múltiples formas de, de presentar su producto y, bueno, pues que cada uno... Elija. El, que cada uno elija y ahí está el, el mercado, entre comillas, ¿no? El nicho, el pequeñísimo nicho que estamos diciendo, será el que al final ponga las reglas a, 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 a todo este rollo, pues sí. a cómo evoluciona en el futuro. Pues creo chicos. Sí,
1: no. Dime, dime, Isaías, termina.
2: No digo, ahí
4: estoy de acuerdo con Mike y que yo veo bien que, el que quiera cobrar por su trabajo es lícito porque al final un juego no se hace en dos días, son meses de trabajo.
1: Pues sí, chicos, yo creo que hemos hecho un buen debate, ¿vale? Un buen debate, pero creo que ha llegado el momento de, de pasar al siguiente orden del día, al siguiente orden del día. Así le dedicaremos más o menos 40, 45 minutejos, si no tenéis prisa, 2 menos cuartos parece bien, 2 menos 10 acabar, chicos, os parece bien y tal. Eh, bueno. Si alguien se tiene que ir antes, que lo diga. No hay ningún problema, ¿eh? aquí no estamos atados. Es por, por darle, porque es que creo que con 25 o 30 minutos vamos a hacer corto. Ojalá me equivoque, pero bueno, si os parece bien acabar a esa hora, ¿vale? Uh, como acabaríamos a 2 menos cuarto. Bueno, segundo orden del día, chicos. Desarrollo con, con engine, motor o no, y las notas. Sí, con, con dos aspectos interesantes. A ver, esto viene a colación de una reflexión que el otro día hizo Audionautas, creo que lo dejó en un vídeo de, de Javi Ortiz, ¿no? Y es que, para introducir, para introducir, no sé si, a ver, consideráis que, aparte del tema hablaremos o no, de si los engines lo que han aportado Mundillo, ¿no? Yo creo que han democratizado un poco el desarrollo de, de juegos para, para, para los microordenadores, Esa es mi opinión, ya la lanzo. ¿Creéis que debe ser igual ahora que hacemos notas? Por ejemplo, Planeta Sinclair pone notas, o a lo mejor nosotros mismos, eh, Juan que ha hecho directo soy yo, de, oye, que ponemos una nota a este juego y tal y cual. ¿Creéis que debe ser igual la misma nota, de acuerdo, tiene que tener un poco la misma nota un juego hecho en AGD, eh, llámese X, que el Delta Shadows por citar un triple A, que tiene su... El Delta Shadow, ya sabéis, chicos, tiene su, sus propias rutinas en jeans yo de programación cero patatero, ¿Creéis que puede ser igual un 9 al Delta SEA 2 con 9 a un juegazo? Llámese X hecho en AGD. ¿O debemos hacer dos tipos de valoraciones? O, ya os digo, vamos a entrar en todo este tema que da para mucho debate. Juanje, arráncate
5: La puntuación No, a todo todo me da mal, es sí. lo mismo que el juego esté en AGD, que esté en motor propio. La respuesta en mi caso es sí. Yo le doy la misma. O sea, yo no distingo. ¿El juego me gusta más? El juego me gusta menos. Me lo paso, como decía Mike, mejor o peor con él Esa es mi valoración Tanto personal, privada, como la que puedo hacer pública
1: Ajá Eh
3: Así ¿Ah, Pues me parece muy delicado Me parece que sobre todo hay que tener en cuenta Quién está poniendo nota Y en base a qué Porque estás valorando el juego como juego Estás valorando el juego como un usuario Que solo quiere ver el juego como es No le da igual con, con qué está hecho pues es una manera de valorar. Luego hay otra manera eh, más técnica que, que, es, que te implica tener que conocer pues los lenguajes que hay, los motores que hay y, y supongo que ser desarrollador para darte cuenta de esas cosas. Digamos que es normal que las notas estén puestas de cara al público o al jugador, que valoren el juego como tal. Luego ya entrar en cosas técnicas como con qué motor está hecho, pues es que requiere un esfuerzo extra, requiere conocer, saber eh, qué te ofrece ese motor y qué no. Es que hay de nuevo en ese juego y qué, y qué no, y qué es la base de ese motor. Mike. No sé.
2: Sí, mira, pues parecido al punto anterior, esto yo tampoco lo veo como excluyente. Eh, no necesariamente si me gustan los motores tengo que estar en contra del desarrollo eh, puro y duro o a la inversa y, y este, mira, lo primero agradecerte agradecer Darnau, porque yo sinceramente el AGD no lo conocía no lo había usado nunca, ni siquiera había visto vídeos de YouTube ni nada hasta pues un poquito preparando este, esta tertulia Ajá. y me ha molado muchísimo y lo he visto con una profundidad bastante considerable y entonces, pues, yo creo que valorar un juego porque esté hecho con motor o sin motor, cuando hablamos de unos motores que además se desarrolla, en el, con AGD desarrollas en el propio Spectrum, y que, y, no sé, eh, no, no, no veo necesario que, que el hecho de que un juego esté hecho con motor o sin motor condicione eh, tu punto de vista sobre ese juego. ¿Y Isaías? Si
4: yo creo que al fin y al cabo lo que importa es el juego en sí. Hombre, es cierto que los motores, pues, digamos, los juegos están cortados más o menos por, el, por la misma tijera, pero hay muy variados y no hay que menospreciarlo. Hombre, el otro, pues, un trabajo, digamos, que, que es más de cero, pero al fin y al cabo también cuando programas fuera, yo, por ejemplo, pues, yo estudié programación en, de gestión, y yo cuando hacía cualquier programa de gestión, el después el código de un programa a otro distinto, el, el 90% de, de lo más gordo era lo mismo. Que al fin y al cabo es como el engine ese que hemos estado mostrando al principio. Sí. Eh, cuando haga otro juego del mismo estilo, ya el engine, la gran mayoría de porcentaje lo tiene hecho. Okay. Lo cual no veo tampoco que sean de segunda división juegos hechos con motores.
1: No, 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 no ya ya, matizo, yo no he dicho que sean de segunda, simplemente no, pero hay digo, diferentes que, notas, que haya, ya, ya. Haya como,
4: como una nota aparte, digamos, de
1: Claro, porque luego está el tema del Goti.
4: Bueno. O, o, o peor es que uno hecho en, en ensamblador, en base o en, en cualquier lenguaje.
1: Sabéis, chicos, que luego está el tema del Goti, que todo el mundo pues hace sus Goti y sus historias. También lo he dicho por enlazar con esto, ¿vale? Ya os he, os, he, os he pillado, ¿no? Un poquito en tamparrapos, ¿no? Es decir, ya digo, va, poneos ahí, como decía antes, en pelotillas. Para, para que luego enlazar o, o citar el tema del goti. Porque sabéis que hay un goti, a final de año, pues hace goti el planeta Sinclair, el mundo de Spectrum. Nosotros hicimos un pequeño goti en el canal, o que o quien sea, ¿no? Pensáis que a la hora de hacer gotis habría que hacer varios gotis. Juego, yo que sé, goti basic, goti engines, goti, no engines, goti... Porque, claro, luego está el tema este, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, oye, mi juego, no sé, pregunto.
5: A ver, pero <coughs> respecto a lo que tú planteas no ahora, no algo que me parece muy interesante, yo enlazo con lo que comentaba Zimov. Eh, voy a puntuar el juego, pero ¿qué lo voy a puntuar? Como un chatín, como un Simber, como alguien que está valorando ese juego dentro de una dev eh, que va a concurso con unos premios, Claro, eh, entonces, si somos unos chatinos, somos unos simbers, lo puntuaremos de 0 a 10 o de 0 a 100 en, en función de lo que yo considere que me divierte, me gusta o me lo paso bien con él. Si vamos a valorar otros aspectos, como puede ser una CPC RetroDev, una ZXD, etcétera, pues hay categorías o no eh, en las que la gente, pues, si es especializada en esa categoría, puntuará en esa categoría. Entonces… Uh -huh. mmm, yo a lo que tú yo creo que no es que sería justo, pero si hacemos unos premios GOTI igual no hay que diferenciar, o sí creando unas categorías, pero eso ya entra dentro de cada, de cada organizador o de cada creador de contenido que decida cómo enfocarlo. Sí, claro, un Goti a lo mejor decido, general. Yo decido hacer claro. Goti 2021, votarme el mejor juego, y alguien en Discord me dice, ¿y los de Base? Y digo, los de Base en igual de condiciones. Pues igual hay gente que le parece bien, o igual hay gente que le dice, no hombre, los de Base tendrían que tener su categoría. Ah,
1: bueno, vale pues, vale, pues lo hacemos. Ya, a lo mejor hacer un Goti ah, general y un Goti EGD, un Goti Base y con Gosti. Sí, sí, bueno, hay opciones. Eh... No, yo, yo lo que
4: haría, por ejemplo, es el Goti general, pero luego unas categorías, aunque... Categorías de Basic, aunque todos esos juegos se me entren
5: en general. Puedes hacer, como dice Isaías, un Goti general y decir, sí, Primer claro. clasificado de, o sea, una lista de 100 juegos. Y el primero de Basic ha sido este. El primero de GD ha sido este, pero a lo mejor el primero ha quedado al 25. Claro. En el general, ¿me entiendes Arnaud? Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Claro. Ahí. ahí estamos.
2: Eh, Mike, si tú, haces un goti, si tú haces un Goti, es un Goti. Y ahí tiene que entrar todo luego ya, cada uno luego puede clasificar, hacer sus subclasific clasificaciones como él buenamente
5: quiera. Bueno, eh, pero un yo no sé si va a dar tiempo un de un encuentro de... lo que es un goti de chatines de Simbers o de lo que sería un goti del mundo del Spectrum, del planeta Sinclair y tal, no, no, donde claro, simplemente claro. por el hecho de la relevancia que tienen ambos portales, yo creo, y, y lo digo en modo de crítica... Eh, totalmente constructiva ¿eh? yo creo que como medios de referencia eh, tanto uno como el otro igual deberían de tener un poquito deberían de tener un poquito más de controlado eh, quién vota qué. y ahí lo dejo
1: Usted, se es abierta y buenas, sí señor sí señor oh, Sí, es que es verdad
5: o sea no es lo mismo el goti del simber o el goti del arnau con todo mi respeto arnau que el goti de portales como el mundo del Spectrum o planes Sinclair, sí. que son sí. web de referencia y
1: supongo que deberían de tener controlado quién vota qué. Punto. Y ahí lo dejo, oye. Sí, yo, oye, por ejemplo, a ver, yo hablo en mi caso de lo que de lo que, por poquito por alusiones, yo lo que lo único que sé, meses sé, sé que hacen una votación, no sé, tienen sus sistemas. No desconozco, vale, desconozco. Si estuviera Javi, a lo mejor podría comentar algo. O a lo mejor en un comentario dice alguna cosa. Yo sé sí que hablo de, de Planeta Sinclair. Planeta Sinclair, que también tenemos a André, o estaba por ahí. Planeta Sinclair cogieron llámese una X gente, entre ellos, pues afortunadamente me, a mí me dijeron, también estaba Javi y había, pues no sé si éramos 10, 11 o 12, ellos eligieron, gente que por sus motivos llámese X, pues dijeron, oye, ¿te apetece? No te obligaban, obviamente, ¿quieres participar? Nos dieron unos, eh, obviamente, los nominados los dieron ellos, estos son los nominados, diferentes categorías, tú votas y haces tu puntuación. O luego, por ejemplo, ya por otra alusión, el, el, los chatines, como tú dices, yo puse todos los juegos que había, los chatines votaron, y al final, oye, ganó el Vampire Venganza y ahí está, pues este es el ganador y... vale, Pues
5: al, al igual al igual que he hecho yo en mi canal habrán hecho otras personas en su canal pero ya me estás diciendo otra cosa que yo con todo mi respeto a Planes Sinclair discrepo a ti te dieron una lista de dominados hostia, ¿y por qué? ¿Qué te he dicho, eh? te, he, te he dicho ¿Por todo como funciona qué tiene, ¿por qué te tiene que condicionar a ti un señor o un grupo de señores a que votes a estos juegos?
1: sí, sí, de hemos lo abierto el melón del, del gota, goti. Es, es tu opinión no, lo está, siento, claro. pero yo discrepo de eso Mike Isaías, Atimov, que ¿qué os parece todo lo que estamos hablando? Hemos empezado, pues ya sabía que nos íbamos a desviar, pero bueno, creo que va a colación, ¿no? Un poquito con todo. Yo, de, está enlazado. No nos hemos yo salido del de tema.
2: Yo parto de la base Arnau de que para mí toda lista, nin, a, ninguna lista para mí, eh, Desde, yo sé que en general eh, listas como del mundo del Spectrum de planes Sinclair tienen más repercusión que, que otras, pero yo parto de la base de que todas las listas son subjetivas y a mí particularmente una lista de planes Sinclair o del mundo del Spectrum no me dice más que la que puedas hacer tú en un directito de espontáneo en un sábado o las que pueda hacer Juan y Para mí todas las listas son subjetivas. A mí las listas me dan pues ideas para jugar una tardecita y tal. Y, y entonces, bueno, yo parto de
5: esa base. de que Sí, eh, Mike, pero hablamos de que lo que ha hecho Arnau me parece lo más democrático. Señores, estas son todas las producciones dispónganse a votar. Pero en el caso que está comentando Arnau es que le eligen para ser miembro de, 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 de Planes Sinclair y le dicen, hola Arnau, ¿qué sí. tal? Aquí tienen la lista subjetiva mía. Pues razón, no me parece razón, bien.
2: Razón, razón de más para que, por muy prestigiosa que sea una web, las listas siempre son por naturaleza subjetivas.
5: Totalmente sí, de acuerdo. Sí, Mike. Sí, sí, y a eso es a lo que me refiero yo. Que a Según qué portales, pues que se miren según qué cosas. Lo
1: siento, ¿eh? No, no, claro, haces, no, Oye, estamos con respeto. Hostia, es una crítica constructiva. Faltaría más,
4: ¿eh? Un Goti debería ser los, años que han sal... eh, los juegos que han salido en ese año. O si sea, es el 2021, todos los juegos que han salido durante ese año. Y ahí los, los que la gente que haya votado. Y luego, claro, el, sí el mundo de Spectrum, categoría. Categoría. por
5: ejemplo, no hacía distinciones. El mundo del Spectrum, por ejemplo, decía: voten ustedes los juegos que han salido este año. Hostia, pues estupendo.
4: Exacto. Y luego, yo sí pondría categoría, por ejemplo, los mejores matamarcenos. Se han salido varios. Pues también que se ponga, que esté dentro de la lista general.
3: así Pues muy de acuerdo, muy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Mike, que es que la, las notas al final son el gusto de esa persona en concreto, o de esa página o de ese grupo. Y, y cuando hay votaciones pasa igual, que un día va a salir un juego y otro día puede que salga otro. Eh, no tiene más importancia que esa y tenemos que ver así como usuarios cuando le... sobre todo, eh, si hay un como en prensa Simple, en sin Simple lo importante no es la nota, lo importante es el análisis que hace la, la...
1: detallado de, de los juegos que eso los, hace, los hace cojonudos eh, André, sí. André hace unos análisis muy cojonudos y os digo una cosa, cuando André sí. pone un 6, un 5, un 8 o un 9 está fundamentado, ¿eh? es decir no es de ponerlo por ponerlo puedes sí, discrepar sí. obviamente, pero cuando lo lees, sí. el tío por pues, lo menos se lo vamos sí, sí,
3: no a eso. Sí, vamos,
1: para mí,
4: por ejemplo, lo importante es que se habló de mi juego, que fue un orgullo. Sí, creo que sería igual, más, mí, igual para mí. Más nota igual para o menos, mí. pues ya sabes el gusto ya de cada persona. Sí, sí,
1: Isaías si me comentó que estaba encantado con la nota. Creo que era un 6, ¿no? ¿Puede ser?
4: Sí, sí, vamos. Y y, super y, ojito,
1: y ojito, que no hemos entrado en un tema, que es que hoy en día ponemos un 6 un 7 en juego y parece una mala nota. Y ojo, es un bien o es un notable. Ojo, Eso eh. da para otro día entero. Ojo, eh. Sí. ¿Verdad, chicos? Que decimos, no, es que me ha puesto un 6 un 7. Y yo... La subjetividad de cada
4: uno. Claro. Exacto, hay, la... hay las notas subjetivas. porque un juego de a lo mejor de un 3 para una persona a, a ti te puede encantar. yo hay juegos que... que han tenido malas notas y a mí el juego por, por cualquier cosa, a mí me ha traído y le echa muchas horas. Sí. Claro. sí,
5: sí. O sea, en la época, recordad, Luego, chicos. Un 7 un un poquito nota. a Para que Arnaud Arnau no se le vaya esto de las manos con el tema de los <risa> jeans... Yo, yo, quiero, yo quiero plantear una cosa. Yo sé que hoy es domingo, ¿verdad? Y hoy sí. domingo toca así de guapa ella en la, de, en la mayoría de los hogares. Pero hoy quiero hablar de croquetas. Sí, hoy quiero hablar de croquetas. Imaginaros que os ponen un plato de croquetas. Y las croquetas están deliciosas. Sí. Eh, tú dices, hostia, qué croqueta más rica. Pero no, no sé si será por la cultura española, la cultura chatina, la cultura sin ver. Lo primero que vas a preguntar, ¿son caseras o son congeladas? Y dices tú, bueno, ¿y qué más te da? ¿Te gusta la croqueta? Sí. Yo creo que con el AGD y los motores pasa igual que con las croquetas. ¿Te gusta el
1: juego? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Qué más te da? Sí, sí. sí, sí. Claro. Pero, pero, pero claro, como decíamos y he dicho antes, que todos la, la escena ya tiene una madurez y probablemente hemos llegado a tener morro fino todos. O sea, es lo que te ocurre cuando tú estás diciendo cuando tú ya te has el morro fino... Ya dices, ¿son caseras? ¿Sabes? Son Porque caseras. Igual tienes la duda. <risa> <risa> ¿Sabes? Es oh, que.
5: No, fuera fuera, no, de, no, fuera no, de lo no. que es el festival del humor, eh, a lo mejor aquí hay gente con el paladar muy fino eh, que dice, ostras, ya ve el menú, y no del de las croquetas, sino que ya ve el menú y dice, este es AGD, Antes de jugarlo, soy así de. Soy así de... ¿eh? Pero eh, hemos visto, gracias a producciones, sin ir más lejos, como la de Sergio de Pope, que el AGD bien usado da más para que juegos de plataforma.
1: El Qbox, me lo has, sí. quitado. Me lo has a quitado. El Qbox es el
4: sacarle es... un 150% al AGD.
5: Luego se puede.
3: Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que te vuela la cabeza. En el caso de Qbox, de Sergio de Pope, eh, cuando sabes que ese juego se ha hecho con AGD, le suma puntos. En este caso no le puede restar nunca. Le suma porque le ha da dado la vuelta al motor. Ha hecho un juego inesperado.
4: Sí, claro, este juego no, debería no.
3: sumarle puntos el hecho de estar en su la GD. Y es que por los raci, motores no raci, tienen raci... nada
4: malo, porque de hecho hoy día las producciones en consolas y demás, pues muchísimas están hechas con motores actuales.
5: Sí, Fíjate claro. si no tiene nada malo, que ya lo introducía Arnau al principio, que es que ha, de ha demo democratizado, por decirlo así, o como él eh, ha comentado antes, que gente como tú, o gente como Azimov, o gente como quien sea, eh, pues se lee cuatro tutoriales, le pone empeño y hace su juego. Hostia, todos mis aplausos y mi respeto, ya me gustaría ponerme yo. Y tanto yo. Y
2: es que hay, que entender, hay que entender una cosa, que los motores para máquinas de 8 bits casi es que son necesarios. Porque tú, por ejemplo, eh, los desarrollos en MS2 o en los primeros Windows, digamos que no se necesitaban motores porque ya el propio sistema operativo tenía unas librerías gráficas con las que tú te podías apoyar para desarrollar cómodamente y tal. Pero claro, tú a ver un tío en Spectrum que tenga en la, en la imaginación una idea muy buena para un juego, si no tiene un mínimo de apoyo, ¿pero qué te vas a poner? a Que hablan por de ensamblador como si esto fuese... Eh, o sea, aprender ensamblador es complicadísimo, tío y partiendo de la nada, entonces yo los motores los veo mmm, casi como algo natural a las máquinas de 8 bits
4: Claro, Natura, yo, que, yo, ayuda, por yo por ejemplo sin motor, o no hubiera hecho nunca nada, o me hubiera tirado al basic claro. y al final usaba basic compilado
2: Ey, fíjate el detalle Isaías, basic compilado eh, desarrollando por ejemplo desde de un PC desde tu Windows 7 o tu Windows 10, se, con, se puede considerar motor, más motor que AGD, menos motor que AGD, porque estás usando una ayuda externa y encima estás desarrollando desde, desde un PC, mientras que con AGD tú desarrollas en el propio Spectrum.
4: Claro, lo que pasa es que yo creo que si hubiera que desarrollar como antiguamente, pues no, no saldría nada, porque quién se va a poner a, a usar en la máquina antigua y eso sería un dolor de muela, yo creo que iría a nadie.
5: Señor moderador, comenta por ahí José Manuel Gris que sin de este muño estaría muerto.
1: Sí, es que, claro, es que no, no he puesto pregunta y estaba, estaba pensando la siguiente cuestión. Yo llego a otro punto, benditos en jeans, por lo que dice José Manuel, ¿vale? Benditos en jeans. Y como bien citamos, han democratizado el desarrollo de videojuegos. Pero no los hemos quemado, pregunto, tío. No están muy quemados. Eh, ¿No creéis que hay desgaste? Pregunto, eh, pregunto. Porque mm -hmm. al MK1, que con él empezó todo, creo que le ha ocurrido un poco... Aunque últimamente se ha hecho un concurso y se ha visto que aún queda mucho, mucho, mucho camino, ¿no? Puede correr mucho camino. Pero no pensáis que hay cierto desgaste ah. y que... Y que... A ver, que tal vez como hacía... Como he visto en rey a lo mejor un nuevo engine, que invente algo... Porque a lo mejor como como me dijeron a mí no se pueden crear géneros, ¿no? Entonces a lo mejor no, no sé, tío, ¿qué os parece?
5: Si no pregunto, se puede crear
1: género. No sé, pregunto, ¿o ya lo están muy desgastados los engines? ¿O, o creéis que, que la GD va a pasar a un, a un olvido? como Porque ahora de MK1 se hacen pocas cosas, y momento, su momento fue reimidas, ahora es la GD. Pero llegará lo un pasa. momento que entiendo que la GD no lo será. Porque, porque lo bueno, todo en este que... mundo pasa eso, así. Yo no
4: he manejado MK1, pero a lo mejor puede ser más complicado que AGD y por eso la mayoría usan ese engine. Sí, con bueno, pues, el amor por de
2: tanto usarlo. Si sí, me, per me permitís soltar unos datos, que cualquiera los puede... Sí, eh, mirando las bases de datos de Spectrum Computing, datos sí. de cantidad, Arnaud. No. Sí. Eh, mira, en los últimos cuatro años, hmm. eh, con AGD, haciendo una búsqueda en, en la base de datos, en los últimos cuatro años, con AGD o AGD Mini, 189 mmm, títulos o sí. resultados, que salvo que haya alguna duplicación por lo que sea, aproximadamente, 189 títulos. Con los MK1, 2 y 3 de los Mojon Twins, 36 títulos ¿Ves? en los últimos cuatro años. Ahí... En total, juegos con cualquier motor, 326 por 481 sin ningún motor. Pero claro, de esos 481 sin ningún motor puede también sumar cosas desde cosas muy muy guapas títulos ahí como estas pequeñas cositas estos pequeños craqueys que hacéis vosotros en basic y demás
5: pero Entonces, Mike fíjate tú qué interesante esta eh, labor de investigación eh, in real time como acabas de hacer ah, eh, que independientemente de que sean eh, Juegos AAA o lo que o como tú lo quieras llamar independientemente de eso ya ha habido una cantidad de creadores que no han optado por el engine ese es el dato. Interesante, interesante. Ese es el dato.
1: Claro. Es que cuando aparece un engine, todos sabéis, ¿de acuerdo? Como ocurrió con el MK1 o el AGD, o ya me sé que es engine. Que al principio es muy novedoso, pero luego hay que afinar un poco de ingenio para que, como citaba ellas los juegos no se parezcan. Porque bueno, un engine da dado que da, dado que da. Y ojo, que tenemos desarrolladores geniales que, que hacen fantásticas fantásticas creaciones. Pero no creéis que eso digamos evoluciona hacía un, un pequeño desgaste porque por lo que acaba claro, de leer
5: la la que se muerde la cola claro. eh, con, eh, es, vamos a decir, comillas, comillas fácil hacer cosas, se hacen muchas cosas se satura, vamos a decirlo así la cena o el mercado y al final eh, como decía alguien por ahí, joder cabrones que si todos decís, dóname algo yo no me da la vida, ni la nómina
3: claro Nada, los motores hacen que haya más, más creaciones, está claro pues habrá más buenas y habrá más mediocres. Simplemente.
4: Así es bueno. Que haya mucho, para mí es bueno. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Contra todo sí. lo que llegue en Spectrum, siempre digo yo, bienvenido sea. Después gustará más o menos, y es lo bueno que haya
2: para elegir. Mira, cita para una cosita, una, B -B una preguntita, una preguntita para, para Zimov y para Isaías. Eh, yo haciendo una primera así, impresión muy superflua, me ha dado la sensación que con el AGD... Y si además le incluyes la perilla, que es la herramienta esta de, de, de Sergio de Pope, me ha dado a mí la sensación que no te restringe el desarrollo, sino que te ayuda. Pero luego tú le puedes. Eh, eh, no, te no te restringe por el hecho de que
3: sea un motor. Tú le puedes añadir le más. Te da más libertad, sí. Me ha dado como como la sensación. Como dice Paco Billy, que siempre el primer juego que tienes que hacer siempre va a ser el estándar de ese motor. Es lógica de aprendizaje. Claro. Hay que pasar por eso. Pero que no eh, te luego, te intentarás, luego intentarás hacer cosas que no se parezcan a, a lo que ves en general, creo yo.
2: Hay que desmitificar, porque por ejemplo, muchos nos hemos iniciado con la churrera. Y, mm -hmm. y me, me disculpáis si digo alguna alguna idiotez, porque ya digo que estoy, que he estado medio dormido, que, que he pasado una muma a la noche. No, no, May, tranquilo. Muchos nos hemos iniciado, muchos nos hemos iniciado con la churrera. Y es sí, sí, que es verdad que te da la sensación que, que todos los juegos son ABC, por lo menos la primera churrera. Pero yo creo, creo que hay que desmitificarlo, que el motor no te, no te restringe ni te crea un juego típical, típica churrera o la AGD. Sino Eso que es. como aprendizaje, como aprendizaje está muy bien, pero que la libertad la tienes ahí. Si tú quieres extenderte, extenderte un poquito. Poco a poco Nada, mi juegos, eh. Nada eh. a mira la sensación, Nada mira la sensación.
3: Con el AGD que están luego, lo que viendo juegos que, que, hacen que varían un poco lo que se ha visto en AGD o que varían un poco lo que se ha visto en MK1. Se han visto muchas cosas distintas. En el concurso de MK1 mira qué diferencia. ¿eh? Eh, por ejemplo, el Coloco con el... Bad con Boy. el Deception o, o, o con el Bad Todos eran muy distintos. Una maravilla. Pero
5: que eh, al igual que pasaba en la época... Con según qué tipo de juego Pantalla única, pantalla con scroll Plataforma, deporte, etcétera, etcétera eh, Al igual que pasaba en la época Ahora, salvo casos excepcionales Que los hay, y también lo había en la época Pues de Sergio y tal, que le dan una vuelta O el propio Greenweb, que le dan una vuelta al motor Y te buscan tal y cual eh, Igual es que No nos percatamos de un asunto Y es que, eh, no sé si estaréis De acuerdo conmigo o no La mayoría de cosas chulas para el Spectrum es esto Juegos de sí, plataforma sí. a pantalla única
1: es el, el género El, el Spectrum es esto. Sí, es el género es que por
5: cosas, hombre, claro, nos ha jodido. Pero el Spectrum básicamente en la época y ahora es esto. Por eso está pensado ¿sí? Pues por eso que es? digo que el, el triunfo del Agelito, en cierto modo, es que vamos a ver... No, tampoco estoy diciendo que el espectro es angelito no de más de sí, pero es que básicamente el Spectrum es esto. Claro. Se pueden es, hacer cosas distintas, sí. Pero mira ¿qué? El Spectrum básicamente es esto. Juego lo, de lo que plato. dice...
2: Añadirle scroll a un el, el, desarrollo... Añadirle scroll a un desarrollo con AGD
5: Para los maestros, muy Com complicado, dejamos, ¿eh? complicado.
4: No, eso, eso sí que no, no se podría hacer Porque no, no lo soporta el engine pues,
5: Bueno, pero, pero, pero Para eso están aquellos que huyen del engine Y se buscan su... su... Claro, sí,
4: eso digamos eh, El AGD te, puede, te entra el gusanillo Y ya, si se te queda chico Más de uno dará el salto
2: a, O a un claro. o sí, algo no. me, me refiero, me refiero isaías A que con una base de AGD ¿Tú luego puedes, alguien que tenga conocimientos muy profundos de ensamblador y demás, o de la propia estructura de la máquina del Spectrum, ¿puede hacer un planteamiento base en AGD y luego añadirle, por ejemplo, un scroll solo al juego
4: no, más otro, allá no, del AGD? No, no, no podría. Puedes hacer un falso scroll, digamos, pero no, no tiene capacidad de scroll. Ok, ok,
1: ok. Pero bueno, en AGD, digamos,
4: tienes posibilidades, aunque lo más fácil se hace plataforma, pero puedes hacer lo mismo un okay. juego de disparo que... Cualquier otra Hombre, cosa, lo que pasa es que solo sí, que empezamos, lo más básico y que te metes es en con de plataforma.
1: Mira, eso es lo que dice Paco Viri Urbaneja, que todo que empieza con un motor va a ser el estándar de ese motor. Y luego también cita que, eh, que el solo es un buen reflejo, el ejemplo está en la pantalla de, de solo en AGD, que lo estábamos viendo antes, y sin embargo muestra mecánicas diferentes, es una, una reflexión como la que estabais haciendo vosotros. Yo, chicos, tengo, por, por avanzar un poquito, ¿de acuerdo? Para no quedarnos, eh, dándole vueltecillas, avanzar, poner un poquito más de luz. Sí que me gustaría también eh, comentaros sobre un engine, porque aquí hemos hablado de la GDMK1, pero hay más engines. Se han nombrado eh, diferentes, pero este no lo hemos citado nadie. Y quería preguntaros por qué un engine, con todas las bondades, excepto el tema del scroll, pero con todas las bondades cromáticas que tiene, no ha triunfado lo que podía esperarse como es el, el Nirvana. ¿Dónde pensáis que, que ha pasado con ese engine, de si no me equivoco, de Inar y sus evoluciones, ¿vale? Que ha tenido diferentes evoluciones. ¿Por qué ese engine, con las posibilidades que ofrece, ¿vale? Tenéis que ver juegos, el Storm Finch o jueguecillos de este estilo, que no tiene color class, que tiene un chorro cromático espectacular. ¿Por qué creéis que ese engine no ha cuajado? ¿Juange? ¿Sí?
5: No, yo, no, yo no conozco los engines a, a nivel De por qué no han cuajado ¿Qué pensáis? Podrán Traer algo más de luz Si ellos lo han probado Y sobre todo yo creo que eh, Al final eh, Que haya más o menos variedad O más o menos título De un determinado engine Siempre va a depender De la, de la facilidad de uso Debe de no de ser de eso A tú, este puedes, respecto, puedes, Si, si, si asimo, le han dado un ojo eh, Como para decir Si esto me compensa eh, frascarme en aprender esto y desarrollar algo ahí. No lo sé. No, no, yo no, no lo no. sé. Es que,
3: es que en el caso de Nirvana, no, yo, no, yo no lo he visto, pero no es, sé seguro que no es un engine tipo AGD o tipo MK1, que ya son distintos entre sí. La facilidad de AGD pero,
5: es la facilidad o no de uso. Claro, claro. El, el
3: usar Nirvana no es un engine al uso, el requiere más conocimientos de programación.
5: Pues ya está dando una respuesta y te lo agradezco, porque claro. como yo lo conozco, pero supongo que por ahí irán los tiros. Ahora hay Fray Chat que se come la memoria y el procesador. Entonces, algo tendrá que o bien requiere eh, conocimientos adicionales a los que pueda tener un usuario medio para manejar eh, una G de consultura o algo, algo tendrá que no se usa, independientemente claro. de los resultados.
1: Mike, mira cuántos, ya que has hecho tu periodismo de investigación, Mike, ¿podrías decirnos cuántos juevecillos hay con el Nirvana? No, porque no estoy delante de los, Ah, de los, vale, de los, vale, los, perdón, los, perdón, no, perdón. Pues si es, alguien lo quiere claro, buscar, saqué José Manuel. Saqué. Vale, si sí. alguien lo puede decir antes de que termine el programa, eh, José Manuel, que sé que le gustan las cifras o alguien de algún chatín, por favor, o vosotros mismos, me gustaría, como curiosidad, ¿vale? saber cuántos cuántos jueguecillos han salido con el Nirvana, porque ya lleva sus años, probablemente sea del 2012, ¿no? 2011, no sé, eh, por ahí, ¿no? Y sí, no lo mire, sí. quien, lo mire, quien lo mire para contrastar luego los datos que da. Eh, efectivamente, audio, por que lo, eso, sería interesante. Que, lo ponga el
2: rango entre, que ponga el rango entre 2016 y 2020. Uf, Así lo podemos contrastar con, con, con el
1: pedaje. Sí, ¿eh? se cinco. ¿Cinco? Si alguien
2: tiene 5 5
1: Si os pillan, no, pero aquí
0: faltan.
1: ¿eh? No, no, yo tengo una carpetilla aquí. A ver, yo tengo una carpetilla de Nirvana. Eso se lo puedo mirar. No sé de cuándo va o no, pero tengo una carpetilla con, con muchos jueguecillos. Pero tengo 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 5, 8. No llega a 32, 30 juegos. No sé si están todos o faltan, pero yo tengo 30 juegos en la carpeta que me pasaron, no sé, de algún grupo de estos que estamos todos, que alguien dijo, oye, la ortografías Nirvana tan no tal, sé qué, y la bajé, a lo mejor es de año pasado y falta, no no lo sé, o no hizo un depurado correcto. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De un engine 2012, 2011? No lo sé, ¿de acuerdo? ¿Pero qué estamos hablando? ¿De 30 juegos? Fijaros la barbaridad que ha dicho en AGD o... Eso
3: iba a decir yo 30, no
1: sé. O menos. 189, 30 juegos en una década no, no, no es nada. No es nada, no es nada. Y, y, y a ver, visualmente eh, Si pintamos ponemos, Nos ponemos en la sensibilidad Del, del espectador, del jugón es, es atractivo el urbano Es atractivo Luego ya os digo que eh, Lo que habéis dicho vosotros, sea más fácil o más difícil Hacer un juego, pero atractivo Para el consumidor lo es y mucho Y mucho Claro, pero
4: ahí está el tema
5: que
1: al final ¿Y jugable Arnau? Eh, depende de juegos, tío Juan, que depende de juegos. Ahí, porque hay mucho juego de pantalla estática y mucho puzzle. ¿Sabes? La gente se ha, se ha tirado por el tema de puzzles y claro, hay algunos que no te... Le faltan ideas frescas y originalidad, creo yo, lo poco que he trabajado con el Nirvana. Mira, mira lo que dice Claudio López. Con el Nirvana, entre 2016 y 2020, aparecen cuatro juegos.
5: Demoledor dato es.
1: Hostias. Creo que, vamos, a veces los datos hablan por sí solos, ¿no?
4: Claro. Yo creo que al final el tema es que el AGD, por ejemplo, lo tienes todo desde el propio Engine, si te quieres
2: poner. Cuando, cuando tú ves que todo el mundo está usando AGD y si revisas un poco, ves que están saliendo maravillas con ese motor, pues yo creo que si te lanzas de nuevo a hacer un juego, tampoco te complicas, pues te pones con, a investigar con AGD. Además que yo no sé si será el único con el que se desarrolla desde el propio Spectrum, que eso para mí sí tiene un valor. Me, a mí me resulta bonito si me lanzase a hacerlo en el propio Spectrum. Hmm.
3: Pero los actuales,
4: sí. sí yo creo que es, que es el único.
3: Pero es que es muy gratificante. Es el único.
4: El... Ese y es. el SEU que es del mismo autor. De Jonathan Cato. Sí,
3: sí.
2: Juan, para mí, Arnau, pues... sí, 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 para mí sí es un punto a tener en cuenta.
3: Mm,
2: aunque luego el resultado da igual, es una máquina Spectrum donde tú vas a jugar a un juego. Yo creo que sí hay que diferenciar entre desarrollar con un PC y multitud de herramientas a desarrollar en el propio espectro, sí, sí, un Aunque no. sea como el AGD.
4: Claro, eso, eso que tú comentas es una ventaja, porque te pones y tienes todas las herramientas en una.
1: Juaje, yo tengo una pregunta y... para ti, que, que sé que de los que estamos aquí, pues es que más sistemas ha tocado con diferencia, ¿no? Eh, Juange, ¿por qué...? No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? porque ya te digo que yo estoy muy... Obviamente no conozco como tú, como Dore, ni de MSX, un poco de un poquitín de Amstrad y un poquitín menos de Spectrum. Eh, ¿Por qué salen tan pocos juegos para, para otros sistemas? Creo, creo, como... Y teniendo, teniendo algunos engines, que no sé si creo que el multiplataforma game, arcade, designer este que está para otros sistemas, o alguno habrá. ¿Por qué realmente creo que para otros sistemas no ha calado esto del, del, del engine, ¿no? Y si me equivoco, corrígeme. Dice, no, no, hay muchos engines para, para Commodore o para MSX y la gente hace juegos.
5: Normalmente la gente que programa... Juegos de Comodores programa bastante bien y lo hacen en C o lo hacen en ensamblador directamente. En, en los Engines no, no se suelen usar. Al respecto del SEU, que fue muy popular, eh, bueno, y lo sigue siendo en Comodores, básicamente se centra, salvo excepciones que la hay como el Qbox a juegos de nave, a juegos de disparo. Entonces, realmente, no sé, pero vamos, normalmente las producciones de, de Comodores... Mmm, supongo, ¿no? que si tienen la calidad que tienen es porque no usan motores y con esto no desmerezco los juegos que están hechos con motores en espectro, no, no, no. no se me malinterprete eh, pero que normalmente los, los, los juegos de Commodore valen lo que valen porque tienen un trabajo detrás que, que, implican, que implican
1: muchas cosas. Juanje, ¿el reinado de los engines podría ser el rey de Spectrum?
5: Yo creo que sí Te lo he
1: preguntado a ti ¿Por qué? Hasta Porque si es el que más contacto tiene con los ver,
5: sistemas A ver, vas a Commodore y haces una búsqueda y hay miles y miles de juegos pero que realmente eh, son juegos cortados por un mismo patrón, salvo excepciones. Eh, uh -huh. Pero que sea Spectrum un sistema de, de ordenadores que se beneficie y se nutre eh, de, de motores como el AGD, eh, como la churrera, etcétera, pues sí, es algo que con la excepción del SEU no pasa en otro sistema. Uh -huh. Porque el, emulador, el, perdón, el motor del AGD… En la CPC, pues tiene bastante limitaciones, que ya lo contó en el canal. Eh, en MSI, pues se para la GD pero todavía no... En fin, creo que, que a, a tu pregunta, yo creo que el, el Spectrum es el sistema sale mayor beneficiado a nivel de títulos que el resto de plataformas gracias a los engines. Esa pregunta yo creo que tiene fácil respuesta.
1: Bueno, Paco Billy nos felicita, gracias a ti, a los... felicita a los invitados. Yo tuve un poco la idea, pero, pero aquí los que, los que cortan el bacalao son ellos, ¿eh? Y los chatines, muchas gracias, de verdad, tío. Que disfrutes, Paco Billy. Por cierto, el juego que estamos viendo es el suyo, ¿vale? El Somewhere in the Hell. Eh, chicos, eh, otra pregunta, y sobre todo esta a todos, pero bueno, en general, pero a Isaías ya ya Zimoth, oh o Mike, que también hace juegos en particular este revival del BASIC gracias a Asteroid de ZX que lo teníamos por ahí hace un momento en el, en el chat aunque ya sé que no es un engine ¿vale? es un lenguaje y, y, y demás ¿creéis que nos hace volver a los orígenes del Spectrum? en el sentido de que no sé, creéis... Yo por mi parte sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hasta que apareció Asteroide, tal vez, tal vez. Yo no sé, no sigo la escena como vosotros ni estoy metido. Pero a lo mejor teníamos un poco olvidado este lenguaje y ahora tenemos un revival. ¿Qué opináis?
4: Sí, yo creo, yo creo que sí, porque ¿quién iba a pensar que iba a salir tantas cosas en BASIC y además
1: de esta calidad? Y de calidad, cierto, y de calidad, tío. Porque ya sé que no es un engine, es un lenguaje, pero sí, sí, un lenguaje de pero estamos hablando claro. al fin y al cabo de desarrollo de videojuegos para Spectrum, ¿no? Y, y la verdad pues es que están
4: saliendo... Que lo puedes usar con el BASIC compilado, con el BASIC compilado. Y se ven cositas, vamos, yo, porque estoy también en el canal de Telegram del BASIC, se ven creaciones de gente muy buena. ¿Hacemos?
3: nada que voy a decir yo de asteroides sí, <risa> sí, claro, sí es que yo todo esto. el BASIC lo que tiene, que también como es muy accesible, pues eso, que deja entrar a todo el mundo y cada uno aporta su creatividad. Que yo creo que esto le ha pasado siempre al Spectrum. Siempre hemos tenido juegos más buenos o más malos, pero también mucho juego amateur. a
1: claro. hacer. Es que el basic creo yo, ¿eh? desde un punto de vista de pues, alguien jugador, y que insisto, ni pajotera idea de programación, ¿no creéis que aporta muchas ideas frescas que a lo mejor los engines no lo tienen tanto? Porque yo, yo a mí me parece que, que el indie visto. el indie es el basic, tío. Porque el indie nos aporta unas ideas cojonudas. Cuando veo un juego en basic siempre estoy esperando lo mejor de lo mejor. Es decir, probablemente no tener los mejores gráficos, a lo mejor valento. Pero me suplirá todo eso, todas esas carencias, con una idea fresca y original a raudales.
3: Pues, eso, claro. pues tiene, tiene otras limitaciones, pero no, no las que tiene, por ejemplo, las que hay. Claro. ¿Juanque? Tiene, tiene libertad en ese
1: sentido sí. Dime, Juanque, ¿qué opinas? Todos ¿Estamos comentando del BASIC? El, el BASIC
5: eh, sí. Yo creo que el BASIC Es ese patito feo Esa fea del baile con la que Nadie quería bailar O todos despreciaban Ni y en la actualidad, gracias a Radazán Gracias a Asteroides y producciones como la de Baker el, eh, O el concurso de BASIC se ha demostrado que con el Basic se pueden hacer cosas muy chulas, y no, que se lo digan a José Manuel.
1: Hombre, tenemos el Baimaníacos, cierto, Radastan, tenemos el Baimaniacos, tenemos, por supuesto, a Baker, que es un tío, vamos, que súper creativo, eh, lo que tú has dicho, en fin, que hay muchas opciones, teníamos el juego Budán, que para muchos es el mejor juego jamás hecho en Basic, eh, Si no, así me lo dijo Mike. Mike, eh, citando a Mike, tú que has hecho tus pinitos, haces cositas en Basic, eh, estás en esta línea, ¿no?, de que es un poco el indie del indie, que aunque no sea un engine, ¿ha, ¿ha habido un revival que está volviendo a los orígenes, a esas ideas frescas y nos salimos un poco de los engines con el BASIC?
2: Hombre, es que tiene un punto de romanticismo, porque a ver, eh, <risa> el BASIC eh, es el lenguaje de programación, yo creo, casi más importante, al menos de la historia primeriza de, de los ordenadores, entonces pues hablamos del lenguaje de programación más importante en la máquina más importante para mí, que es en España, que es el Spectrum, Ah, y tenemos un curso como el de asteroide, que qué voy a decir yo, que mi juego no es más que seguir pasito a pasito el curso de asteroide y así lo fui desarrollando. Entonces, y luego está el Wuhan, como tú has dicho. El Wuhan nos demuestra el límite del BASIC, que no es poco. Sí, sí. Que, que, que no es poco. Y yo entiendo que puede ser pesado para alguien de la nada, puede ser a la vez pesado, pero a la vez sencillo ¿no? de aprender BASIC. Y, y ya digo, yo recomiendo a todo el mundo que el curso de asteroide.
1: Sí. Por cierto, no va estamos. No ningún problema en aprender. Sí. Tenemos el Somewhere in Hell, un juego que, que yo me ratifico del género Hell. Entre de plataformas, género Hell. Por cierto, eh... me quedan un par de cuestiones ya para, para ir ya cerrando, cerrando el tema. Acabar. Estaría, ya te digo, yo estoy encantado con vosotros, ¿eh? pero hay que comer y los chatines y todos tenemos la pideguada para ella. Pero yo estaría hasta las, vamos, estando lo a gusto que estoy, sinceramente, con... me tomaría otro café me cogería otro cafetito fresquito, pero estaría, vamos, se me darían aquí las 10 de la noche, y ¿eh? encantado de la vida, pero bueno, hay que finalizar. Tengo dos reflexiones que antes de finalizar, antes de dar por, por concluido el programa podcast de hoy, Píldora Podcast, pensáis, bueno, antes de introducir la pregunta, todos conocéis, bueno, pues si no, os lo, lo, así os lo digo por encima, hay un programa en, en PS4, quiero recordar que está, que se llama Dreams, que es una especie de, no sé, yo no lo he probado, pero por lo que he leído es una especie de motor bastante libre engine para hacer tus jueguecillos, ¿de acuerdo? Se ve que hay un trabajo detrás, pero se hacen cosas muy chulas. De hecho, estuve una vez a punto de comprármelo, porque creo que vale 40 euros o algo así, pero luego lo que me ocurre, no voy a tener tiempo, tengo otras prioridades, lo voy a comprar, lo voy a dejar aparcado, no obstante, no lo descarto, aunque... Para algún momento, pues meterme, ¿no? Meterme en ello. ¿Pensáis que toda esta chapa viene? Porque pensáis que alguna vez tendremos una especie de Dreams en. en AGD. Es decir, me refiero a más libertad. Perdón, en Spectrum, a más libertad, un engine más libre, que no nos encasille tanto, que sea yo que sé. Una especie de. Sírvete tú mismo, ¿no? por llamarlo de alguna forma. ¿Pensáis que eso puede llegar? O por las limitaciones, estamos hablando de un microordenador, por las limitaciones de Spectrum, eso jamás va a ocurrir, y si ahí es
4: yo creo que si sí, alguno de los genios de estos programadores si sí le podrían sacar algún engine por ejemplo con scroll que sí. diera más libertad uh
3: -huh. no sé la
4: memoria que crearía libre a la hora, ten en cuenta por ejemplo que AGD no, solo usa 48k no puedes usar más, más memoria uh -huh. que todavía podría tener incluso evolución si el autor quisiese tener un paso más a más
2: yo creo que sí, creo podría que... salir algo
4: que, que fuera diferente. Igual que está, por ejemplo, el SEU de Mata Marciano, podría haber engines específicos para otros estilos de juego.
2: Y quitando lo del scroll que tú has dicho, yo ya considero a si lo añades la perilla de Sergi de OPP, lo considero bastante libre. Sí, en, no, el en el sentido de que si tú conoces más o menos el espectro y un mínimo de conocimientos de programación, sí, sí te da... Muy ambicioso tiene que que ser tu proyecto para que no te dé la, la, la libertad que necesitas.
4: Claro, no, sí, le puedes dar más vueltas de tuerca, porque normalmente todo lo que empezamos y miramos tutoriales y documentación, pues lo más fácil es una plataforma. Pero una vez ya que coges experiencia, puedes tirar a hacer... Yo, por ejemplo, con el que estoy a realidad no tiene nada que ver con el otro.
2: Sí, lo único lo que tú has dicho, lo del scroll. Ahí lo del scroll igual te la tienes que ingeniar. Exacto,
4: pero bueno, aunque... Una especie de ingeniería
2: social o algo así.
4: Sí, lo que puede ser una desventaja por un lado, pero bueno, también había muchísimos juegos de Spectrum que no tenían scroll y...
2: y no, en no, la claro, claro, plataforma
4: puedes puede hacer una aventura claro, o claro. cualquier otro estilo del juego. Juan G. Ahí va
2: que te encabezones, que te encabezones claro. con hacer un juego de scroll. Juan
1: G., ¿tú Exacto. qué opinas de esto del Dreams o todo lo que han añadido... Eh, y y, eh, perdón, y, ¿y Mike?
5: Bueno, pues puestos a escribir la carta de los
1: Reyes Magos, que <risa> eh, <risa> no sería
5: descartable, pero si somos conscientes, como bien ha comentado Isaías, que son 48K, que es un motor y que está corriendo en una máquina 48 y que tienes que gestionar mil cosas, bendito sea la GD, porque <risa> no creo que sea techo, pero difícil está que alguien diseñe, cree o desarrolle un motor que, no voy a decir ya que amplíe las capacidades características de la GD sino que de una libertad que ya de por sí es muy limitada en un sistema de, de, de hace 40 años.
3: ¿Hacemos? Bueno, yo hablando de Spectrum, digo que hasta ahora nadie lo ha hecho. Pero ya que alguien lo haga, los demás lo utilizaremos. Porque es que no, no lo sabes, nos ha sorprendido muchas veces las cosas que se pueden hacer en un entorno limitado. Así que yo simplemente pues, no, lo, no lo descarto, que alguien pueda hacer cosas así como añadir un scroll a una GD o crear un motor que permita otro tipo de juegos, está por ver. Cuando alguien lo haga, es posible.
1: No olvidéis, chicos, dice White World, que no olvidemos que sin C no tendríamos Basie, Pascal Cobol tendríamos Basie, pasado. Es interesante. Y luego me van a crujir, eh, Monty, ¿cómo lo sabes, tío? Eso de género género van a crujir esta tarde, pero bueno No pasa nada, no pasa nada. Ha entrado RC Batman, desde el otro lado del charco Allí ya es muy buenos días, eh, las ocho y media, tío. Siempre tenemos a Richard y, y, y RC desde el otro lado del, del gran charco, ¿no? Ha entrado Don Miguel Cobo. Buenas tardes, buenas tardes, Bienvenido, good. The winner, últimamente es el winner de los retros, eh, siempre está ahí, siempre está ahí. Chicos, yo os he dicho que a menos cuarto, ¿eh? Y tengo que cumplir un poco las promesas. Eh, yo sí que tengo una pequeña... Antes de que valoremos, ya os digo, voy a haceros una pregunta de valoración final y, y concluimos. Y esta pregunta es un poco cruel. Cruel, pero, pero necesaria también. Necesaria y a veces la obviamos todos, ¿eh? Yo el primero porque creemos que esto va a durar, vamos, la fiesta la party va a seguir y que siga la party y el, y el show más go on, pero llegará un momento que, que acabará. Y la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Morirá la creación de videojuegos para Spectrum cuando los que estamos aquí, los que vivimos estos, este nicho que somos eh, en esta época, no, pues vosotros no podáis hacerlos? Es decir, cuando pase nuestra generación, se acaben los engines, no haya más engines, vosotros no hagáis juegos, eh, todo esto a lo mejor es una moda pasajera o como todo, como todo, tiene su momento, tiene su... su... Bueno, la vida es un momento, ya lo sabéis, llegará un momento que el Spectrum, bye bye... Juanque.
5: Yo, lamentablemente, creo que esto de 20 o 30 años se va a perder porque es ley de vida. Vamos a, también a ponernos en el contexto de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros somos eh, personajes que estamos en una línea temporal eh, excepcional y es que la mayoría de más 40 que estamos aquí hemos crecido con la industria. Eh, yo no veo gente en la actualidad ni veo motores en la actualidad eh, a este nivel de, de desarrollo, ¿eh? Eh, ...que esté haciendo cosas para NES, para Master... ...que las hay, eh, las hay muy buenas... Los hombres de consolas y tal... ...lo que ustedes quieran... ...pero no veo ese movimiento masivo... Eh, ...que tenemos eh, nosotros... ...bien sea porque no es lo mismo desarrollar un juego para 8 bits... ...que para 16... ...pero no veo yo no veo yo ese ese montante... ...así que creo que es una cosa que irremediablemente... ...se va a perder y va a quedar en el olvido... ...quizá no es la emulación, quizá no es la preservación... ...pero yo calculo que en 20 o 25 años... No veo yo a mi hijo ni a nadie haciendo cosas para Spectrum.
1: Vamos, que de 243 títulos podemos pasar a X, 5, 10 o... Sí,
5: probablemente. Yo lo tengo muy claro y es una pena, ¿no? Pero yo creo que esto es ley de vida. ¿Mike? Hombre, yo moriré jugando al Spectrum. <risa> <risa> Eso seguro, pero...
2: Es un bastión, Mike, alguna, eh? con nosotros Con nosotros termina, termina esto... Eh... Porque hay muchos de nostalgia, hay mucho de... Yo juego al Spectrum porque en sí mismo cargar un juego eh, Uf, ya jo... pone. Ya te pone, ya, ya te pone, pone. claro. Sí, pero sí. al que no le ponga, al que no le ponga, pues será como así a mí me pones un juego del Atari 7800. Si un juego guapo los juegos, si no guapo no lo juego, pero no es una cosa que, que yo vaya a seguir dándole ahí cera. O que es tenga que algún que
1: significado para mí. Nosotros. Cual, yo creo que para, para nos, con nosotros termina esto. Sí, y, nosotros, y si nosotros estemos estará. Nos emocionábamos. Esto lo he hablado con Funky. Muchas veces nos han. Joder, es que. Sabías que tenías que pasar por una carga de 5 minutos, no 20, como se ha exagerado, pero bueno, de X tiempo, ¿no? Y es que te molaba. Las cargas eran hasta melodía melodía bendita para tus oídos, tío, deliciosa para tus oídos. Sabíamos todos el pi cuando lo hacía y tal, ahora estás cargando este juego. Cuando ya lo habías cargado varias veces decías, este sonido es de este juego del otro, ¿eh? Y ya nos ponían en situación, ¿eh? Luego ya te llegaba la pantalla de carga y ya, vamos, era de tu mente, ya volaba, tío, ya volaba. Eh... Nos molaba y nos no mola. Nos mola, mola nos claro. Mola, porque... Yo, un juego nuevo, la primera vez por lo menos lo
2: tengo que cargar como Dios manda, aunque sea en emulador. <ríe> sí, señor. La primera vez por lo menos, si no no, 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 no tiene el valor que yo le puedo dar. Sí, señor. ¿Acimov?
3: Pues estando de acuerdo con que sí, que la, lo que digamos que ahora que llamamos la escena activa, esto sí que se acabará algún día o bajará muchísimo. Eh, luego quedará todo esto, quedará. Esto quedará, quedarán los vídeos, quedarán los juegos, quedarán los emuladores y ni que sea como curiosidad alguien mirará de vez en cuando es historia de, de la programación de, la, de los videojuegos es historia de la computación
1: se está haciendo historia queramos o no se está haciendo historia ¿eh? todos por y les digo cada uno por su parte estamos haciendo historia sí señor y sobre
3: todo habiendo gente como Mike que ha dicho que morirá jugando al Spectrum yo le creo eh, como <risa> va creo a haber
5: o cincuenta
3: años por lo menos y, y
2: Yo mucho creo que casi,
3: casi todos nosotros
2: Sí, sí, cuando se revela en la bien, máquina
5: Mike el Spectrum seguirá siendo obediente. ¿eh?
2: Claro,
1: la, la, el Spectrum para nosotros siempre nos generará placer, eh, porque o sea, lo
2: tenemos claro. ya muy arraigado en nuestro, en nuestro
1: cerebro. Tú, y ahora ya pintamos gafillas de estas finillas y acabaremos con la de culo de vaso, ¿no? Con nuestros años ahí jugando. ¿eh? <risa> 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 eh, ¿Y
4: seguías? Sí, no, como opinan los demás. Esto cuando nosotros nos vayamos, pues, por desgracia, se acabará. Porque sí. esto es la, somos la generación que nos marcó el espectro y crecimos con ella. Es como los que ha, los actuales que crezcan con otra. A diferencia nosotros, por ejemplo, sí tenemos el gusanillo de poder crear. Porque ya en aquellos tiempos podían crear la gente que creció con el equipo. Y los que han nacido en consola pues no, no tienen ese gusanillo. Es más de consumismo.
0: Claro.
4: Es una pena... Esperemos eso, que quedemos ahí en la historia <risa> ahí. recordando, por lo menos. Y como comentaba Mike, nosotros jugaremos hasta que el cuerpo aguante.
1: Pues sí, sí, así es, así es. Bueno, chicos, eh, no sé, tío, yo estoy encantado, eh, insisto, he estado encantadísimo, pero, pero hay que ir lo que he dicho, hay que ir finiquitando, ¿vale? Creo que hemos que. Sinceramente, creo que ha quedado una charla chula, creo que ha quedado un documento que va a molar, que lo voy a subir también a Spotify, porque esto es rollo de podcast, obviamente, pero. Creo que lo hemos abordado con cariño, con respeto, eh, diferentes puntos de vista, la gente hemos debatido, pero bueno, de buen rollo, ¿no? De buen rollo como se hacen las cosas y una charla muy informando nos hemos metido en cuestiones técnicas, que es lo que al fin y al cabo yo también pretendía, ¿no? Porque yo soy el primero que no soy nada técnico y, y yo me pierdo con estos, ¿vale? Con vocablos y algunas cosas me pierdo y nos hemos, nos hemos saltado, ¿no? El tema de los vocablos y todas estas cosas y creo que ha quedado potente, ¿no? Que ha quedado chulo. Estoy estoy encantadísimo y muy contento. Os doy las gracias, ¿de acuerdo? Os doy las gracias. Antes de despedirme, obviamente, os doy las gracias, pero sí que, ya os digo, valoración final de, de los Engines o del programa en general, pues cada uno un minutejo y, y nos despedimos, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Empezamos, no sé, ¿quién quiere empezar? Venga, Isaías, dispara.
4: Pues ha sido un placer compartir... Con los demás aquí este rato Ay, ah,
1: Ostopi, perdón, y os lo que queréis decir Es que es spamear sobre vuestros jueces también ¿eh? Al mismo tiempo que hacéis la valoración, spamear o lo que queráis Dale.
4: Como tú decías benditos es el gym, que gracias a ello Sigue la escena de Spectrum más viva que nunca Y que, que Dure muchos años Y un placer y Nada, para otra ocasión Que haya lo que sea, pues cuenta conmigo
1: Hombre, y tanto te voy a fichar <risa> <risa> y tanto... Gracias, gracias Isaias, el placer es mutuo. Nada, nada. ¡Mike! A
2: ti y a los demás. Dale, Mike. Venga, pues mi valoración final, y lo dejo aquí claro, los motores son una maravilla, tanto para el que se el quiera lanzar, a aprender o hacer su primer juego, como para que ya el que controla mogollón le puede facilitar ciertas tareas que luego él ya puede desarrollar su amplio conocimiento. Como también es una maravilla el desarrollo en basic compilado que hace José Manuel Gris, el, los desarrollos triple A profundos que hacen estos genios, es decir, para mí esto no es excluyente ni mucho menos y que cada cual juegue y jugará a los juegos que más le molen, independientemente de cómo estén construidos.
1: Hoy, Monty, hoy no hay bonus track, tío Y los invitados, el programa era de ellos El bonus track es que ellos valoren No sé, ¿cómo se acuerda la gente, eh, Monti? Es que sí. se hago un directo sin bonus track, pero hoy no Hoy me apetecía, tío, que, que la gente ¿De acuerdo? Bonus track El programa hoy es, vamos, lo importante son los invitados Hoy no bonus track, hay que enfatizar y darles La voz a los chatines, por supuesto Que hoy he tenido el chat un poco abandonado Pero bueno, hemos leído cositas y tal, y habéis participado Pero sobre todo a los invitados ¿no? Que son los verdaderos protas de, de hoy Juanje ¿Te toca? Bueno, pues
5: gracias a los compañeros que han y amigos que habéis eh, compartido con nosotros este esta matinal de domingo tipo podcast. Gracias a ti por llamarme. Gracias a Isaías, a Simón y Mike por participar en la gente de, del chat. Coincido con Mike que los motores no son necesarios, sino que son una bendición para que gente como nosotros o como otros tantos que no tienen nociones de programación se anime. Y, y desarrolle un videojuego Se quite esa espinita y comparta eh, Esa ilusión con, con, con La comunidad, da igual si es motor o no Da igual si es churrera o da igual si, si es agd, que cada uno Valore su trabajo En en Descargas En, en pay to lo que, Como lo queráis llamar, ¿no? En pay what you want o, en, o A euro, o dame una propina o Lo que sea, eso ya insisto que, que Ha quedado claro que cada uno Siempre hay que respetar su, deci su decisión, pero antes de, de despedirme de todos vosotros y dar la palabra a Zimov, eh, valga mi eterno y enorme agradecimiento a personas como Isaías, como Azimov, como Toku, como Gringue, como Baker, como Asteroide, como Radactan y seguiría así hasta pasado mañana, que hoy por hoy invierten y pierden su tiempo en que nosotros podamos hablar de esto y sobre todo, como dice Mike, cargar, emular un juego que nos dé 15 o 20 minutos de diversión. Y que todo esto Que no sabemos hasta cuándo va a estar vivo Pues eso, pues siga vivo en, Entre nosotros, así que muchas gracias a todos ellos Fuerte el aplauso desde luego para ellos
1: Sí señor, sí señor buen remate, buen remate Como no, Juan G haciendo vamos lo que mejor sabe Sí señor, buen remate eh, Azimov, faltas tú, ¿no? Sí, sí, pues eso, que uséis Motores Que, que
3: vengáis al grupo De Basics si queréis O aprendáis código máquina, pero hagáis juegos Quien quiera hacer juegos quien le apetezca hacer vídeos, que haga vídeos. Quien le apetezca poner notas, que ponga notas. Pero que sigamos haciendo esto que hacemos y que sigamos haciéndolo con ganas. Por gusto.
1: Sí, señor. Bueno, y yo voy en la misma línea, ¿no? Falto yo. Voy en la misma línea, ¿no? Voy en la misma... En la misma en la misma línea que vosotros. Creo que al final lo importante es que, que juguemos, que juguemos al Spectrum. Al Spectrum, llámese Spectrum, a los microordenadores, Cada uno al sistema que le mode. En general, entiendo que que cualquier sistema es bueno, podéis jugar lo que queráis, pero la mayoría de gente que estáis aquí en particular jugáis al Spectrum, ¿no? Pues eso, que juguemos que les demos, que es el mejor cariño, ¿no? que podemos dar a la gente que citaba que citaba Juange, ¿no? A los Baker a, en fin, a todo el mundo, a Retro Wars, a RetroBytes, a, a Isaías a quien sea Asteroide a todos los que hacéis jueguecillos, a Toku no quiero dejarme a nadie, ¿vale? A todos, con esta palabra incluyo todos, todos, todos que lo importante es que lo juguemos, que le demos feedback y sobre todo, que nos respetemos que el que quiera volátil, que estuvo el otro día aquí, por supuesto, que el que quiera ponga su juego de pago. Tú no eres libre, lo puedes comprar o no, haz lo que quieras. Que lo ponga free, que lo ponga PJ One, como él se sienta, sobre todo como él se sienta más orgulloso de ver su juego pues en, en esto que llamamos internet. Sí, puede ser que uno se sienta orgulloso, pues de pago free o como quiera. Sobre todo que juguemos, que demos report y que nos respetemos. Que respetemos el programa que hemos hecho hoy, que le hemos hecho con mucho cariño desde yo hasta, hasta todos y las parroquias los chatines que nos respetemos que aunque no os guste lo que hemos hecho esta mañana o que, o que no o que haya disparidad de opiniones no que alguien diga pues esto es qué rayada qué fumadas han pegado por favor que nos podáis dar feedback pero con respeto todos nos respetemos porque es la clave de que esto dure muchos años ya os digo muchos años la gente que jugamos la gente que nos hace juegos y la gente que, que, no sé, esto de youtuber a mí no me mola, ¿no? Creador de contenido, sé que a Juanje tampoco le mola, que hacemos vídeos, ¿no? Que hacemos vídeos y que echamos una mañanica con vosotros aquí, pues el Juanje por la noche o yo los domingos por la mañana o cuando sea, ¿no? Que nos respetemos, por favor, que es la base de, de que todo esto funcione bien con disparidad de criterios y disparidad de opiniones, pero que no, ¿esto es así? No, y que la gente luego se suma muy fácil, ¿no? Cuando uno empieza a criticar el resto es muy fácil, ¿no? Venirte arriba y a lo mejor sin pensarlo, ¿no? Y luego dices, joder, ¿qué estoy haciendo, tío? Me he venido arriba porque fue un fulanito el que critica. Pues no, a tu reflexión, se libre y opina por ti mismo, que no te lo den, tío. Que no te lo den y con respeto. Bueno, chicos, ¿alguna cosita más? O ya está. Lo dejamos, ¿no? Ya no estoy ¿Sí? sí, ¿alguien? alguien ¿sí?
3: Bueno,
1: ¿sí? sí, ¿no? Ha quedado muy chulo. Bueno. bueno. Eh... Me sí, deja de una cosita, Arnaud porque si no me lo voy a guardar y luego me va ¡Hombre! A claro, después de casi tres horas cascando, por una no te quedes. Dispara. Mira, para el que no conozca la GD,
2: yo recomiendo que es lo que he hecho yo la semana pasada, investigando un poco, no lo conocía en absoluto. Una primera introducción buena es un vídeo de Carlos Peregrín, que además es compañero de Juan, en Red Play y demás. Tiene un videíto de hora y media más o menos que hace una introducción genérica y te sirve de sobra con ese vídeo para tener una perspectiva general de lo que es ese motor. Si luego lo acompañas con la perilla de Sergio de OPP con su propio vídeo explicándolo, ya tienes una visión muy buena de lo que son esos motores para el que no lo conozca. Si esto le sirve a alguien del chat que no lo conozca,
1: pues perfecto. Sí, claro, claro que va a servir, tío. Seguro, sí. Claro que sí, tío. Seguro que va, que va a servir. Bueno, y si me permitís antes de despedirme, sé que sí, que será así. Voy a dar, pues eso, vamos a darle... Las gracias a cada uno de los chatines, como siempre corresponde. Hemos tenido a Roland Pizza, muchas gracias por pasarte. Jimmy Devesa, Jimmy Jar, que nos despediremos con su outro. Pues un placer, tío. José Manuel Grisza, Gallicos Power también, como no, siempre se incorpora. El Master, hasta el ZX, gracias, tío. Eh, obviamente, Isaías, el invitado, claro que sí. Por supuesto, Claudio López, RC Batman, desde el otro lado del charco. Macarra, que no te había visto, tío. Yo ya comía las once y media, qué truán, tío. Ya, ya lleva la fideuá por delante, sí, señor. Miguel Tejada, un placer. Obre Toku por supuestísimo. ¿Qué más, tío? White Wolf, muchas gracias por pasarte, de verdad. Eh, ¿Qué más, tío? A ver, a ver, a ver. Bounty Bob, alias Bounty, alias The Boss. Temas este Eusebio Pereira, que ha hecho la pole. Nadie se la quita, por supuesto. Fraespre, un placer, tío. Benavite, el boss. Cuádrense. Miguel Cobo, Don Miguel Cobo. Ganador de Winner de, de Retrojuego, que esta semana, por cierto, es el Barbarian, a cortar cabezas. Saúl S, que tiene su N Go, eh, que lo va a disfrutar mucho ah, claro que sí, haciéndonos de tetecillas, ¿no? Fendentetes, ¿qué decimos aquí, tío? Eh, ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver... Por supuesto, ah, el Mesías, que estaba en The Shadows, también grandísimo abrazo de Mesías, que tenía mucho interés con el programa de hoy, este que está en la sombra, pero me ha mandado algo en tuit durante el programa, por eso sé que estaba viéndolo eh, está en The Shadows, pero, pero estaba, ¿eh? estaba ¿Qué más, tío? Paco Billy, que ya nos ha dejado también, Paco Billy maneja. también ha estado su ratejo. Fitpil, por supuesto, también, nombrarlo. Muchas gracias. ¿Quién más, tío? A ver, a ver, a ver. Sí, creo que, que no me dejo a nadie más. Tío, Seguro que me dejo a alguien, ¿vale? Seguro que me dejo a alguien. Pero bueno, ¡ah, hombre, también este video, Javier Fopiani, Por supuestísimo. Y bueno, seguramente me dejará alguien más. Que el resto de chatines, los que habéis estado en la sombra, pues también sois importantes. ¡Hostias! Nos han dado una donación de un euro. Muchísimas gracias, tío. Es terrible. De verdad, asteroide que es un eurillo ahí, eh. Muchas gracias, tío. De verdad, es. Pues mira, me, a ver, esto lo hacemos totalmente free, pero me hace ilusión y todo, es lo que decimos, ¿no? Que a veces yo es que lo que he dicho antes, ¿no? Que a veces estas cosillas te lo coges joder, es, es un detallazo, ¿no? Muchísimas gracias, tío. De verdad. Pues Hay asteroide ahí, ¿eh? Eurillo ahí, eh. Claro que sí. Bueno, y lo dicho, chicos, MSXLAN, que acaba de entrar ahora, SP Trigun, que hacía tiempo que no lo veía. Ah, con canal de YouTube, digo. Ah, sí, sí, tenemos canal. Domingos a las 11, Píldora Dominguera, tío. Siempre, siempre. SP, siempre estamos aquí, tío. Domingo, Píldora Dominguera. Eh, José Ramón, que no lo había dicho, tío. La También, un placer, tío, verte por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, chicos, espero... No sé si haremos una... Eh, a los invitados no sé si haremos un 2.0 A lo mejor habrá que reemprender el tema Dentro de un año Y que por cierto si Juanje hace este tema estoy encantado ¿eh? No hay ningún problema por supuesto de que me vuelva a invitar Y me gustaría de hecho que Juanje hiciera su Por qué no dar su punto de vista o Javi o quien sea ¿no? Toda la gente a animaros porque es como todo, eh, yo qué sé, tú puedes hacer un directo de ópera y lo hago yo y le das otro punto de vista, no es pasa nada hablar del mismo tema y volver a sacarlo, no, es que ya lo ha hecho fulanito, no pasa nada, hacerlo, tío, porque habrá diferentes opiniones y seguro que vamos a disfrutar muchísimo esta especie de debate, así que Juanja ya lo sabe, si a quién hacéis, yo encantado de ir a vuestro programa, ¿vale? Y nada, lo dicho chicos, un placer, gracias Isaías, de verdad, recordad Isaías, gran creativo, eh, mucha guasa, mucho duende, mucha chispa, Voy a, voy a despedir como os he, como os he presentado, ¿eh? <ríe> que lo merecéis. Eh, por supuesto, Azimov, tío. Vamos, creativo y original. Ideas frescas a más no poder. Mike, un peleón, uno de los que le gusta entrar, bajar al fango, a los debates. Le mola, por eso está aquí Mike, ¿eh? le mola. Y siempre se lo prepara todo muy mucho. Y como no, el Sensei, Juan, que juega, que vamos que tiene el lomo curtido y estas cosas. Yo creo que no hay nadie que se le dé mejor, tío. Porque el boss en este sentido es el Sensei. Lo dicho, chicos, os despido a todos a todos, muchísimas gracias. Vosotros, ¿no? Cortéis. Eh, os pongo en pausa, pongo la outro un minutejo o dos, y comentamos, aunque sea dos minutos, ¿vale? Antes de la Fidewa las mejores jugadas, ¿vale, chicos? ¿Os parece? Venga, muchísimas gracias a todos, lo dejamos aquí, chicos, y como bueno. siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Deu!